0: Rapaziada, mais um Brito Podcast, estamos aqui hoje em Brasília, que agora a gente está metido, a gente está às vezes no Rio, às vezes a gente está em Brasília, hoje a gente está em Brasília, aqui na nossa velha casa, né Rogério? O Rogério está aqui comigo mais uma vez. Isso aí, Brito, estamos de volta aqui em Brasília, estamos nessa, nessa ponte aérea, aí, nessa né Brito? Nessa ponte aérea. Antes da gente começar o papo, não esqueça de se inscrever no canal, gente o Leandrão tem canal no YouTube também, ele sabe a importância disso, então se inscreva no canal, dá o like no vídeo, gente, o joinha para engajar o vídeo, comentem, isso é importante para gente também. E uma coisa que é muito importante para você que é cantor, para você que é compositor, para você que tem grupo de pagode, quer produzir conteúdo audiovisual para o YouTube, como os que a gente já produziu, que o Rogério inclusive já gravou vários comigo, né, Rogério? Verdade, Brito. Menos é mais, de propósito, fala comigo, a gente gravou vários trabalhos com essa rapaziada e vários outros quinteto, enfim. E muita gente quer ter trabalhos como os deles, né, viralizados na internet A gente tem um curso, Leandrão Que a gente ensina tudo sobre produção audiovisual Divulgações e tudo mais O link está na descrição Comunidade Fora da Média Faça sua inscrição lá Para você aprender tudo com a gente Os segredos do YouTube segredos das plataformas digitais Das produções Enfim, a gente ensina tudo que a gente faz no canal do Leandro Brito Dito tudo isso Leandro Voz aqui com a gente E aí, meu querido Você tá bem? Tô bem pra casa, Gaúcho, tia, diretamente de Porto Tchê. Alegre O
1: Tia sem bar, né? É, é gaúcho bar. um gaúcho com pouco bar é, tu não tem muito sotaque, é, né? eu, eu tenho um sotaque bem misturado, é. mas o meu sotaque ainda é carregado, né? É. Entendeu, né? É, é que, cara, é muito diferente. O gaúcho da cidade, lá da capital, Porto Alegre, é uma pegada mais, e aí, como é que estão vocês? Vocês, tudo bem? É mais cantadinho, né? Sim. O pessoal do interior é mais camarim. E, na verdade, eu misturei, cara. Na vida, eu sempre viajei muito, então... Sei lá que sotaque eu tenho. <risos> mas a galera ainda é estranha. É, Tem vários pra... lugares que eles falam, cara, pô, tu é gaúcho e tal. Eu digo, pô, como é que o cara identificou? Porque lá eles dizem, ah, mas tu é misturado. Mas no Brasil o pessoal já, já... percebe-se que...
0: Percebe que tem ali. A, o Rogério é gaúcho, inclusive, né, Rogério? Eu, eu juro, sentiu, né? O, o, sentiu o sotaque? Dá pra perceber. Dá pra perceber? Dá pra perceber que tem é, um sotaque O,
1: o Rogério tem um, o rosto dele na internet o pessoal só ouve a voz? Só a dele. voz. Só a voz. Eu tô
0: tentando, é aos Nietz... poucos eu acho que eu vou promover ele. Por enquanto, eu ainda tenho uma. sensacional, tô ele, cara. Entendeu? Eu pensei
1: numa parada, hein? É, oh, O Rogério ali. tem que ser o teu louro, cara. <risos> Coloca ele aqui, <risos> ó, O louro José, velho. <risos> né? Coloca ele debaixo
0: da mesa só aqui, ó. Você tá com meu.
1: Bolão, né? Porque aquele aparelho que ele opera lá, cabe tranquilo aqui, eu ponho ele sentadinho aqui, nenhuma utilidade, duas mãos,
0: não galera Vai, Galera, lá. galera me chama de Lombardi por enquanto, viu, Leandro? O, o, Boa. Leandro, o Xará. Inclusive, leandro assim, eu acho que é bom até a gente situar a galera, né? Porque a gente fala para os nichos, né? Eu acompanho o teu canal, mas talvez a galera que tá assistindo acompanhe mais o pagode. Talvez Sim. te viu por algum vídeo você falando de algum, alguma análise ali, né? Sobre algum cantor de pagode. Mas fala pra galera assim: é, como é o teu trampo, né? Pra galera entender e depois a gente desenrolar o papo, né? Mas primeiro pra situar a galera, né? Tá.
1: O meu trampo na verdade é um conjunto de trampos. É, né? Tem o Leandro do YouTube, hum. que a galera tá conhecendo agora. É, o Leandro do YouTube tem seis meses meu YouTube, apesar de existir desde 2006, eu acho, 2005, eu coloquei, colocava alguns vídeos cantando, algumas aulas lá no começo. E 2009 eu comecei a dar aula via Skype, já comecei a fazer essa história de aula online. Então, a aula já tem um tempo já, né? Não, do não é aula há tempo. Não, desde 2001 eu, eu faço Sim. preparação vocal. Hum. Então, eu cheguei para o online. A aula online começou em 2009... E aí, quando bombou, uhum. eu larguei o YouTube de mão na época. E a gente não enxergava. Poucas pessoas
2: Tira enxergaram,
1: né? Uhum. Cara, isso aqui... No futuro... Poucas pessoas tiveram essa visão do YouTube naquela época. Sim. E eu fui um dos que não tive. E aí, abandonei um pouquinho. Retornamos agora, cara. Esse ano, com e tudo... E teve um
0: crescimento, assim... Rápido, né, velho?
1: assustadoramente, nós temos hoje um... Uma pegada de mil inscritos por dia e eu não... Nada, cara. Não monetizava? Nada. Ainda nada. não monetiza? Não, ainda nada. Eu, Caramba. desde janeiro, não monetizava Instagram também. Aí, agora, nessa andança, eu, Ah, cara, eu vou jogar lá, vou distribuir, né? Uhum. Vou, vou jogar para Brasília, vou jogar para Goiânia e vou lançar para São Paulo e Uberlândia, que eu vou passar por ali também. Uhum. Mas... Desde janeiro eu não, eu não faço isso, cara. Eu fiquei hum. aborrecido, eu perdi o Instagram, fui hackeado. Aí pensei, ah, cara, eu não vou mais. Vou trabalhar de outro jeito. Criei uma Sim. outra estratégia no TikTok. Hum. E aí, uá, que foi que deu todo o rolo. E hum. na verdade é engraçado, né? Porque a galera do Pagode é, é o público que menos me conhece. Mas foram eles que deram o primeiro impulso. É. Total, cara.
0: Então, e o rolo é até falar pra galera, assim. É, foi aquele rolo do vídeo do Belo, né? Foi o vídeo do Belo, cara. Você vídeo ali analisando. Do Belo. Como é Vixe... que foi a história? Não, Fala pra galera aí. A, na verdade, nem foi. A primeira vez não foi uma
1: análise. Hum. Existia as tirinhas do TikTok. Sim. E aí, cara, do nada o Tomás que botou o negócio no ar. <risos> e eu comecei a. Cara, que parada é essa? Um monte de mensagem quem tu pensa que é, falando do Belo, mas era é uma tirinha de nada, aqueles 15 segundos ah. do, do TikTok. E o cara, tá acontecendo alguma coisa. Daí daqui um pouco a família, no grupo da família, ela, ou, o Leandro tá lá no canal do Pagodeiro, não sei o <risos> que. Ah, como assim, cara? Foi, aí eu tava lá no Teus Pais, né? E aí, cara, eu, que parada é essa? Bicho do céu, cara. A galera do Pagode veio matando. Somito, a me muer, <risos> só que eu pensei muito rápido que é aquele lance, né? às vezes pode acontecer um, algo e se tu tá dormindo no ponto, tu vai continuar dormindo. Quando eu vi a parada, cara, foi coisa de 30 minutos, eu, cara, onde é que tem coisa minha fazendo pagode? E fui lá e achei um vídeo que eu tava dando aula para os pagodeiros. Então eu cantava uns trechos lá de músicas do, do Belo, do Ferrugi e tal. Oh, vou mostrar pra vocês com essa técnica do Ferrugi, zaz. E a galera entrou lá pra mim. Moer, uhum. e moeram mesmo. Só que teve muita mensagem positiva, cara. Galera, oh, o velho, eu vim aqui brigar com você. Quando eu cheguei aqui, cara, vi tu cantando. Meu, tu é maluco, não sei o <risos> que e tal. Eu digo, oh, cara, obrigado. E, e aí, uma, uma uma parte dessa galera, são meus alunos hoje, já entendem o, o tipo de trabalho que eu faço. Porque quem olha de fora, quem, quem me conhece lá na análise, uhum. que que conhece o cara lá atrás da mesa com óculos uhum. galera da voz eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional vamos falar não sei o que tal. Tá, tá, tá. aqui tá dizendo não, só um pouquinho eu meto louco mesmo eu <risos> Tem dou aquela intensificada e a galera conhece aquele cara analisando um vídeo só e tal hum. e já treta cara o pessoal não entende muito o trabalho eles vão me procurar no Instagram quando chega no Instagram o cara entende bicho eu dou, aula, eu, eu dou aula de técnica vocal há 19 anos. Eu faço preparação vocal e não é só para cantor. Uhum. Entende? Eu atendo pessoas que têm dificuldade de, pra, de falar. Galera que chega em público, treme o joelho e não sai nada. Gago, velho. O cara gago que ficou gago por, por traumas de infância, por experiências na escola. Então é o tipo de gente que a gente trabalha. Então eu tenho a vantagem de, por não trabalhar com artista, eu falei isso com o Herculano do Cavaco, sim, sim. Eu, ele disse, cara, puto, é muito doido, eu velho, eu tenho uma vantagem que os outros músicos não têm, que apesar de eu ser produtor musical e tal, eu, eu tenho um outro trabalho que é o meu trabalho de verdade não depende do artista em si.
0: Isso te dá uma liberdade. Um me trem. dá uma
1: liberdade, cara, é assim. me dá uma liberdade que eu, eu acho que poucos músicos têm hoje no Brasil, assim. E ao mesmo tempo que eu tenho um relacionamento bom com quem entende o meu trampo. Quem entende o meu trabalho tá sabendo, não, cara, eu entendi. O cara, na verdade, provoca que a nossa parada lá, a nossa mensagem principal é essa, cara. A gente quer provocar para gerar uma reflexão. Sim. Então o cara que, che que chega no meu canal e se sente incomodado, eu sempre gosto de deixar bem claro cara, você não tá incomodado comigo. Você está incomodado com o fato do teu ídolo, que você pensava que era perfeito. Sim. Alguém encontrou uma falha nele. E aí você fica, não, não pode, cara. Você falou do belo. Você é louco. Uah! E eu, eu confesso que eu exagero às vezes. O, o belo vocês não assistindo, né? Cara, o Belo, quando ele, ele dá uma desafinada com a Anitta, Eu ele passa um vídeo. avião no meio do estúdio, cara. É meu. Ah, você tem que ver, cara. É a melhor coisa, cara, que existe lá. É o meu editor. É. Ele se diverte, cara. Eu dou total liberdade. Eu dou nisso. Mandar um abraço pra ele. E aí o Belo, cantando, passa com um avião. Aí ele canta, desafina de novo, cai um poste na mesa, cara. O editor valorizou bem, então, né? Vem um ET, velho laga raio laser na mesa a gente exagera um pouquinho sabe só que a, a galera quando começa a entender que o que a gente quer é despertar nas pessoas um senso crítico
2: sim
1: não para que você deixe de ouvir o seu artista preferido não tem nada a ver cara eu se eu for de Péricles te falei né é. para mim Péricles eu, eu posiciono ele dentro do meu coração que é de fã, o cara acaba deixando de lado as análises. Eu posiciono ele na, no mesmo, na mesma prateleira ali do Emílio Santiago, cara. Que era o cara que eu adorava a voz dele. para mim era, era o Elvis brasileiro.
0: Você fez uma análise do Pericles, não foi eu ouvir essa fiz,
1: aí? Fiz, fiz, fiz e, e falei, né? Eu fui muito
0: sincero com a galera. Ó, oh,
1: gente, se eu deixar o fã falar aqui, eu vou. Ah, tudo é da hora e tal. E o Pericles, ele realmente canta tá muito bem, mas o Pericles é o cara que tem o dia e o dia. Tem dias que ele tá bem, tem dias que ele tá mal e é inexplicável, cara. Quando ele tá bem, ele tá muito bem. Hum. Quando ele tá mal, ele tá muito mal. E aí, cara, e a parada dos melismas, que ele adora também, mas não é a mesma coisa, cara, quando ele tá cantando ali na linha dele, é uma coisa quando ele joga os melismas, os melismas não rola. Então, o que acontece, cara? Eu sempre falo pra galera, cara, vocês têm que humanizar os artistas de vocês sacou? Sim, cara, humaniza o cara, por quê? Porque na nossa época o artista não é mais aquele superstar, o, o Michael Jackson que era protegido, ninguém chegava perto, lembra como é que era? Sim, no, antigamente ninguém sim. chegava perto de um superstar, né? Sim,
0: era um ser intocável, Ou, né? Você não...
1: Era intocável, hoje o um artista... O de ele... um
0: defeito dele era inadmissível, né?
1: Hoje o um artista tem que pegar o Stories todo dia aqui meu, e marcar a presença, então, ele, a internet humanizou. Por que, que ainda a galera quer deixar eles em posição de deuses, entende? E,
0: e assim, Leandro, o, o erro ele faz parte né, da música, né? Então, assim, a Com pessoa certeza, tem que entender cara. que é, não existe um cantor perfeito ali no ao vivo que nunca não. vai errar. Então, o fato de você achar um, um erro ali em determinada apresentação não diminui o artista em nada, não, pelo contrário. Mostra o quanto ele é. Jamais, né, é. Gente da gente, gente normal, né? Perfeito,
1: perfeito é. Cara, muito obrigado por falar isso eu, eu não vou deixar a peteca cair agora Porque eu já pensei em fazer isso em todos os vídeos Falar uma coisa que eu penso Que é, é cara, análise vocal Nenhuma desfaz Ou constrói a carreira de alguém Você já pegou a estrada, né? Com sim, banda sim, é. Cara, a gente sabe o que é passar fome Pô. E sofrer em hotel hum. Meia boca, não ter água pra tomar banho Chegar de um show pro outro E correria, a gente sabe disso, cara então o que a gente analisa na verdade é só a parte vocal cara
2: Sim.
1: e o que a gente exige o mínimo é afinação né Sim. e eu sempre digo para galera por exemplo hoje eu tô com a voz cansada e a minha galera vai perceber é. cara tô com a voz cansada eu fiquei debaixo de um ar e comendo gelo velho é uma mania que eu tenho que é eu aconselho tanta coisa para os alunos e eu como gelo velho eu gosto <risos> tava em Goiânia tava muito calor e aí pegou Caramba. ok mas o que acontece é o seguinte cara eu não prego a, a perfeição, a gente exige um mínimo que é, cara, pelo amor de Deus, afinação, um cantor tem que ter, cara, você tá cantando, é música, cara, e afinação é uma coisa tão fácil de se ter, é só estudar, cara, eu não compreendo, galera, que, bicho, eu vejo os caras jogando uns trem difícil lá, cara, Free Fire, <risos> Eu digo, bicho, é mais fácil afinar do que fazer esse negócio aqui. Eu, eu vejo os caras fazendo treta na internet. É mais fácil afinar do que fazer treta, cara.
0: Pô, tu, vai ver, tu vai lembrar. O, o Dinei, tu até compartilhou esse vídeo. Que ele veio no um podcast isso e ele falou, Brito, na pandemia eu resolvi estudar, cara. Eu tinha tempo e resolvi estudar, aprender piano, melhorar a voz, enfim, estudar. E, e é muito do que tu falou, né, cara? Tem as possibilidades, agora tem professores. Por mais que você tá na correria, você consegue fazer aula online, consegue ter uma orientação Sim. ali de uma fono ali pela internet e tudo Isso. mais, né? E agora ele falou de um problema que eu queria até que você falasse. Ele falou, Brito, eu sempre cantei a Bangu, assim. Cantava de qualquer jeito, qualquer hora, cantava cinco horas ao relento, não cuidava da voz. Isso foi criando um problema na minha voz que chegou a ponto de eu não conseguir falar. Né? Foi até o trecho que você compartilhou lá e tudo mais. Cara, quais o, o, os, os piores erros de quem canta, assim, em relação ao, ao cuidado com a voz? O que, que o cara faz que, bicho, isso vai cagar a tua voz, se tu fizer? Acho que é uma série de problemas, né? É. é
1: muito legal o que ele falou. Vou mandar um abraço pra ele. Sim. Que ele foi lá, me entrou numa live, cara, me agradeceu. Sim. E a gente trocou um, uma ideia bem, bem rápida, assim, antes dele. Ele foi fazer uma, um. Ela consegue energia, uma né? assim. E a gente trocou uma, uma ideia, é um cara muito consciente do que tem que ser feito uhum. e sabe o que tem que fazer. Uhum. Não nega e tá buscando, né, cara? Uhum. Mandou uma mensagem aquelas do tipo assim: Ô oh, cara, tu vai ver aqui agora, ninguém mais me segura e tá. <risos> Doido, eu acho isso. Ele cara, tá numa fase e, assim, cara. Isso é sensacional, é. cara. O cara tem sede de. Cara, eu vou entregar o meu melhor. Porque é isso, o show você tem que entregar, cara, o que o cara tá acostumado a ouvir na rádio, entendeu? E o que, que eu achei
0: legal dele, Leandro, só te cortando rapidinho, é porque ele ouviu muita crítica e ele soube canalizar isso pro lado positivo: de, porra, talvez eu realmente precise. Sim. Então ele foi atrás e tá melhorando. Que é importante o cara ter essa consciência, né? Não é só canalizar, pô, não me criticando, pô, esse povo uhum. não sabe de nada. A crítica ela faz parte, talvez vai, talvez não te ajuda, né?
1: Não, cara, assim, ó, sobre a crítica, o pessoal é. diz assim: tem uma galera que diz assim, ô oh, professor, crítica construtiva. Eu digo, cara, cons crítica construtiva não constrói. Cara, sempre quando, quando você vai construir, crítica construtiva é, Leandro, tô pensando em um projeto. Ô, uhum. oh, legal, cara, o que, que tu tá pensando? Cara, estou tô pensando em ser cantor. Uhum. O que, que tu acha, cara? Ah, canta pra mim aí. Ah, o cara canta, eu vou dizer pra ele. velho. Então é o seguinte, faz isso, afina a tua voz, estuda a respiração, você tem um tibre bom, porém aqui você tem que fazer tal coisa, tal ajuste, tal. Isso é uma crítica construtiva, por quê? Porque o cara ainda não canta, véio, o cara não exerce a profissão. O cara que já canta, mano, ele tem que destruir o que tá errado. A crítica tem que ser destrutiva, velho. Tudo que tá errado tem que se desfazer e reformar. E, cara, eu não acredito, eu não acredito em progresso sem barulho. O pessoal pergunta por que eu pego no pé, por que eu faço barulho, às vezes, em coisas que não precisa fazer. É por causa disso, cara. Eu sou cristão, velho. Nem Jesus, eu costumo falar, cara, nem Jesus fez a coisa pianinho. Bicho, ele foi lá, discordou de um monte de gente, fez uma larida, deu uma confusão. ah. Lá no final foram entender. Acabou. Cara, cidade. Tu chega numa cidade, a cidade tá crescendo, tu não vê barulho de máquina, de barreta, de gente gritando, de buzinaço e trânsito parado. Cara, é progresso, cara. Progresso causa barulho. Então, sempre que o cara vê que existe... Cara, tá rolando um barulho em relação à a, a minha, a minha carreira, à minha pessoa, à qualidade vocal. Cara, ao invés de rebater, eu sempre tenho isso comigo. Bicho, Vou dar um passo para trás e vou ver o que está rolando. Que é o mesmo que aconteceu comigo, que você percebeu, né? Sim. Gente Sobre gente eu ter tirado... Muito, é. Agora vou, vou até te entregar para a galera. Não Cheguei é. aqui hoje, é. o, o Leandro falou assim... Ô, oh, eu percebi que tu acalmou um pouco. <risos> Sim, não, verdade, foi.
2: verdade.
1: O Leandro falou que eu acalmei um pouco. Que, na verdade, eu acalmei no sentido de a forma de como eu falo, por causa... Da família que Sim, eu é. sou, né? Todo mundo fala alto, cara.
0: gaúcha A tradição gaúcha é esse é. jeito mais, né? Expansivo, exatamente. Né, o Rogério é gaúcho, é. só que é o gaúcho, apesar que esse Rogério acho que é um gaúcho Mas... meio falsificado, porque é. ele é mais tranquilo. É porque tá muito tempo em Brasília, né? Rogério já tem mais de 30 anos. Ó, me chama de gaúcho do Paraguai
1: por aqui, é. ah, não, já foi. E cara, já já perdeu, já Nossa. o que suco
0: é, é, já espremeram é. tudo dele, só não perdeu. Leandro, o amor pelo Colorado, né? Que isso aí é doente, pelo Tyson, inclusive, né? Muito. do Tyson. Colorado. Ai, meu Deus. A
1: rivalidade lá é forte, é. cara. Tu, é, tu, forte. é Eu não gosto não de, futebol, de futebol, cara.
0: Olha que... aí, já não vai ter problema aqui, Rogério. É. É. Tá, 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 não tá tranquilo. Futebol,
1: né? <risos> não, não sou do futebol, cara. Não sou. Eu tenho muita curiosidade de ir assistir, assim.
0: É mesmo, tem o o evento ali, né? O tal. futebol
1: eu acho legal. Uhum. Tipo, rola, né? A banda sempre se encontra pra tocar, a música sempre uhum. se encontra pra tocar. E Eu acho o futebol massa, o esporte muito legal. Sim. Eu não tenho junta pra, pra <risos> jogar futebol, cara. Eu fico caminhando todo errado. <risos> não tem jeito pra isso. Mas eu acho que o futebol é legal. Porém, essa coisa do futebol, o time. Ah!
0: Hum. Pô, eu já perdi isso há muito tempo, cara. Dei do futebol eu sou, gigante. Eu Acho que depois que a gente vai não. começando a ver muitas histórias assim de problemas, de corrupção, né, Rogério? Que rolou muito aí, de arbitragem. né? Isso me desanimou pra caramba, bicho. É, com certeza, é o lado ruim, né? É, é o lado ruim. Assim e aí, como
1: tem na música.
0: É, tudo tem, né, cara? E aí tu tava falando né, sobre o progresso, né? E que... aí, cara, o que, que acontece? O,
1: o, o grande lance, ó, por exemplo, no Pagode... Isso é muito mais, isso é muito mais complicado esse cenário que eu vou te falar agora do que nos outros estilos, uhum. tá? Eu já, eu nunca toquei pagode, cara. Eu nunca, eu nunca toquei em uma banda de pagode. Porém eu cresci num ambiente com muito samba, muito pagode e tal. E eu já dei aula para alguns pagodeiros.
0: De canto, né?
1: É, aula de, de canto. canto mesmo, e sempre assisti. Já gravei muito back in voca pro pagode também, cara. É muito. Em Porto Alegre lá. Tem... É, o Sul é muito forte é. do pagode, Pagode né? é fortíssimo, muito cara. Muito forte, muito forte. As, as músicas lá do Virou Zueira, lá do Zueira, Sim. tem vocal lá que é meu lá. Total. É mesmo?
0: Sim. Caramba, cara abraço é de uma rapaziada lá pro Nardes
1: e toda a rapaziada lá do Virou Zoeira. <risos> já... Tá o irmão lá mesmo. É. Os negão lá. <risos> Fazendo timbre, né? É meu, cara. Olha aí. Aí, cara. O que, que acontece? No pagode tem essa parada assim. Tu, 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 vai, tu vai concordar comigo. Uhum. A galera vai pro show, velho. E o pagode já é um clima feliz, mano. É. A galera vai agitada, no busão, brincando, e pá, mostrando ah. vídeo, e falando alto, e folgando no outro. Ó, gritaria. Grita, mano, é que nem churrasco de domingo à tarde, velho. É. é o clima no busão. De um, de um projeto de pagode. Assim, de uma banda eu, indo
2: pro show, né? Assim. Eu já,
1: é, eu já fui várias vezes, cara. Os caras já vão tocando cavaco e. Cara, chega lá no show, o cara já cantou, já uma hora na viagem, velho. E já falou o dia todo. E eu sempre, o conselho que eu dou pra galera é: cara, dia de show, tu não fala, velho. Porque falar é pior do que cantar, cara. É mesmo?
0: Total, cara. Você Porque fala de canta... desgaste assim da.
1: Lógico, é cara. Para cantar, querendo ou não, o, o artista ele se posiciona, ele toma uma postura, Sim. ele vai cuidar da respiração. Tem o tempo de respiração, tem o tempo que ele vai parar, tem, vai tomar água, vai interagir com o público, tá tudo cronometrado, tá tudo direitinho. Uhum. Pra falar não, cara. É um lance aleatório. Uma pessoa vem e fala um negócio contigo daqui a pouco tu vai uhum. replicar alguém vai ter que chamar alguém lá. Já foi, Sim. tu tá moendo. E prega vocal não é músculo, né, cara? Não é que nem o diafragma. O diafragma, ah, cansou, dá de uma descansada ali
0: uma hora, tá inteiro. Uhum. Entende? Prega vocal não,
1: cara. Cansou, já e, e, era. E
0: Leandro, tem um negócio que você falou aí que realmente eu concordo. O samba, ele tem por tradição de ser uma coisa informal, né? Tipo, não, se reúnem ali, fazem aí música e tal. De um tempo para cá, que eu tô percebendo uma conscientização maior da galera, assim, galera dos cantores, né? Assim, dessa galera que tá buscando espaço. Os grandes artistas, eles se cuidam, na sua maioria, né? Mas, assim, dessa galera que tá buscando, a galera tá entendendo mais esse cuidado que tem que ter, né? De você, ah. porra, cuidar da voz, de você entender que você não vai ficar bebendo de qualquer jeito, não sei o que que faz mal pra voz, né? Enfim. Isso faz isso esse resultado é muito do trabalho como você por exemplo faz, o Márcio é. Guerra também que faz, faz um tempo um tempo falando sobre esses cuidados, o né? Cuidado,
1: cara, preservar a voz, velho. É. Preservar a voz como você preserva da saúde, cara. Que o pessoal às vezes fala para mim assim: "Ô, oh, cara, é, cachaça faz bem ou mal para a voz?" Cara, faz bom para, faz bem para a saúde. Cara, não faz. Não faz.
0: Já falei pro Rogério parar de beber não várias tem... vezes, inclusive. Não faz. Tô tentando Pô, tem, ele... tem, tem, tem <risos> gente...
1: tu Sabia Tem, que tem gente que fuma pra deixar a voz com, com drive? Caramba, véio. Tem gente Mas que faz Mas faz isso.
0: sentido isso? Da, da...
1: Claro, ah, é, faz sentido sim, cara.
0: Porque faz, dá aquele pigarro, né? Claro,
1: dá pigarro, é. o cara dali uns anos não tem voz para mais nada. O... <risos> Não tem mais saúde para mais nada também. Não vai poder ir pro programa lá. Não
0: vai. Prosa, prosa erguida lá do, do Flow. O prosa lá do Flow não vai rolar. Inclusive, vamos falar do Flow. Não. Podemos falar do Flow? Mas Aproveitando podemos. O crunch, devemos. Devemos. Olha, eu vou situar a galera. Eu tava assistindo o Flow com o Zezé de Camargo, inclusive... Não me perguntem. Na verdade, perguntem por quê. Eu gosto de assistir todo tipo de música, sabe, Leandro? Porque a, a gente sempre aprende, né? Eu não, mesmo... tenho,
1: eu não tenho essa fronteira
0: também. Cara, eu gosto de, de ouvir vários papos. Falou de música, eu tô ouvindo. Você sabe que a parada do estilo musical... Pessoal pergunta
1: para mim sobre estilo musical, cara. Uhum. Estilo musical foi uma coisa que o mercado inventou para segmentar é. o consumidor. Sim, dúvida. Entende? Vai segmentando. Cara, isso aqui é pagode, isso aqui é setanismo, isso aqui é... Cara, mas música... Existe estilo, existe o ritmo, Sim. existe a harmonia, existe a melodia. Estilo musical é que nem roupa, cara. É, são segmentos que o mercado organizou ali para... Isso vai atender esse público em uma festa X, esse vai atender um público mais... Por questões de... comerciais, né? É, Aí entrou a questão comercial. por é questão
0: comercial é. total, e aí eu tava lá em casa assistindo o Flow, que inclusive eu sempre assisto e tudo mais, e aí vi lá o pessoal no chat lá, perturbado, lá, Leandro Voz fala, pergunta pro Zezé o que, que ele achou da análise do Leandro, não sei Como, o que, não foi? Mesmo, Lígaro, cara. eu tava assistindo.
2: Eu não falei
0: isso pra ele. Eu tava favor, Deus, épica, não, eu não assisti. A galera, pá. E aí eu tava achando estranho porque a galera não perguntava, né? O, o Monark, o Igor não tava repassando a pergunta. Na mão do Zezé,
1: é. né? Tava assim, ó
2: o <risos>
0: que, que que rolou ali que que rolou?
1: rapaz, tu não vai se incomodar né? de jeito nenhum tá. é o seguinte cara, que legal que tu viu esse movimento eu vi, porque eu, vi. eu fui olhar depois e parece que eles desativaram o chat, daí tu não consegue acompanhar ali e tal, isso eu fui olhar
0: depois, né? não, não depois sei se foi depois salvo, ou né? se eles
1: fazem isso sempre mas eu fui ver no um vídeo e não deu pra ver Cara, aconteceu o seguinte, rola uma treta gigante do fã de Zezé de Camargo com o Leandro Voz. Por quê, cara? Existia uma mitologia sobre Zezé jamais ter desafinado nos anos 90. E aí, cara, eu fiz um quadro lá no YouTube, mitologia vocal, Zezé desafinava nos anos 90? Cara, aí puxei cara, o coro lá, Zezé desafinadaço no Faustão, mano. E com... Nossa... Foi uma vergonha, cara.
0: Fomos um que puxaram um, um semi a mais, assim, a música? Não, assim, não, esse
1: é eu que eles usam a, até hoje é, para provar que o Zezé canta. Só que é, é aquilo que eu sempre falo, assim, por exemplo, a galera que... Do pagode, né? Vou usar o exemplo como uhum. pagode porque é o público. O uhum. pessoal que me moeu porque eu disse que o Belo desafina e o Suel não. Cara, eu não olhei um vídeo só. Eu, eu, olho, cara, eu olho toda a extensão da carreira do cara, entende? E a afinação ela não tem nada a ver com o timbre. Eu reconheço que o timbre do belo é uma coisa única, velho. Na história do pagode. Ele é uma coisa única, o timbre do Belo. A forma dele se, se, se interpretar também é um diferencial gigante. E sem contar que é a banda, velho. Eu sempre fui amarrado no som, a sonoridade de, de, de Belo. Quando tu olha o show um todo, eu, cara, olha que, que maneiro, né? Mas vamos falar de voz, de afinação? Cara, não adianta. Pode ficar triste comigo. Suel é afinadaço, velho. Tu não precisa garimpar muito pra achar a coisa dele cantando bem. E aí o fã é engraçado, cara. Por quê? Como eu trato com vozes reais, eu só pego show ao vivo do cara pra ouvir. O pessoal me manda Belo lá no tempo do, da Xuxa, onde era playback. É. O pessoal me, me envia coisa do Belo é, no DVD. E a galera não sabe que... os. Que eu adoro Belo, cara. Que não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver com odiar alguém ou amar alguém. Tem a ver é. com o meu trampo. Que eu tenho uma responsabilidade com a galera da voz de... Bicho, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente aprende observando. É que nem jogador de futebol, cara, que tá lá. Como é que ele aprende? Ele aprende observando os outros jogadores. Sim. Ele aprende as táticas como? Observando toda a movimentação de um time. É... Quem é fã de rock boa balboa, né, cara? Foi eu no, nos filmes do Estalano que, que eu fui saber. Eu achava que isso era uma invenção do filme. Eu fui saber que os boxeadores, quando estão se preparando para a luta, ele assiste a luta do adversário, cara. Sim. Ele vai lá estudar o cara e tal para saber. Cara, isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. É mais ou menos esse nosso trabalho. E aí, cara, o que, que acontece? No lance do Zezé, a mesma coisa. Você tem que garimpar muito para pegar ele naquela situação lá e realmente, cara, aquele eu acho que foi um, um melhor momento dele. Ele teve um período nos anos 90 em que a voz dele tá saca lisinha, só que não fazendo cara coroa, como a galera tentou sempre me, me convencer de que não. Ele gravou aquilo ali e cantava sempre assim: mentira, gente. Existem tá lá material que mostra que não. E aí, é engraçado, né? Porque... Ah, porque tu tá errado, tá, cara? Então me explica isso aqui, porque eu, eu aqui, eu tinha 5 anos, cara. Não, não, não tinha 5, né? Pô, sou velho, não tinha 5, velho. Eu tinha 15, sei lá. Ô, cara, aqui eu não tinha celular, velho, que eu tava lá no morro, lá, velho, engraxando sapato, jogando futebol, trocando, levando rancho pras tias lá pra ganhar um troco. Aí, tipo, cara, eu não, eu não tinha celular aqui, e aí... Me explica, não foi eu que gravei, cara. Não voltei lá, passado lá. Não, vou, vou gravar, vou editar lá. Em no, vou voltar lá em 92. vou ia ser legal. Eu ia sacanear uma galera, velho. Eu ia voltar. Se tivesse essa máquina eu ia voltar a afinar todas do Pericles. Pô, vou afinar o Pericles em todas. Ia sacanear uma galera. Mas não tem como fazer isso, cara. É o material que tá lá e foi registrado. E aí eu lancei esse vídeo. Mitologia vocal, Zezé já desafinava nos Nossa. anos 90. Cara, a galera começou,
0: velho de Deus. É.
1: Uma idolatria, cara.
0: No YouTube, mesmo a galera comentando. Idolatria, um pau, cara, ali.
1: idolatria. chegava Idolatria, minha na, no, no meu Instagram e...
0: Foi a galera mais, a oh, galera mais ver? ferrenha assim que...
1: A gente acha que parou, né? Hum. A gente sempre acha que parou, né? Olha o que eu tive que responder hoje, cara. Tu não vai acreditar. <risos> ó oh, vou te vou te, vou te mostrar aqui uhum. é muito rápido cara e vale a pena tu tu ainda tu, sobre tu, o Zezé. Ver isso aqui sim cara ainda sobre o Zezé do nada aparece alguém dizendo assim vou te mostrar cara deixa eu ver aqui deixa eu ver Pô, oh, eu acabei de, eu acabei de responder cara é essa aqui sobre Brasília é <risos> não pode ser, cara. Pô, cara, eu perdi, mano. Perdi, <risos> mas tá aqui nos, nos stories, ó. Uhum. Vou achar para ti, o cara. Ó. Zezé é rei do sertanejo. <risos> Aí eu respondo, cara, Zezé é rei do sertanejo para quem nunca escutou Tonico que Tinoco, para nu... quem nunca escutou Tião Carreiro e Pardinho ele é rei, pra mim ele é um cantor do sertanejo um grande compositor, um grande artista mas não rei do sertanejo, galera dá uma exagerada. O
0: pessoal gosta desses rótulos assim. gosta,
1: né? cara, o ranking, né hoje, é... eu, hoje eu fui assistir uma live lá do Marcão, do Blog Nejo hum? e do, do, do Porcena, fizeram uma live <risos> juntos os dois, que são os críticos do sertanejo, são, são meus amigos ainda bem, são <risos> E eles estavam falando sobre isso, o ranking, cara, é. que é uma coisa que existe, cara, a galera quer fazer ranking, e aí é o seguinte, cara, o que, que eu mostrei? Só isso, eu não falei que Zezé era ruim, que não prestava, não, cara, eu só falei o seguinte, cara, Zezé já desafinava nos anos 90, tá aqui, ó, Sim. 95. Não, isso aí é em 92, gente. Continua sendo 90, cara. Vocês são doidos? O fato não é o ano, né? É o que houve. Ah, no vocês né? Né? Me, me falaram que ele nunca viu. As, as desafinações vieram depois de 2000, 2001. Tá aqui, gente. Ele tá, já desafinava. Cara, rolou essa treta. E aí, depois, o Dudu Purcena me convidou para um podcast. Eu cheguei lá e disse que o Zezé nunca me convenceu como cantor. Eita, cara eu tenho sonzinho, todo era. direito cara de claro. gostar ou não gostar sim você entende sim. cara e ele como cantor vamos falar sério velho eu, eu não sei de que cenário quem era, quem era as era tuas influências quando tu era moleque
0: o Leandro cara assim as minhas influências sempre foram muito no samba assim no, mas assim a gente ouvia muito né Zezé, o Leandro Leonardo porque era uma coisa que tocava bastante ali né sim mas assim sim. as grandes influências do samba né Agora, o que eu lembro sempre do Zezé são as músicas muito altas, né? Muito altas. E eu até altas. te perguntar sobre isso, se é uma coisa que interfere na saúde vocal. No caso também. dele, sim. Que sempre por causa coqueiro. da estrutura.
1: Eu já hum, vou, já vou hum, chegar aí. Tá. No caso dele, por causa da estrutura, sim. sim. No caso do Léo Magalhães, não. Hum. É o cara que já tem a prega vocal bem fina, velho. Pablo. Pablo da Rocha tem a prega vocal, deve ser um. um... <risos> cara, deve ser quase invisível. Sim. Que ele puxa uns negócios assim com uma tranquilidade que assusta, velho. Assusta. E aí, o que acontece, cara? Pego o Leandro, que eu sou dos anos 70, velho. Uhum. Aí, primeira, as primeiras coisas que eu escuto. George Benson, Steve Wonder. <risos> Olha que doido. Aí, escuto... Nunca esqueço a primeira vez que eu escutei o Emílio Santiago. Sim. E olha que doido, cara. Por isso que eu falo que ele é o Elvis brasileiro, né? Primeira vez que eu escutei ele, eu pensei assim, cara, é Elvis cantando em português. Juro, cara. demais. Foi essa a sensação que eu tive, cara, não pode ser. E ele tava cantando, ele tava cantando, eu acho que era a clássica dele lá Saigon. Sim, clássica. Depois Sim. ele fez aquela gravação do que também foi uma que me pegou, foi uma das primeiras músicas dele que me pegou. Ele tava cantando lá do, do João Bosco, né? Quem quer viver um amor, mas não quer suas águas, só quer cicatriz. A ilusão é o amor,
2: é o risco na areia,
1: desenho de giz. Eu sei que vocês vão dizer... Aquela voz velho. E o cara, isso aqui... É Elvis cantando. Aí fui ver, cara, e era o seu Emílio. Olha a referência que eu tenho, cara, de afinação, velho. Sim, sim, sim. Como é que o cara quer me convencer, mano, que...
0: Ah não, então só corrigindo, é porque eu não entendi tua pergunta. <risos> A não que as minhas referências sejam Zé e Luciano, assim, mas não, assim, não. foi mais um, o que se ouvia na época, né? Mas, por Emílio. Cara, é, é tanto cara bom, né? E o lance do Emílio também, não sei se tu vai concordar comigo. Eu, eu sinto que se perdeu um pouquinho o apreço pelas vozes graves, né? Pico. Acho que não é? Porra, tu ouviu o Emílio cantar, aquele tom mais grave, aquele jeito mais tranquilo. Agora as pessoas querem buscar aquela, aquela nota mais alta, né? Parece que para cantar bem você tem que buscar. Uma
1: meta vocal. O Cara, é. eu tô bem rouco. Tranquilo, tá? tranquilo. Vou ter que
0: tossir! <risos> 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 <risos>
1: Rapaz, eu tô muito louco,
0: cara. É, quer, quer mais uma. Ah, eu, tô... eu
1: segurei até agora, mas agora não Não, não fica segurei. à vontade. É o seguinte, cara, virou uma meta vocal.
0: Hum.
2: Tá.
1: A galera se encontra hoje para ver quem alcança a nota mais alta. Uhum. Pra ver quem canta mais agudo uhum. No pagode, no sertanejo E no pop já tá assim,
0: cara No pop também, né
1: No pop hoje, o pop quase que virou Uma estrutura de pop Mas o cantor de pop tá fazendo Black music, cara Misturou total, sabe sim sim Os caras confundiram muito a, a, a Essa questão estrutural vocal uhum. E virou uma meta e Aí, aí né? rolou essa treta Cara, e eu sempre escutei coisas. Ô, oh, Zezé, pô, o Zezé não vai com a tua cara. Zezé não gosta de ti. Mas eu achava, cara, Zezé nem sabe da minha existência. Para com isso. Mas daí, cara, começou alguns amigos que tem contato comigo, começaram a falar mesmo. É
2: mesmo?
1: Cara, o que você fez, cara? O Zezé não gosta de vocês Zezé é um cara tão legal, velho. Por que ele não gosta logo de você? <risos> Digo, cara, não sei. Bicho, fiquei sabendo que o Zezé tava no flow. E eu, eu sou... Desde de sempre eu sou muito estratégico. Assim, eu parece que eu tô fazendo as coisas perdido lá no Instagram, mas não tô.
2: Sim, sempre tá? tem um fundamento,
1: né? Sempre tem um fundamento, cara. Uhum. Tudo que eu faço lá tem um fundamento. A galera que tá comigo me entende, sabe do que eu quero falar. E a mensagem que eu quero passar para a galera da voz é passada. E a mensagem é sempre essa, cara. Cada um tem a sua voz. A voz é uma chave poderosa nas nossas mãos, cara. Pra tudo que a gente vai fazer hoje, a tua voz é um instrumento importante. Então, como eu tenho esse trabalho, eu fico, às vezes, dando uma provocada naquilo que a galera tem como referência vocal. Hum. Entende? Eu sempre digo assim, cara, peraí, velho. Vamos rever a tua referência vocal aí. Por quê? Você vê como é que foi o de Zezé? Ele pede a música do Zezé e você tem que cantar na nota do Zezé ele desconsidera se tu é barítono, se tu é tenor, se tu é baixo, não interessa, tá cantando Zezé, tu tem que cantar igual o Zezé, e não existe isso, cada voz é uma voz, e aí eu acabei afirmando nesses caminhos que Zezé, na verdade, ele gravou daquele jeito por uma pressão do mercado na época, que tinha que cantar muito agudo, ele foi lá, mas não era a estrutura vocal que ele tinha, ponto. Começaram essas confusões e, e alguns fãs de Zezé entendem hoje sabe sabem, cara. Eu, ô, Leandro, se eu pegar hum. o violão ali, cara, eu vou cantar umas 30, 40 músicas do Zezé aqui, como eu faço nas minhas lives sim, lá. Sim.
0: Tá tudo certo. É o que a gente falou no começo, não tem nada a ver com a história do cara, né? Não, nada a ver do com cara, né, cara, né? a ver com falei, carreira dele. Bicho, minha infância era. O Zezé e Luciana tocavam em todo lugar. Hum. E era uma loucura, né? Eu acho que foi. Ih, cara. Um, enfim. Que eu escutei de Zezé, Christian Ralf. Vixe, foi demais. Inclusive, Leandro, eu tenho uma Leonardo. dúvida sobre o Christian Ralph que eu vou te perguntar daqui a pouco, mas. Vamos
1: lá. E aí, cara, o que, que aconteceu? O, o João falou pra mim: o cara vai ter Zezé no Flow. Eu, cara, vamos jogar um anúncio lá? Vamos? Vamos. Cara, joguei um.
0: Fui lá, compramos um espaço de mídia que passa lá na
1: tela deles aqui, né?
0: Ah, entendi. Não foi, não foi ali a, aquele o super chat, não. Você comprou o espaço de mídia ali. Não. Se
1: fosse ali, ele tinha direito de rodar ou não,
0: cara. Uhum. Entende? Uhum. Ali eles têm direito de rodar
1: ou não, mas Sim. nós compramos o um espaço de mídia ali. Que ah, tu compra lá. Que passa
0: tu, na TV ali atrás, tem, tem um isso. valor, tudo certo ali. No meio do
1: programa eles rodam ali para ti e tal, sei que.
0: Pode falar, o quê? será o valor?
1: cara não não, não sei, sei se pode não né? sei eu eu falo cara não é. sei por ti não não para mim não... É.
0: <risos> quanto você pagou lá pra...
1: cara é, é cinco conto lá tá cinco Pra
0: passar conto. a parada para ficar durante o programa
1: não para aparecer é... uma vez eles falam uma vez só é em determinado episódio aí você é. vai ó
0: nesse episódio eu quero isso tem esse
1: episódio tu... na verdade tu compra antes as moedinhas uhum. e daí, quando começa o programa tu vai lá manda o, o a tua mídia uhum. e o texto para eles lerem Ai, aí cara Começou o programa, o que que era o vídeo? Eu, che eu cheguei a postar e até a galera que... Eu acho que eu vou postar pra galera ir olhar de novo, sim, porque vão sim. assistir o teu programa e vão, querer ver. e vão querer ver, eu vou deixar no meu feed. Tu uhum. vai me avisar o dia que vai pro ar?
2: Sim.
1: Um dia antes eu vou colocar e vou explicar pra galera, ó, tô colocando porque eu, eu tirei, como foi um, um assunto resolvido, eu tirei. Uhum. O vídeo era. e abrir aqui, eu dizer, ia estar tá aqui... Monarque, o, o, o Igor, Igor né? O Igor. Ali e abrir aqui no telão aqui, cara. Pô, eu, eu já tava sonhando com esse momento. Pô, os caras jogaram uma água, uma água fria no, 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 meu, no meu lance, cara, meu no, meu, uh -huh, no meu projeto. Oi, abrir aqui, Zezé, tava aqui, né, cara? Galera da voz, eu sou o Leandro Voz, tem uma notícia sensacional pra vocês. Eu sou preparador vocal e dou aulas de canto todos os dias no YouTube e no Instagram. Inclusive, a gente já fez uma análise do Zezé que a gente é muito fã desse artista e tal, vamos lá conferindo, segue nas, nas redes sociais e tal, Pô, deu só isso, Pô, nada demais nada demais, cara, Sim. nada demais bicho o Flor mandou de volta uma mensagem pra refazer o negócio, pra rever lá não sei o que, aí o João foi lá, organizou, enviou de volta cara, eles mandaram de volta três vezes eles rejeitaram, cara Ixi, eu naque... eu vindo de Floripa de Floripa para Goiânia uhum. cara quando eu cheguei em São Paulo já fiquei atucanado né velho ah não agora agora eu vou moer <risos> e aí eu chamei a galera na live Galera, da, e cara, e parece que não, né? Eu, eu não sabia disso. Eu sou muito grato à, à galera da voz, cara. Eu hoje eu falo pra eles que na verdade eu sou um porta-voz deles. Porque, cara, eu tô começando agora na internet. Eu sou muito pequeno ainda. O barulho que essa galera faz, cara. Você viu lá, né? É um eu barulho. Eu sou
0: testemunha disso. Cara, muita mensagem, muita mensagem. É muito barulho. Ninguém cara. tava entendendo nada, a galera que tava assistindo lá. Eu vi muita é das marcações, era... cara. Sim. E o povo, cara, mas quem é esse Leandro Voz? Quem é esse Leandro Voz? Que porra, o que, que ele fez? Não sei o quê. Porque isso gerou uma curiosidade, né? Porque o volume era muito Sim, grande ali, de, de mensagens. Não, então. aquele dia o Instagram é,
1: gerou 2 mil seguidores.
0: Foi certo? bom. É, foi Então bom.
1: acabou tendo um agitou É, a galera agitou. E, e, só que eu também não tenho noção dessa, dessa força, que a galera quando me encontra na rua me fala velho você aqui, todo mundo te conhece você tem uma força legal, porque o que eu acompanho é números, pra mim isso Sim. começava a acontecer quando o cara tinha
0: um milhão no Instagram é, mas não é, cara não tem é. gente que não te segue e te vê por aí velho muito, não sei se tu acompanha no teu canal assim, mas eu vou dar um exemplo do meu meu canal, ele 95% foi o último percentual que eu vi de pessoas que assistem meu canal não estão inscritas Olha que loucura. O canal está chegando a um milhão de inscritos. 95% não está... Tá chegando inscritos. a
1: um milhão, cara. Não. Sensacional, parabéns. Não do,
0: não do Brito Podcast, do canal do Leandro Pô, Brito. Que tá posta shows, Está quase um milhão. Então, assim, olha a quantidade de pessoas que te assiste, O impacto é muito maior do que aquele número que está lá. Pronto. Resumindo, se você tem 100 mil inscritos, vamos colocar um milhão de pessoas que você impacta. Sei lá, um número aleatório. Esse, assim. esse mês deu... Do, dois milhões seiscentos e, sessenta e
1: seis visualizações. Mil visualizações. Olha cara, e de minutos é um absurdo, né?
0: Sim. Se tu vai olhar
1: os, o, os minutos assistidos, eu chego e me assustar,
0: cara. Não, e é bom olhar também os espectadores únicos, assim, né? Porque tem no teu conteúdo, talvez, nem tanto, assim, de pessoas que assistem várias vezes. Sim. Nem tanto. No meu caso, tem muita, porque... É mais vídeo de show. Então o cara vê uma vez, vê de novo e tal. Entendi. Mas, por exemplo, espectadores únicos é o um, um número de pessoas realmente que viram o seu vídeo, não de visualizações, que é diferente. né? Entendi. Visualizações a pessoa pode ver 10 vezes. né? E Entendi. isso mudar o número. É, mas vamos voltar na questão do, do Flow. Mas por que, que não botaram? Cara, não rodou. E aí eu abri a live e falei, ó, oh, é o
1: seguinte, galera, o Flow não rodou, cara. Eu ia fazer uma surpresa para vocês, pô. Uhum. Cara, o Flow não rodou. O, o cupom de desconto que eu ia dar pra galera em dezembro tá valendo qualquer dos meus cursos que você colocar lá Flow do Zezé, tá valendo inclusive se você entrar aí, tá valendo <risos> Flow, do Flow do Zezé, tem 20% de desconto em todos os
0: cursos Pô, tinha que ter me avisado, porque tá. o Daniel do Fala Comigo que é o grupo aqui do nosso escritório comprou o custo é, mais e a gente não usou esse desconto hein, Rogério. Oh, Próxima cara. vez aí vamos ficar atentos. hein? Vamos, vamos aproveitar essa, essa promo aí.
1: <risos> Ó, vamos, vamos dar uma, vamos fazer uma promo para a galera do pagode aí vamos, também. Vamos, vamos, tá? vamos. Tá? Vamos fazer podcast Brito,
0: Brito Podcast. Brito e o percentual, pronto, vai ficar mais Brito? Sorte. É. Brito, percentual Brito 30% aí em dezembro. Brito 30, pronto.
1: Brito 30 Brito, em dezembro. 30. Em dezembro? Beleza, durante é. todo
0: mês de dezembro. Todo mês de dezembro. Vamos aí. dar trintão pra galera. Rapaziada, aí. tá vendo? Eu já consegui aqui. O gerente enlouqueceu, gente. Ó, Brito Brito. <risos> <treta. risos> o gerente enlouqueceu, hoje <risos> Show de bola.
1: Cara, e aí o seguinte: o que, que acontece? O que acontece? Não rodou, eu fiz esse... Cara, eu fiz alarido, né? Eu fiquei furioso, cara. Tem meus dias também, né? Não, mas é, eu, assim, é tudo calculado, é, é. mas, cara, tem meus dias. Ó, oh, galera, assim foi, assim foi, assim eu quero ver barulho lá. E a galera foi e fez barulho, cara. Fez barulho. E o pessoal, Pô, o que aconteceu? Eu digo, cara, peraí, meu. Fui assistir, né? Na conexão de São Paulo. Fui de Floripa para São Paulo, de São Paulo para Goiânia, que tem que fazer a conexão ali. Uhum. Ali eu assisti um trecho. Cara. Monarque e Igor comendo na mão do, do Zezé, velho. Parece que eram outros caras ali, velho. O Monarque, que eu já vi ele discursando assim. Ô, oh, cara, eu sou contra a regulamentação, o tá, que assim, da internet. Cara, não pode proibir as pessoas de perguntar coisas. Os caras me trancando, velho, anúncio, cara. E comendo na mão do Zezé, fazendo pergunta boba, velho. Parecia um arquivo confidencial do Faustão. E aí, cara, a galera começa a me mandar mensagem, né, mano? Zezé foi amarrado em contrato lá, cara. Zezé, bicho, Zezé não, eles não podem perguntar nada para o Zezé, nada, nada, nada e nem proferir teu nome, cara. Relaxa, relaxa. Eu, cara, deve ser, saca, deve ser, porque Zezé, é Zezé, né, tem uma força incrível. Mas o que me, o que me deixa realmente surpreso nessa história é saber que essa atitude ela parte de um artista que um dia o pai dele colocou sem moedas no bolso, foi para um orelhão e passou o dia todo lá. Alô, é da rádio? Qualquer música é o amor. Inclusive é a maior poesia do Brasil, viu? Desculpem os outros os outros poetas, mas para mim é a maior composição brasileira, cara. Isso aí tinha que ir para um, para um museu. É o amor. Não vou negar, cara. Essa música, pra mim... Ah, é... oh, quero escutar aí. É uma que Zezé mago do Luciano. desligava outra ficha. Cara, tem noção? Esse, esse... Que era o
0: superchat da época, né? Era o, <risos>
1: o superchat da época. Pô, tu matou a charada é, cara. É. Era o superchat da época, velho. Tava lá o pai do Zezé no superchat da época. Cara, pô, quero ouvir Zezé, quero ouvir Zezé, quero ouvir Zezé. Como é que um cara desse não entende... Uma ação dessa, cara. Mas tu acha que foi. foi Esqueceu assim, a própria foi história. A, a equipe
0: dele, então, que você acredita foi. Que cara. Bloqueou? Às vezes é protegido,
1: mano. Total. Porque assim,
0: eles devem ter pedido, talvez, para ver os anúncios ali. E, e viram o teu nome cara, talvez. Cara, eu
1: então. não consigo afirmar isso. Uhum. Porque é realmente perigoso. Mas o que se tem, uhum. o que se tem dito é isso, cara. Proibido o teu nome, e o pessoal vai um pouco além, né? A pessoa diz, ô uhum. oh, meu, oh, proibiram, de, proibiram de falar no teu nome e perguntar coisas sobre o casamento. Eu digo, ah, não pode ser, cara. A pessoa pega pesado, né? Mas eu não, eu não consigo afirmar isso. Mas, cara, fato é que daí o João colocou uma pressão neles, eles ressarciram. Isso é página virada. A gente, é, é importante a gente falar isso também eles ressarciram do nada. Eu dei risada disso, cara. O, o João me mandou uma, uma foto lá, assim. É, você recebeu um pix do Flow. <risos> é o título do, do, do corte, viu? Recebi, Vejo, um, pix do recebi um pix do Flow. Recebi <risos> um pix do Flow, velho. Aí, cara... Pô, eu hoje, eu tenho muita... Muitas dúvidas. Uhum. Tipo, eu já não assisto mais o Flow com a mesma visão, velho. Porque eu fechava... Parelho com a ideia do Monarque, ele sabe? Sim. Fechar o aparelhinho, cara. Mas sabe? Eu acho que de repente tem coisa que ele fala quando ele tá é, chapado de maconha, né? E nem ele, é o que ele pensa é, de fato. Porque, porque ele foi, pode, cara.
0: Ficou em desacordo com o que é pregado. Por exemplo, eles tiveram um problema recentemente com o iFood, né? Que o Monark foi lá pro Twitter, comentou, fez um comentário, e aí rolou aquela pressão Sim. em cima do iFood para tirar o patrocínio e tudo mais. E de, de verdade, eu também não vejo problema no, que, no vídeo, no conteúdo do vídeo. você não, tava. Cara. Por mais que havia um problema, sei lá, anterior, né? De repente ele não ter gostado da tua análise, mas você simplesmente divulgou o seu trabalho. Né? Divulgou o seu trabalho em um local que tinha uma audiência grande, então faz todo sentido. Não era provocação, não era nada, hum, né? Então não tinha cara. motivo, né? Então se realmente foi uma. Se eles cederam a pressão da equipe, eles ficaram em desacordo com o que eles defendem, né? Total, cara. O,
1: o Flow hoje é um programa que... Cara, eu assisto quando tem alguém lá. Uhum. Realmente que eu... Eu assistir do Ronaldinho um dia depois. Porque, sim, poxa,
2: sim. Para Fenômen... mim é, uma,
1: é um fenômeno. É. né Propriamente um fenômeno. <risos> e eu assisti do, do Ronaldo. A história dele
0: é sensacional, cara. Você acha que eles vão é, cada vez sofrer mais com essa questão das equipes, dos artistas? Porque, por exemplo, é, eles cresceram muito e é natural eles terem cada vez mais convidados... Sim. Imensos, né? E a gente sabe quanto maior o convidado, maior a proteção, né?
2: Eu Até calma. um problema
0: em podcast, por exemplo. Um problema que eu sinto no podcast é que quando o artista é grande, o receio do que ele fala, da parte dele, é muito maior, né? Quer calma. dizer, ele cada vez fica mais receoso no que vai falar, né? Então, acho que é meio que um caminho que vai piorar, talvez, pra eles, né? Porque... Mas então, aí é que tá, lance. Hum. Quem tava falando na tela? Era eu, cara.
1: Sim, sim. Não cara. era nenhum dos dois, velho. E é eu, eu, eu quer saber o hum. que eu acho que ia acontecer? O Zezé é tão fino que ia ignorar, velho. Ou ele é. ia dizer, pô, mas talvez se os meninos diziam assim, pô, não é um cara do chat? Mas eu acho que eles nem olham o chat. Se fala, ou se falasse, assim, oh, o cara fez um negócio seu, me
0: explica aí. Talvez se isso acontecesse, ele talvez ia dizer, ah, esse cara é um chato e não ia me dar mídia, velho. É, mas mas para quem assistiu... Foi impossível não ter visto as mensagens, porque lá tem o cara que acompanha as mensagens. Você acha que a produção viu? Ah, com, cer com certeza viu, porque era, muito, era muita mensagem. Pô. A, a página não, do então chat... Então essa
2: galera é, é, é,
1: é, mais, é, é mais topetinho do que eu pensava, porque se eu passo por isso, Leandro, hum. eu vou saber quem é e vou chamar o cara. Ô, meu, quem tu é? Pra entender, né? O que, que foi lá, aquilo lá? Porque, meu, foi muita galera comentando. Muita, muita
0: mensagem. Eu não esperava. Obrigado, viu, galera da voz? Muito obrigado. Mas você não chegou a, a nunca ter contato com o Zezé, então? assim, Pra não, saber nunca. se ele ficou algum problema, alguma rusga, alguma coisa, né? Nunca. O pessoal
1: que fala, cara, que ele não gosta de mim, eu não acredito.
0: Uhum. Inclusive, a campanha foi
1: assim, ó. Cara, eu não acredito que o Zezé fala isso que o pessoal diz que ele fala. Uhum. Sinceramente, eu não acredito. Porque, cara, não é possível, velho. É e ele é
0: tão grande assim como é, artista, né? Que é possível, eu acho cara. que uma crítica que ele já deve ter ouvido várias na vida não, não vai. Quem sou não, eu, não cara? Não é, entendeu? Não vejo que seja um problema a ponto dele não querer que uma imagem sua apareça na Terra. Sei lá, estranho, né? História?
1: E daí, cara, é, tem uma coisa que eu falei depois, eu, agora, quando o pessoal fala pra mim, eu digo, cara, eu não quero mais falar de Zezé. Uhum. Eu, por mim, eu tiraria o vídeo dele lá do meu YouTube, não falaria nunca mais nele. Porque esse lance, cara, o cara quando começa a se proteger O artista que não tá preparado pra encarar uma crítica Não tá preparado para encarar o público, cara não tá, Ele não é verdadeiro com o próprio público, cara A gente tem fragilidades, e o artista também Eu sei que os meus artistas, eles são frágeis em algum momento Não precisa eles mentir pra mim A minha fase do, do super-herói já passou, meu eu tive um super-herói só que foi o Batman, e daí eu descobri, bah, esse cara aí, na verdade, ele tem dinheiro, ele faz toda a parada funcionar. E mesmo assim vem um o homem de ferro e deixou ele no chinelo, né? Em questões de tecnologia. Mas, cara, eu já destruí os meus ídolos há muito tempo, e, e é o que eu sempre falo, cara. Quando o artista entender que o admirador é muito melhor na vida dele do que o fã, idólatra, doentio, esse não fortalece, cara. Esse não fortalece Porque um projeto. Porque tudo
0: é bom pra ele, né?
1: Porque tudo é bom, cara. É. Entende? E daí o cara fica naquela zona de conforto ali pra sempre. Sim. Entende? E, ter, cara, tem artistas que, por exemplo. E vou te dizer, eles uhum. podem. Eu sei disso, tá? Uhum. Por exemplo, assim, o Zezé eu não sei na internet, tá? Porque uhum. o público dele, na verdade, é um público em transição. O público do Zezé não é a meninada que tá na internet, né? Meninada que tá na internet, uhum. que curte sertanejo. Tá com o Gustavo Lima, cara. Gustavo Lima. Mano, essa galera pode me derrubar do dia pra noite. Sim. Bicho, cara, se o Gustavo Lima pega e diz assim... Oh, cara, não gosta esse cara, cancela ele lá, eu tô... Tu já fez a análise do eu tô Gustavo perdendo? Lima já? Fiz. E aí? Fiz. Cara, foi, foi <risos> negativo e ele foi super generoso, cara. Ele comentou? Cara, ele foi lá e me enviou uma mensagem... Eu não vou falar que mensagem é, porque, cara, eu é. achei muito fino da parte dele. Uma postura, realmente, do, de um embaixador. É, meu. Uma postura sensacional, cara. É essa postura que eu esperava do Zezé, cara, sabe? O cara foi lá e me falou é, realmente o que ele acha, sabe? Me, em resumo, me contou a história dele que realmente é verdade, que as pessoas já me falavam isso há muito tempo. Cara fino, generoso, foi lá, parabenizou pelo meu trabalho e foi pro, pro lado dele. E deu, tá tranquilo, tá trabalhando. É o maior artista Sim. do Brasil hoje.
0: Mas na análise você tinha muitos erros? assim Na análise
1: tinha muito VS, cara, chocando com voz natural. Sim, sim. Tinha muito VS de guitarra também, chocando com o guitarrista. O guitarrista dele é sensacional, o Reinaldo. lá. Que é o
0: produtor dele, inclusive, né?
1: Cara, aquele cara é... Toca muito, né? Bicho do céu, aquele cara tu Acompanha, né? Eu já vi que tu Eu sigo ele lá. Cara, eu tô no Clube da Batiata do, do Reinaldo Meireles. É eu tô, hein? Eu, eu gosto de Telegram, né? Eu não gosto de, de WhatsApp, mas eu adoro Telegram. Aí eu entrei numa live lá, eu vi ele, ó, oh, Clube da Batiata, Eu acho que fui um dos primeiros que entrei é lá. Ah, vou entrar nesse clube aí, pelo menos para ver se aprenda a tocar um pouco. Cara, esses caras, eles têm uma força na internet hoje. Que podem te derrubar, é, né? A mesma quer. coisa, Gustavo Mioto, cara. Tem força na internet. É mesmo? Tem, cara. Tem muito fã. Gustavo
0: meu, tu já não, não acompanha tanto assim. Tem muito de... fã. Mas tu já fez também a análise dele? Fiz, também deu problema? Fiz,
1: fiz. Não, não deu problema, na verdade. Ele, ele, ele mandou uma mensagem antes que eu não li. Uhum. A equipe leu. E aí eu vi ele falando no pionte. Uhum, uhum. Ele falando, ah, porque daí eu mandei uma mensagem. de Cara, me mandou mensagem. Aí eu fui lá olhar ele tinha mandado mesmo, velho.
2: Uhum.
1: Aí eu enviei um áudio, né? Pra, pra agradecer a generosidade. Assim, de cara... Eu não tinha visto sua mensagem, cara. E muito obrigado mesmo, cara. Pode contar comigo e tá? tal. Mandei uma mensagem. O que ele Sim. falou lá é real. Sim. Ele, ele realmente falou aquelas palavras... Real mesmo, cara, com todo o respeito. E, Leão, e é um cara que, tanto ele quanto o Gustavo hoje, poderiam uh -huh. chegar no fã-clube ali, cara. E dizer, Sim, é oh, vamos derrubar esse cara aí. E já era pra mim, velho. não <risos> é. Nem...
0: Como é que luta contra Mas isso?
1: Né? Como é que eu vou brigar, cara? Contra é. um, o público do Gustavo Lima, cara. Não tem é como, é gigantesco. E... e ele foi, cara, ele foi uma postura... Ele, Eduardo Costa também, cara, que eu, 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 falo, eu falo as palavras exatas do Mioto só porque ele falou ao vivo, né? Sim, sim. A galera que me enviou em office, assim, eu só agradeço e, e conto pra galera que eles realmente me, me trataram muito bem pra ficar registrado. Mas, cara, o Eduardo nem foi texto, ele mandou áudio, velho. É mesmo? Aham. Uhum
0: já e, tem tempo isso e ele Ou... fala,
1: não foi recente ele fala como ele canta né eu vi o oh, Leandro Brum o cara olha que legal cara a minha família é fã dele né demais a gente é fã da história dele demais né e foi muito legal foi emocionante assim na família né e recebi por cara a mensagem do, do Eduardo e essa galera cara tratou tudo com grandeza o, o por exemplo se tu pega Alex do Pedro, Paulo e Alex, cara Sim. mano, foi o vídeo mais engraçado do canal,
2: cara <risos>
1: assiste, essa tu vai dar risada e os ex, cara um dia eu tô lá numa live não entro, cara, lá porque eu, eu convido as pessoas pra cantar ao vivo na live, né, Sim. e aí eu faço a análise ao vivo e tal o cara entrou lá, velho e aí, cara, pô, foi sensacional, o cara cantou conversou e entrou fumando velho aqueles negócio <risos> que sintético que a galera põe como é Sim, que é aquilo lá é o cigarro Rogério? eletrônico né uns um negócios lá que põe uma mangueira e daí tem um negócio com água ah é o, nome. o Narguilê. naguilê narguile,
0: narguile. como é que é Rogério tu que
1: acho que acho que vale as duas hein Brito
0: é, acho que variam vale já, já escutei tu que é um os dois é um professor aí de história <risos> e português Ô, caramba Breto. não aqui <risos> em Brasília a galera fala Narguilé. Mas é. já ouvi em alguns lugares Narguile também. É tem as essências, nem né? que deve fazer um mal pra voz tá Rapaz, tremendo também. Por né?
1: nada eu vejo ali. <risos> Ué, Alex solicita. Ah, é fake, né? Aceitei. Cara, abriu a live, tá uma fumaceira na tela, assim, mano. Não aparecia ele, aparecia só uma fumaça. Ué, o cara, que trem é esse? Eu fui baixando a fumaça, apareceu ele, tocou uma música. E aí eu agradeci ele, pontuei uma situação que eu sempre digo assim: ó, Cara. O fã, ele reflete... Ele diz muito sobre o artista, cara. Saca? O artista, cara... Ele ele é quem influencia o comportamento do fã em relação a ele. Sim. O artista, quando ele tem aquele ego de não reconhecer os erros... De não reconhecer onde ele tem que mudar... De não ser verdadeiro, cara... O, o fã acaba fazendo exatamente Comprando
0: barulho, isso. Né? Comprando, Comprando textura,
1: um barulho, né? uma mentira... Hum. E os fãs de Pedro Paulo e Alex, cara, foi sensacional, cara. O pessoal entrava lá. Ô, oh, dentro oh, eu sou muito fã é. do Pedro Paulo e Alex, cara, mas que divertido, cara. Ô, oh, conecta. Os fãs falando isso, conecta com os, com os meninos, cara. Eles são muito legais, eles são um zoeiro. eles <risos> Cara, eles vão adorar te conhecer, não sei o quê. Eu digo, olha só, cara, que postura do fã. Olha que legal, cara, postura do fã. Aí tu vai entender, cara, que os caras são zoeiros uhum. e o fã já entende que essa zoeira é, é tranquila, que é de Sim. boa. Ninguém levou a mão. Né? Daí ele. A mesma coisa no Pagode. Por que, que o fã do Pagode tem fãs e fãs? Cara, o fã de, de Momozinho, cara, é, é fã feliz. Uhum, é fã que dá risada. Aí, às vezes, os que ficam muito, muito bravos entram lá e dizem assim, ô, oh, cara, o Momozinho é ator, velho. Pô, ele é, de, ele é zoeiro, ele é piadista, sim, ele tava sim. brincando, não sei o que e tal. Mas leva tudo de boa. Cara, fã de Belo é apaixonado. complicado e apaixonado, cara. É. O, tu, tu, tu vê como o, aquilo é. que você Recolete ouve, muito, sim,
2: sim, sim.
1: aquilo que você ouve, né? É. Aquilo que o seu artista canta influencia muito no seu comportamento. É. Cara, o fã de Belo entra lá chorando, cara. É, tira ele do show do Belo chorando e coloca ele lá <risos> ele no, no direct lá, ele tá lá chorando.
0: É. E, e, e dos segmentos, assim, comparando os segmentos, assim, os artistas. O, qual o segmento que mais é, tem dificuldade de receber crítica? Assim, certa, os artistas do sertanejo, do pagode, do, do rock, cara. do sertanejo, eles sertanejo. têm mais dificuldade? O sertanejo. Cara, o sertanejo já tem um
1: comportamento assim, existe uma linguagem que eu sei que tem no pagode também, tá? Porém, o um pagode, querendo ou não, cara, ele é a raiz do samba. Sim. Ele tem... Cara, não é qualquer músico que toca samba. Não é qualquer músico que toca pagode. Não é e a gente sabe que não é. Ah, o sertanejo tem suas dificuldades? Tem, a gente sabe. Mas em, que, em questão de... Vamos falar de construção harmônica. A percepção de um de um fã ou de um cantor de sertanejo em questões harmônicas, desenhos melódicos, é muito mais baixa essa percepção do que o, o pagode que escuta a samba, cara.
2: Sim, sim.
1: Aí o cara tá escu o, o cara tá cantando pagode, mas ele tá lá ouvindo lá. Mas sereno, quando ela pisou, aquelas melodias, tudo completando. É Tô sem voz. Entende? Sim. Ele já tem uma percepção melódica totalmente diferente do sertanejo que é cadenciado em acordes que a gente chama de acordes naturais sim, sim. e tal, então cara, esse, esse público sertanejo, embora tenha essa mesma linguagem do, do, em, em referência aos projetos, tem aquela coisa do é top, nossa essa música ficou top nossa, ficou zica que ficou eu não falo palavrão, mas ficou foda cara você que ficou né sensacional o, no, no sertanejo tem muito disso cara tudo é top tudo é zica tudo é não sei o que cara daí você vai mostrar para os caras não cara para aí velho hoje um cara tava comigo disse assim me encontrou me abordou e disse assim cara pô eu, eu, eu até entendo cara pô, tu gosta de Gustavo Lima mas pá, tá estragando o sertanejo não sei o que e tal eu falei para ele velho o Gustavo Lima, no sertanejo, já tá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, velho. Deixa o cara fazer diferente.
0: Só mais, mais um, assim, fazendo, e com a manada ali do, do, do estilo, né? Aí eu
1: falei pra ele, cara, tu, tu entende que o cara, quando faz algo top, a galera não reconhece? É. Porque o top hoje, na verdade, é, significa, pô, tá dentro do que a gente estabeleceu, sabe? O padrão sim, ali, a padaria. Sim, Pá, Tá sim, top. Sim. É isso, cara. Isso incomoda um pouco. E, Carlos, um não certamente tem mais problemas.
0: E, e o agora tem o, o piseiro, né? Que é um uma, um braço, Ixi, certo, é um
1: movimento, também,
0: né? né? E assim, por exemplo, tem, no Piseiro tem lá o João Gomes, né? Que tem um timbre diferente. Né? já fez análise dele também? Diferente do quê? É, eu tô tentando ser político, né? O <risos> que você acha? Vai. O que você acha do João Gomes do. Tem o outro lá também, do... o Rogério que gosta do Piseiro. É o. Do,
1: o Rogério gosta? <risos> gosta.
0: Não, Eu tô zoando ele.
1: Gaúcho. É que a gente foi no litoral lá, o pessoal tá ouvindo Piseiro mesmo. É. Tá ouvindo Zé Vaqueiro
0: Piziro. é o nome do outro.
1: Cara, o Zé Vaqueiro eu fiz o Zé Vaqueiro lá. É e olha como cara Deus é generoso comigo mesmo cara <risos> que eu, eu como eu sou velho uhum. eu não sou moleque né eu já uhum. ouvi muita coisa então Zé Vaqueiro eu cara Zé Vaqueiro e tal eu peguei ele cantando A Morte do Vaqueiro, que é do Luiz, do Luiz Gonzaga, né do Sim. Gonzagão, e ele não foi, cara, na afinação, e aí eu, o meu, meu editor lá, o Zotambi, colocou, né, que o, o, o Luiz Gonzaga era um profeta.
2: A <risos> Morte do claro Vaqueiro. Do
1: <risos> a Morte do Zé Vaqueiro. E aí, cara, o grande lance lá é a afinação, realmente, dessa turma. O João Gomes, cara, é inacreditável. E, tu
0: falou da adicção. Vale dele, se lembrar. Eu, não foi é, da, não, eu acho é, que eu vi esse a vídeo A adicção. Que
1: ele já melhorou muito. Sim. A Adicção, na verdade, a articulação já melhorou muito. A galera me informou que ele tá fazendo aula. Que, que seja. Mas é um negócio muito complicado. E vale lembrar, cara, que eu entendo que esse moleque tem uma estrela, velho. Muito carisma. Né? Eu, eu já observei que... ele. E ele chega no lugar, cara, ele... Te, ó, o pessoal vai ficar chateado comigo por causa disso que eu vou falar. Hum. Mas quando eu olho pra ele, eu tenho a mesma sensação que eu tinha lá com o Luan Santana, sabe? O cara, o cara faz e, e vira. Sim, sim. Ele faz e vira e a gente não sabe explicar porquê. É uma conexão que ele tem com o público mesmo, ele tem uma estrela, cara. E estrela, velho, não adianta, nunca vai impedir isso de brilhar. E um ele ponto, deu a tem, sorte.
0: Tem até um ponto, só um, um parêntese: que é aquela história, o artista ele pode ser ter estrela, ser gente boa pra caramba, aquela, porra, aquele cara bonzinho e tudo mais, só que sua análise não tá embasada não. nisso, né?
2: E Nada aí a que ver. eu acho
0: que gera. É. Eu, eu falo isso porque uma vez eu comentei alguma coisa de, de um, um vídeo que eu vi botei assim: Poxa, não gostei, não gostei disso aqui. Era, era um, um meme que tava rolando aí e tal. Não gostei, já estou enjoado disso. Mother assim, falou pô, mas os caras são gente boa, estão ganhando a vida, você tá querendo atrapalhar. Não, eu só tenho o direito de não gostar, né? E no seu caso é técnico, né? Então até. É um, um, indifere, né? O cara você se... recebe esses comentários também? Ah, respeita a história. Cara, eu, digo, eu vou te contar a minha história, então. Sim, Bicho, cada um tem a sua. Vai né? chorar, cara. Sim, sim. É porque entra o lance da. É passional, já passa a ser passional, né? O cara é. tá querendo que você goste do que ele gosta né e tudo mais, enfim. Exatamente. Mas aí, o João Gomes.
1: E aí, cara, é, o João Gomes ele deu a sorte uhum. de nascer nesse momento, de surgir nesse momento aonde o critério do ouvinte brasileiro é muito baixo. Você já entendeu que a galera tem critérios para comprar uma casa? Cara, ninguém quer uma casa. Eu acho que todos nós temos o sonho de morar na melhor casa, cara quem aí vai preferir um, um Fusca a uma Ferrari? Sim, sim, sim. Aí tem um professor da internet que me respondeu assim, é, mas se eu vou subir num, num lugar onde tem muito buraco, eu vou de Fuga, não vou de, de Ferrari. Cara, se tu tem uma Ferrari, tu tem dinheiro pra comprar um Fusca só pra subir lá. <risos> né? sim. Saca? A, a galera sempre tenta justificar. A parada de solucionar do jeito que não é pra solucionar. Nós, acontece que nós temos critérios e eu entendo que esses critérios eles crescem por uma pressão de mercado também. É econômica a parada. Tu, hum. Tudo, cara, tudo nesse mundo tá ali. velho O dinheiro acaba sendo a raiz. né hum. E não tem nada demais nisso. Pessoal, os meus irmãos que estão me assistindo agora, o pessoal diz, ah, mas não sei o que. Eu, eu sempre gosto de, de lembrar de uma passagem lá de Eclesiastes 10 e 19 que diz que o vinho alegra a alma, mas o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Porque, ó, cara, o Salomão <risos> pensou nisso, cara. Lá, saca? Sim. Aí agora eu vou achar que não? Não, cara, é verdade. Então, é essa coisa do o, o mercado, a, a economia, ela, ela pressiona a coisa de um modo onde a gente cria os nossos critérios. <risos> E mesmo que seja um mercado que estabeleça isso, a gente sabe que a Ferrari realmente é melhor que o Fusca. Sim. Tá? Não, tu não consegue viajar aí 1.800 quilômetros com o Fusca direto aí sem ter problemas. Aí vai ter. A vantagem é que com arame tu arruma, mas tu vai ter problemas. E aí, cara, na música não se tem critérios, cara. A arte no Brasil perdeu o critério, cara.
0: E você sente que cada vez está piorando? Tá
1: piorando. Mais, tá
0: piorando. Se rola muito hoje em dia, é, tem que fazer sucesso, tem que viralizar e tudo mais. E eu falo muito com a galera que vem aqui, que é muito difícil hoje em dia pensar em construir uma carreira, né? Hoje em dia a galera quer viralizar uma música. Eu acho que o mercado está buscando um novo hit, né? Não, se torna um hit. E muitas vezes o hit ele não tem a ver com a qualidade, né? Nem, não, nem de nenhuma, letra, nem né? vocal. Pegou na graça, na graça da galera, isso aqui que é bom, né? Então, Sim. se viralizou, é bom. E nem sempre que viraliza é bom, né? Muito pelo contrário, né? E a tendência é piorar, você acha assim?
1: Cara, falando de Brasil, tá? Sim. A gente sabe que o nosso escape ainda é a música, cara. Uhum. para toda essa. O nosso país tá uma bagunça, velho. É. Vamos falar a real. Eu não gosto Sim. de falar em política, eu não tenho lado político. Eu costumo Sim. dizer que eu sou o cara para frente. Sim. Não tem essa parada, assim. Porque faça o que fizermos. Eles vão decidir o que vai acontecer e ponto final. E a gente já se decepcionou muito também, né? Então Demais. não dá mais pra ficar é, abraçando a, a causa que não é da gente. Né? Então eu costumo dizer que a nossa válvula de escape é, é a música ainda, cara. É a música ainda, cara. Porque tipo o nosso esporte, cara tá tão politizado quanto. Sim,
0: o futebol Saca. nem se fala, né? Teve um morro com tem... a seleção. É, é. É o...
1: E era, o futebol era bonito, né, cara? Eu, eu... eu lembro lá em 96, por exemplo, uhum. quando eu acompanhava o meu pai. meu pai é, é gremista,
0: cara. E Ei, Rogério, é... o pai dele é gremista, Rogério. Ele e... é colorado ali, é doente.
1: <risos> e meu pai é gremista e eu, eu lembro que o futebol tinha um, uma, uma paixão. Existia, cara... Ó, oh, pra ser bem sincero, existia uma paixão, e não era a paixão do, do povo pelo futebol, existia a paixão do próprio jogador, era diferente,
0: era, cara, era diferente, outra pegada, cara, era outra pegada. eu uma discussão recente, não entrando em política assim, mas recente que um jogador estava posi se posicionando de uma certa forma e a mídia de outra forma aí não mas não vamos usar a camisa da seleção porque o jogador tal defende tal. cara olha a loucura cara o futebol o cara usar a camisa da seleção brasileira agora quer dizer se ele é isso ou se ele é aquilo nada. gente o cara usa a verde-amarela gente desde quando eu me entendo por gente a seleção brasileira verde-amarela é a verde cor da nossa bandeira é a cor da nossa bandeira e, e nada importa se isso está sendo usado por uma questão Sim. política enfim. Mas
1: sabe que isso é muito louco? Que uhum. acontece na política acontece na música também. A parada assim, ó: a galera resolve protestar e vai pra rua. Aí vai pra rua e eu vou protestar contra você e você contra mim. É. Cara, a gente é cidadão, velho. Não faz Sim, sentido. Não faz, a gente tá brigando com as pessoas erradas. Sem dúvida. É isso que eu penso, tá? E a questão da música. É, ainda existem a galera, ainda existe, tá? Uhum. A galera que diz que ah é por causa que o dinheiro corrompeu, não, cara. O dinheiro sempre esteve na música, Sim. sempre teve.
0: Sempre foi uma atividade comercial, né? É,
1: sempre foi. No Sim. Brasil muito mais, tá? Sim. Então não foi o dinheiro, cara. O lance todo é que a gente sabe o quanto e isso é um assunto até meio meio delicado, mas a gente sabe o quanto, cara, que a percepção musical de um povo Pode ajudar no desenvolvimento pessoal dessa sociedade. Sim. Cara, eu faço projetos em sociedade. Eu, 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 eu cresci no Morro da Cruz, cara, em Porto Alegre. Imagina. Sociedade. Cara, é comunidade mesmo, cara. Sim. Sim. Pobre. Pessoal que rala e que a música é uma coisa. Parece que. Parece que na, nas comunidades a música é mais presente. Ela é. Mas ela é presente daque, daquele jeito lá de apertar o play e a música acontecer e tal, e você assistir música, não se envolver em música, que é, outra coisa, que é outra coisa quando você envolve uma sociedade a fazer música cara, a música ela te traz uma percepção muito ampla sim. Porque você, cara, você entra num processo de desenvolvimento você sabe quanto é sim. difícil você tocar um instrumento você se organizar e, e entender um acorde, quando você começa a compreender melodia, acorde, é muito louco dentro da cabeça sim, da gente sim. Ah, eu achava que eu era louco quando eu comecei a tocar. Comecei. As, os primeiros acordes que eu fiz de Djavan eu peguei uma revistinha é. e achei ali a música Sina
2: Sim.
1: E eu não escutava a música, porque os meus pais eram evangélicos já, né? Quando eu tinha sete anos, O meu pai foi pra igreja, se converteu, e aí ele quebrou os discos de Roberto Carlos, de <risos> Rolling Stones e tal. É. Não vou mais ouvir isso aqui. E uhum. a gente passou a escutar só música evangélica. E um dia eu achei a revistinha do Javan, cara. Peguei aquele acorde, assim, aquele lá com sétima. Cheio de dissonâncias. E tava ali, né? Pai e mãe. Fui fazendo os acordes e outra melodia, porque eu tinha que imaginar
0: a melodia. Ah, porque você não...
1: Eu não tinha referência, não tinha escutado a música, ah, então... Ah, entendi. Eu, eu tava aprendendo violão, achei a revistinha de cifra. Peguei... Pai e mãe... Ouro de mina... Ah, e imaginando entendi, uma parada ali... Entendi. Coração... Tudo meio gospel, porque eu era do gospel... <risos> então... Cara, quando a primeira vez que eu ouvi... Pai mãe... Ouro de mina... Eu tava voltando da escola... E parei assim... Não, mas eu conheço essa letra... Coração... Desejo sina... Tudo mais... Eu, cara, eu daquela revista fui correndo, cara, e fui só com isso na memória. É, e aí, eu entrei no outro processo: olha o que, que é a música na vida, olha o que é a música na vida de uma criança. Por isso que eu digo para galera: velho, coloca um violão lá na sala da tua casa, não precisa nem obrigar Sim. teu moleque, teus filhos a pegar, mas deixa, deixa presente lá
0: presente no, no, no ambiente, né?
1: Eu fui com isso na memória, cheguei em casa, caca, não sabia fazer, né? Era um g que tava Sim. rolando, eu acho. Uhum. Tá, tá. Pai mãe, e mãe, eu cantei a música toda assim: Oro de mina, coração, desejo, sina, tudo mais, pura beleza, jaz. Aí o refrão que é Uluá, que lá em cima eu tava estrela, <risos> ficava tudo ali porque eu não sabia pra onde ia.
2: Sim,
1: então, cara, eu cresci nesse ambiente que com sete, 7, 8 anos eu já tocava. Eu cresci numa comunidade onde, cara, eu só tenho um amigo de infância. Todos morreram, cara. E todos morreram envolvidos em brigas, é, envolvidos com drogas, em, em confusão, roubando, cara. Tem amigo que... Pega, a polícia pegou ele roubando o carro, assim, cara. Hum. Todos, sabe o que, que é isso, cara? Todos os meus amigos de infância, eles não têm... Cara, e, e tipo assim, eu estou falando agora com 42 anos, mas eu desde os 36 anos que eu tenho um amigo só de infância porque todos já partiram. Porque o ambiente onde eu cresci não era um... um, um a gente não tinha muita perspectiva, sabe? Uhum. O pessoal pira, porque o pessoal pensa que eu sou sertanejo, né? <risos> é, é, sertanejo não, o pessoal pensa que eu sou roqueiro. roqueiro né? A galera do sertanejo pensa que eu sou roqueiro. O pessoal do pagode, ah, eu sou roqueiro e tal. E, cara, é... tá, tá ali a é carina ali, ó. o que, que roda no meu, no meu carro? Sabe o que, que fala comigo hoje? É. O, o que fala comigo hoje é quando eu vejo o Rael... Entrando no, no refrão do MC da cantando: Quem costuma vir de onde eu sou, Às vezes não tem motivos pra seguir. Porque, cara, é essa parada. Eu cresci nessa realidade, cara, de um lugar sem perspectiva, entendeu? E até hoje isso é uma, é uma coisa que, às vezes, eu converso com o meu irmão Fabiano. Eu digo pra ele: Cara, a gente vem de um ambiente que a gente tem que entender o ambiente que vem os nossos pais também. O, o, o meu pai o meu pai passou muita fome então para ele ter comida já era sucesso cara já era tudo certo e ele criou gente mano na raça uhum. foi massa mesmo o homem é pau ferro é quatro marmanjos. Uhum. e ele deu conta então mas a gente vem desse ambiente aonde se não fosse a música na nossa vida cara acho que nem eu, eu talvez o meu irmão mais velho por ter vivido um outro ambiente mas de, de Leandro voz para baixo tem os outros dois mais novos
0: eu acho que a gente ia estar tá tudo envolvido em,
1: na coisa arada mesmo assim entendeu e,
0: e assim como é que você me falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre o papel da música na sociedade assim né qual o papel da música hoje na sociedade né porque quando você fala de Djavan, por exemplo é, Djavan ele tem um caminhos melódicos letras que te te, te desperta uma atenção e te fazem pensar. <risos> Seja para você entender a melodia, entender a letra, te desperta, é, te necessita de uma atenção para você degustar aquela obra, vamos dizer assim. Sim. E hoje em dia o que mais a gente tem são músicas que as pessoas estão ouvindo, mas muitas vezes não estão nem absorvendo nada, nada, porque a música ela muitas vezes está sendo feita, é uma visão minha, né, para... É, tá dentro de um ambiente festivo ali simplesmente para alegrar ali um ambiente para poder tirar um, um enfim uma dança alguma coisa que também não tem nada de errado mas enfim você sente que está tendo menos é, músicas que façam pensar ou o povo de repente está menos com menos atenção para isso mais preguiçoso para de repente ouvir músicas que tragam um tipo de mensagem eu não falo nem só da MPB não você pega ali, o próprio forró com Luiz Gonzaga, ele, ele trazia uma questão, né? Da questão do nordestino, da questão da seca, dessa questão... Você falou do Emicida, traz uma questão social. Enfim, você sente um pouco que, de eu, falta eu, disso? Tu consegue,
1: tu consegue entender que a complexidade do, do som de Luiz Gonzaga é, é, é tão grande... E eu tô falando de mensagem, tá? Sim. Só não da parte musical. Mas Luiz Gonzaga, cara, é o Mano Brau do Nordeste, velho. Sim.
0: Consegue... Boa, 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 boa. A gente... Boa colocação. Consegue
1: aqui. entender isso? Sim. Tipo, cara, o Luiz Gonzaga é o Mano Brau do Nordeste, velho. Hum. É o cara que falava das coisas de lá como ninguém. Hum. Pra mim, eu não sei se tu gosta de Mano Brau. Pra
2: caralho.
1: Pô, cara, pra mim ele Bicho, é o cara que mais sabe falar Sobre o que tem que ser falado desse ambiente que ele viveu e que, e que defende, que luta por aquilo, né? Aí vem e... a questão
0: da força da música, que não é só o entretenimento, né?
1: Exatamente. Vai muito além disso, Esse né? tipo de música vai mais longe, cara. Hum. Você pega ali Luiz Gonzaga, é muito doido, cara, quando você para para... Que nessa essa. Oh, vai ouvir essa morte do Vaqueiro, velho. Tupira, mano. Quando tu, tu escuta a primeira vez, daí tu fica ligado só naquele ambiente do mixolídio do, do, do Luiz Gonzaga. Mas daí tu vai estudar a história do cara e tu começa a entender a ambiência que ele estava lá. Uhum. Aí tu percebe que ele era genial, velho. Genial, cara. O cara é genial. É a mesma coisa o Brau. Quando eu era pequeno, meu pai dizia que era música de presidiário. Olha que louco. Assim, né? Aqui estou mais um dia, sobre olhar sanguinário do vigia. Você não sabe. Cara, isso é música de presidiário. Aí, cara, a primeira música que, que, que me chamou a atenção foi do, do, do parque, né? Fim uhum. de semana no parque. Mas uma que me pegou foi Jesus Chorou. Sim. Que eu usei essa música pra dar uma mansada no, no pessoal que, que era da igreja tal. Tá? Eu não, não escutava. Eu tinha uns amigos na época que eu mostrava. Eles, ah, meu, tá louco essa música aí, meu. Tá louco, é do mundo, tá? Ou, meu, tem uma música que Jesus chorou. Os caras, pô, o que é? O que é? Qual é isso? Aí tu vai ver a história, cara. É legal, é poético. Mas, cara, a genialidade daquilo ali é quando tu vai lá pro ambiente. De aonde, o cara, aonde o cara viveu, cara. Olha, olha que louco, velho. Sabe? O cara traz uma... Um, essa música é muita poesia, velho. É muita poesia. Essa música aí... Nossa! cara. Entende? É tem... a mesma coisa do Luiz Gonzaga. Sim. E o que acontece? Só para nós fechar. Sim, claro. É, até o sertanejo antigo, de certa forma, ele era, na época, tarjada da música do, do, do corno. Sim. A música de quem sofria. A música de... Mas, cara... O que, que era? Vamos, vamos pensar lá, uhum. tá? Nos anos 80 e poucos, lá, 81, o cara no interior do Goiás, lá no campo, o que que tinha? Tinha só ele e uma mulher, velho. Tinha ele e a guriazinha lá, a menininha lá, é, filha do outro fazendeiro. Uhum. Era isso aí,
0: cara. Quando é, tu escutar. Né, e o né,
1: né? Uhum. Uhum. Zezinho não tinha nem pai, nem mãe. Cara, é a realidade dele, velho. É aquilo ali. Entende? Vai escutar Tonico Tinoco. É a realidade. E aí que tu vê a genialidade da coisa, é aí. Não é, é. quando o cara reproduz um, um estilo musical, reproduz é. uma música. Não. É quando tu... Peraí, cara. Qual é o ambiente? E aí... Aí a gente coloca também os Zezé de Camargo. Uhum. Bicho. Genial, cara. Gênio, entende que apesar de não ter as qualidades vocais que as pessoas querem que ele tenha, a é muito que é mais. não tem essa é, perfeição, é muito mais do que isso, cara. Existe uma genialidade, cara, quando você olha para o ambiente que estava esse, esse garoto tocando a sanfona ou violão lá e tal. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver eu não vou negar, e ele tá falando de coisas, cara, que grandes poetas, cara, invejaram isso, eu não vou negar, sem você tu der saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. E eu sou o seu apaixonado de alma transparente. bicha vai te cara. É genial. Aí tu vê, cara, pô, aonde que estava o cara? cara? O cara estava lá, velho. No
0: interiorzão. Não, acho que essa ele já estava em São Paulo, eu acho. É? Se eu não me engano, ele, é. ele contou até... Eu acho que ele contou no Flow, inclusive, a história é? dessa não música.
1: Não vi. Aí eu tava bravo com ele esse
0: é. dia. <risos> ah, eu não tenho composto <risos> em, em São Paulo, mas ele traz a, a vivência dele né, dessa época Sim, do, da, cara. Da, da, da roça e tudo mais. E isso tem no samba também, né? A gente tem várias, vários sambistas ah, ali que cara. contam a história do morro, a história de... Eu acho que tem essa, essa magia né, do cara contar a realidade dele, né? cantar a realidade dele, né? Tá se perdendo isso também, né? Tá. Pra caramba, porque hoje em dia o cara... Tá. Esse lance da internet, claro, é inevitável e ajuda pra caramba, mas acaba se... Todas as realidades meio que se confundem também, né? Então o cara tá compondo músicas que muitas vezes não faz parte da vivência dele, da realidade dele, né? Cara, é, é, a internet é louco. Sabe aquela bicha, tá vendo um
1: desenho esses dias aí do Bom Dinossauro e aí ele hum. encontra lá um gurizinho e eles vão soprar nos buracos que saem os castorzinhos assim? Sim, saca? tô ligado e olha a cena que me vem na cabeça parece que a internet é isso cara tá todo mundo esperando da onde que vai sair o, o próximo castorzinho daí daquele barulho todo mundo <risos> lá, sabe aí tipo fica todo mundo focado numa coisa só é muito louco e isso eu acho estranho isso. agora cara tu tem noção que por exemplo assim bicho é, eu cresci em um ambiente aonde eu tinha duas coisas para ler era a Bíblia e os livros da escola. Só. Uhum. Cara, tinha que. E eu. Bicho, eu nunca gostei muito daquele formato de escola, assim. Nunca me adaptei muito bem a isso. E graças a Deus que eu aprendi a trabalhar nesse ambiente de agora, porque senão eu ia ser um fracassado. Né? Na visão do. Do, Sim, do que se de, do padrão que lá. Era
0: estabelecido. Que cada vez está caindo por terra, né? Graças a Deus, né? Isso. Porque por exemplo, essas profissões que a gente está seguindo hoje em dia, eu aqui, você que é, Enfim, que A gente meio que atua numa mesma área. São profissões que não, não são normatizadas, não tem, não, não se aprende na escola, Sim. né? Então, se não fosse isso, né? A gente... É a
1: profissão que a molecada acha que é deles, né? É, Exato. Só que a molecada, só que os moleques eles vêm. Ah, quem é se vê aí? É. Esse que... <risos> aí eu, eu digo para eles assim, o oh, cara. O que que é? Ah, tu é velho, cara, esses velhos na internet e não dá certo. Eu digo, velho, quem inventou o celular foi minha geração, tu é louco? É, vocês se apropriaram. Cara, quem inventou o boneco de, de abarré foi nós, foi nós também. É. Cara, isso é maluco, velho. E aí, cara, eu, esses dias eu reescutei, -re eu não sei se é do seu Jorge, cara, ou é regravação que ele canta, disseram que o samba se perdeu, onde será que ele tá? Diz que ele foi seguindo adiante Sem perguntar a ninguém Já estou isso, é isso, né? Eu não sei se dele é uma regravação, cara Eu tava escutando, cara Cara, que música sensacional, cara Que música sensacional E eu acho que é exatamente isso, assim, cara Sabe? Eu não sei que, em que situação foi feita essa música Mas o compositor diz ó ah, pra você entender o samba Não precisa nem você sair de onde você está Cara, o samba... Tá aqui, Sim. o samba tá aí, o samba tá, tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá. Balanceira. Balancete! Lá no sul lá falam um balancete, não falam aqui não? Aqui
2: não, aqui
1: não. Ô, balancete? Balancete de moreno, o pessoal fala. Ah, eu vejo
0: é. negro falando
1: isso. É, é. é. <risos> o pessoal fala lá bastante. E... O Negodi se apropriou de várias coisas do sul né? É os guris, é, é. Guri, é a gente que fala O tinha é um grande amigo, um abraço pra é ele mesmo. É, um abraço é pra mesmo. ele eu, eu, eu faço as coisas, às vezes eu provoco ele é. Ele nem responde lá, ele manda um áudio É, mandando direitinho Na internet, <risos> me mandou esses dias aí Mas cara, o que que acontece A música ela foi se perdendo Esse papel importante dela Existia uma contribuição Na sociedade que era exatamente a instrução,
2: uhum.
1: sacou? A música. Esse dia eu tava vendo o um festival lá de música de. Era 1975 aquilo? É 75? É 75. Uhum. Que, que, isso, que revelou Elisegina. Regina
2: Sim,
1: foi em 73, eu acho, ou 65, não lembro. Cara, o público. Vaiando a galera, cara. Vaiando a galera. E o que eu achei mais sensacional ainda. Que me chamou muito a atenção, sabe o que foi? Que é uma coisa que me incomoda hoje é o que? Nos deram uma sensação de falsa liberdade, cara. O jovem hoje, ele pensa que tá, assim, que tá livre, experimentando uma liberdade, porque ele fala. Puta que pariu! São coisas que eu não falo, tô falando. pessoas sabem sabe que eu não gosto de falar palavrão, cara. Pra exemplificar. <risos> Porra! Caralho, mano! eu não sei nem fazer, mas é nessa pegada aqui. <risos> pô, e o pessoal pensa que, cara, por causa disso, que o Faustão e Desi já faziam, né? Uhum. Por causa disso nós temos uma liberdade. Lá eu vi os caras como. E eu sei que isso era porque na época pô, tinha que ser dosado em palavras. Mas me chamou muito a atenção a educação véio, das pessoas falando. O artista senta, en, entrando com o violão e a galera vaiando e ele... Só um pouquinho, gente, só um momento. Peraí. Peraí, gente, eu tive que mudar o arranjo dessa música. O público vaiando, o artista, que eu não lembro quem é, <coughs> por causa que ele mudou o arranjo que ele apresentou na primeira vez no festival. Na segunda vez, quando ele foi, o, a, o, o apresentador anunciou, né? Ó, oh, o artista mudou o arranjo um pouco, agora vai ter não sei o quê. Eu,
0: ah, já caiu.
1: Eu digo, cara. Já parou para imaginar a percepção desse público?
0: Que até a, até a
1: Esse forma... vai ser o podcast da tosse, cara. Estou <risos> muito louco, gente.
0: Peço desculpa. Não e, e até enqu enquanto você tosse e, e enfim bebe uma água. Até a aquela história de a forma de consumir a música, né? Tipo a, a questão dos festivais é uma coisa que se perdeu, né? Mas lá tinha torcida organizada, né? Pelos Tira. artistas, né? Então assim, não, eu tô aqui porque eu quero que o artista tal tá ganhe, então são, são formas totalmente diferentes de consumir música né? naquele momento lá, né, cara? E hoje a gente não tem isso, nem perto disso, na real.
1: Existia, de certa forma... Uhum. É, a competição que existe hoje, do melhor e do pior, esse ranking, uhum. não tem sentido. Naquela época tinha. Exatamente. Porque, cara, eles tinham que passar por todo um crivo uhum. e um, um ISO de qualidade, cara. Sim. Tinha que passar. E aí, esses dias... Eu tava vendo esse programa e me chamou muito a atenção... A forma do artista falar, cara. Se portar. a galera era... Português. Eu tenho uma vontade de falar português correto. Eu não consigo. Eu, uma das coisas que eu gostaria muito era dominar o português. Porque eu tenho comigo que quem engana a gente fala muito bem o português. Né? E a gente não domina. <risos> né? Quem engana a gente sabe falar muito bem. E a gente não sabe. E o que acontece é o seguinte, cara a música foi perdendo esse papel. Que lá, os caras estavam entre linhas, protestando a parada. Sim. Havia essa necessidade, né? Sim. Então os caras... A galera do rock pensa que quem protestava mesmo era o Legião, mas não era.
0: O PB já fazia isso.
1: Já fazia né? isso há muito tempo, né? Então, é, Eu acho engraçado que até poucas pessoas percebem o Tim Maia, né? Que Tim Maia parece que tudo era dançante, daí tá lá cantando Vale tudo Vale o que vier Oh, vale, Olha vale o que quiser, só não vale dançar homem com... Tipo assim, cara, vale tudo nessa porcaria. Só não pode dançar homem com homem... o cara ali já dá uma cutucada na parada e ninguém percebia. Eu achava isso genial.
0: E tinha um... um o Rogério Queimar dessa época vai poder me falar melhor, mas tinha, <risos> tinha um lance da música passar na mão do sensor, né? Que era hum. o cara que lia... Ah, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. E esse então... festival
1: tinha? Tinha, Eu né? Tava os caras com fone aqui? ó.
0: É. Não, e, oh, e tipo, pericura, eles... o compositor tentava fazer a... a, a o, o Vamos dizer assim, o... O protesto dele, mas de forma que não fosse muito perceptível para quem analisava, Sim. porque senão era censurado. Não é isso, Angélio? Você que é professor de história, agora é sério, não é? Não, <risos> com certeza, Brito. Com não certeza. tinha esse, esse, esse pessoal que analisava e o compositor tentava colocar um protesto ali dentro da letra sem que o, o censor reparasse. né? É, as letras do, do Chico Buarque, por exemplo, né? Hum. Teve. Teve muito isso,
1: ninguém né? Ninguém percebeu na época...
0: Oh, agora nós estamos falando com o
1: nosso louro aqui. É. Ninguém percebeu na época, cara, quando surgiu lá, por exemplo, <risos> sem lenço, sem documento. Ninguém percebeu isso aí? Numa folha é. qualquer eu desenho um sol amarelo. Que parece música singela hoje, né? É, uh, yeah, do toquinho. pô. Mas era
0: isso, porque ia para a mão do, 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 dos militares, né? Eles liam a letra... E passava despercebido muita coisa, né? Que, que a gente ouve hoje e fala, porra, o cara foi bem sagaz ali, né? É, havia diferentes tipos de, de protesto, de, de protesto né? Né? Você pega a, até capa de disco do, do, do Tom Zé, por exemplo, né? Sim, sim. Porra, ele,
1: ali A galera descia... Tinha que, tinha que trazer o um, galera pra mesa, cara.
0: <risos> Ô, Gerão, História da música. Vou te promover <risos> num no, no, no próximo papo. E, e mudando Bom. um pouquinho de, de, de assunto, Leandro, tem, tem uma análise que você fez... De um cantor que hoje é visto por nós do pagode assim, como um, um. Eu não vou falar prodígio, não, porque quando a gente fala prodígio, parece um cara novo, né? Mas assim, ele não é tão novo assim, apesar dele às vezes dizer que é, mas não é. Que é o ferrugem, né? Que é um parceiro. Ferruge. E é um cara que eu vi a tua análise e você falou, cara. Os desenhos melódicos Ele dele. é sensacional, cara. cara. Cara, eu queria que tu falasse assim. Tu técnico... conhece ele pessoalmente? Cara? Conheço, cara, Ele é gente ele... boa. Muito. É? Muito gente boa. Inclusive, tava aqui em Brasília essa semana, a gente não eu conseguiu. Eu tenho vontade outra. de
1: conhecer esse cara, velho. Ele não se aproxima, né? Cara, já não, fui não. já curtir coisas ele dele. Ele é muito e tal. tranquilo, cara. É.
0: Ele vai, enfim.
1: Trocar ideia com o Eu entendo que, de repente, o cara tem até uma visão totalmente errada minha. Todo mundo. Não, não pensa tem, que eu... não tem,
0: ele é tranquilo. A galera pensa.
1: Sério, não, a galera sim, não pensa
0: é porque que eu tu apareceu no... analisando <risos> o sonho. Pô, eu sonho com o Belo e no meu sonho eu tô analisando é, o Belo. Não é assim. Casa, bicho. Ouvindo, tô... Mas assim, técnica porque o Ferrugem é um cara que ele já disse, na entrevista que a gente gravou com ele, inclusive, que ele não, nunca fez aula, nunca. Enfim, nunca se preocupou com o cuidar da avó. Só que é a
1: mãe dele, né? Que
0: foi back, inclusive, ah, do, do,
1: do, do, Tim Maia, é. do Tim Maia. Vitória Regia. Sim. Eu com aquela mãe ali, eu não queria
0: ter aula também. É, tá em casa. <risos> <véio>. <risos> Tecnicamente assim, cara, o que, que você fala do Ferruge? Assim, cara,
1: o, o, o Ferruge é o, a história que eu sempre falo que, na verdade, o que um preparador vocal, o que um professor de técnica vocal faz é mudar o cotidiano do cantor. Eu não ensino ninguém a cantar, cara. Eu familiarizo, eu trago familiaridade pra essas pessoas que querem cantar melhor. Elas começam a ter familiaridade com o som. O cara que chega no meu curso achando que ele vai sair amanhã cantando, ele tá iludido. Eu nunca prometi isso. Agora tem um zilhão de afiliados aí, se estiverem prometendo isso, é mentira. O que a nossa promessa é, cara, eu vou mudar a tua visão em relação a, ao canto. Hum. Cantar é comportamento, cara. É comportamento. Hoje eu tô todo zoado aqui. Uma pena não poder exemplificar várias coisas, mas assim como falar. Olha como é diferente quando você assume um novo comportamento, né? Ô Leandro, tudo bem? Oh, eu já pensei em mudar a nossa forma de se saudar, porque nós dois somos Leandros. Aí eu pensei, pô, vamos usar. Vamos usar as nossas iniciais. Porque, com você é o Leandro Brito, eu, na verdade, eu sou o Leandro Barbosa. eu pensei, pô, mas vai ficar LB também, vai ficar uma confusão. Você percebe que, ah, tudo muda, o comportamento da voz. Eu imagino que na sim. família do Roberto Carlos era todo mundo assim. Ô, oh, pai! E aí, pai, tudo bem? Bicho! que tem, tem pau, bicho! Porque é fato, cara. Você não percebe que tu tem familiaridade... A tua voz não parece que é a do teu pai ou a da tua mãe? Sim. Ou quem te ensinou a falar? Sim, sim. Os meus irmãos, cara, se, tu, se um deles atender o telefone, tu vai achar que é eu, o Fabiano principalmente. E aí, meu velho? Ele só fala mais cantado, mas é o mesmo timbre de voz que eu. Por quê? Porque quem ensina a gente a falar não ensina só as palavras. A gente aprende um comportamento glótico, tudo, ajustes, como que você projeta a voz ou não. Se o seu pai falar para dentro, você vai falar assim, cara, a vida inteira. Então, por isso que eu, eu faço essas brincadeiras, né? Sobre... Eu acredito realmente que o, o Elvis, ele viveu em um, um ambiente onde todos falavam assim. Tipo Elvis. Emílio, né? Emílio. E, e, e entenda bem, né? O timbre, a questão do timbre, é, a equalização, né? Não o timbre dentro das estruturas. O que é a nossa voz é a nossa voz e pronto. Mas a equalização de uma voz, ela é ajustável. É. Eu vejo a galera tentando imitar o, o Emílio e não vai, né? não rola. Não, não é a mesma coisa. Porque o cara, ele falava assim. Ele passou a vida toda cantando assim. Cara, imagina a escola de ferrugem. Imagina o cotidiano do, 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 do guri. Que idade ele tem?
0: Se eu não estou enganado, cara. Ele deve ter uns 32, é, 33. É, já não é tão novo, cara. É, por eu,
1: ele tem algo que é, que é dele que é questão estrutural mesmo, ele já tem a estrutura para aquilo ali. Eu vejo a galera tentando cantar ferros, não é
0: fácil não, cara. Não é
1: fácil. Não, e, é fora.
0: Aproveitando isso, assim, né? se aprende a cantar, por se exemplo... Se aprende. Porra, tu pega um cara que nunca cantou. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma mulher, ela mandou assim... Pô, eu amo samba, eu quero que você grave um conteúdo meu, um audiovisual meu. Arruma uma banda aí, eu banco. Ela nunca cantou, né? Uma pessoa que nunca cantou, mas agora ela consegue cantar assim, no nível consegue. profissional? Consegue. consegue. Sim. Só que, vamos considerar, tá?
1: Uhum. A gente tá falando de Ferrugi, que uhum. é, cresceu em um ambiente onde a música tava presente. Familiar, e, cara, já, né, nem é profecia que, o que eu vou falar. Uhum. É, eu vi esses, de, esses tempos um Stories, eu acho que ele tá com a filha dele. Pitilinha, né? Pitinha, que... uma, uma menininha. Sim. Cara, aquela menina vai cantar pra caramba também. Tá no ambiente, cara. <risos> é, Não tem como. Já viu a filha musical. da Deise Cipriano cantando? Sim, já. Pelo amor de Deus, cara. É, sim, sim. Imagina, a escola é o cotidiano, cara. Eu tenho um, tenho um módulo dentro do meu curso, do, do Base do Canto e do Voz Aditivada, que se chama Técnica Vocal Caseira. O que, que é Técnica Vocal Caseira? Técnica Vocal Caseira eu pego coisas do cotidiano para as pessoas aprenderem a cantar Então tipo assim Eu não vou conseguir fazer hoje né O cara quer fazer falsete Aí eu digo Ah cara eu não consigo fazer falsete Bicho Brinca de Bruce Lee Sabe aquela voz do Uá, Isso é falsete ó. Ah. É falsete É Sim. falsete da, Do belting Do, da, do belting eu digo, oh, meu, Pega aquela motinho Aquela que você faz Ah isso é belting, cara. Aí, tipo, a gente dá matrizes Sim, do cotidiano, cotidiano pra galera, entende? É. Porque, cara, a melhor escola, a maior escola é o cotidiano. O que eu faço pras pessoas é oferecer pra elas um ambiente hum. como quando a gente tá aprendendo a falar. Você não é trancado em uma sala de aula, uma, em uma sala, teu pai vai te dizer assim, ó, oh, você vai aprender hoje a palavra papai... Ah, hoje a palavra mamãe vai ficar trancado aqui e vai aprender essas palavras. Não, você está aprendendo a falar papai, mas o Rogério falou bola, hum. o outro falou azul, o Sim. outro falou redondo. Aí daqui um pouco, cara, você tá com aquelas palavras, no universo de palavras acontecendo, daqui um pouco você ouve a sua mãe falando, ah, o pai, ó, leva a bola azul e redonda para o teu pai. Aí você vai relacionar, vai ver que aquele formato, vai entendendo que aquilo é bola, que aquilo é azul, Ao que aquilo não, é redondo, não, sim, sim. você vai relacionando. E tem uma parada muito interessante, que no canto é exatamente assim, eu tenho uma aluna que ela tá se formando exatamente nisso, cara, para musicalizar bebês. Olha que doido. Caramba. Porque o primeiro sentido que é desenvolvido, quando a gente é feto ainda, quando a gente tá lá dentro da barriga da mãe, o primeiro sentido nosso que é desenvolvido é a audição. Com 16 semanas a gente começa a ouvir. Antes de ver, antes de sentir cheiro, antes de tudo, cara. O primeiro sentido é a audição. E isso é ciência, isso não é achismo. Isso aqui não é achismo, quem quiser vai lá pesquisar. É, eu acho até tá lá o vídeo de repente até renova ele também para a galera começar a ver lá no Instagram a minha aluna Jenny que ela estuda sobre isso e foi ela quem me me passou esse estudo é realmente científico o bebê tá lá dentro da barriga da mãe ele tá ouvindo o barulho ele ouviu esse som aqui ó aí passa um carro lá na rua hum, ele ouviu ele ouviu a tua voz ele ouviu a voz da mãe ele ouve os sons internos também e o, no, e o nosso ouvido é muito doido, cara, porque o ouvido do ser humano, ele tem um ouvido externo, onde ele coleta o som, ele passa para o ouvido interno, onde ele transforma em uma informação. Então, os sons que a gente ouve, eles são informações para nós de acordo com o mundo que a gente vive. Que daí, quando você nasce, você está aqui Primeiro, oh, você já ouviu falar disso? Eu já vivi isso aí. Quando o meu, meu menino nasceu, ele ele está com 24 anos hoje. Ele nasceu quando ele ouviu a minha voz, ele parou no meio do hospital, barulheiro tudo. E eu, eu lembro que eu cheguei surpreso e falei, olha esse alemão. Eu falei assim, olha esse alemão, cara. E ele parou de chorar porque ele reconheceu os bebês. Aí esse é o momento que ele começa a relacionar os sons. Aí tu tá com ele no colo, passa o carro. Hum, ele olha. Opa, esse som eu já ouvi. Ele, ele já consegue classificar isso. Sim. A partir do nascimento. Mas ele já ouviu esses sons. Desde quando era afeto. A gente ouvia. Então imagina, cara. Ah, nasceu no sangue. Nasceu no sangue nada, cara. Meu, minha mãe <risos> cantava bem pra caramba. Você acha que eu nasci sem percepção musical? O mínimo, cara. Eu já nasci. Minha mãe é sanfoneira. Imagina, cara. Sim. Som da, da sanfona vibrando e eu lá dentro. Do... <risos> aqui, cara. Sanfona vibrando e
0: eu. Uau, que que é isso aqui? Que loucura. loucura. Ele já tá ali Entende? Né?
1: assim. Entende? Imagina, Imagina. Não sei se o se o se estava lá no Vitória é... Regia. Provavelmente. Sim. É. É. Deixa, deixa. Ah, ah. E ele lá vibrando, bicho. Só podia cantar bem. É. Então. Tipo assim, cara, a galera começa a confundir as coisas e trazer um ensinamento que era lá de 1700 e poucos. Por exemplo, sempre se pensa que aquela ideia de... Já viu as pessoas falando, ah, esse aí canta com o coração? Sim. Faça uma pesquisa rápida. O Google vai falar isso, cara. Não precisa ir muito longe, tá? Teve uma época em que os médicos... Isso era um, os médicos afirmavam que tinha uma veia que ligava a garganta com o coração, cara. Caramba. Olha que doido. Isso aí lá, não sei quando, antes de Cristo ou depois. Então as pessoas ligam muito o canto a essa coisa espiritual, entende? Que a gente sabe, cara, que a música ela opera em nós de uma forma muito sentimental. Porque ela realmente são ondas sonoras trabalhando, sim. cara. É vibração de som, a gente realmente vibra. Agora, essa relação que a gente faz com o sentimento, por exemplo, é, alguém. ouve alguém cantando, tu já vê essas coisas, né? Ah, o cara canta, mas ele não tem emoção. Não tem emoção, não? Tem
2: emoção, não sim.
1: Ah, o cara não tem sentimento. Cara, o sentimento da música quem tem é você. Sabe? Uhum. Por quê, cara? O cara não passa sentimento. Cara, sentimento não se passa. Se sentimento fosse algo transponível, quando um cantor cantasse, todos chorariam. Todos se emocionariam. Não é como choque, velho. As pessoas imaginam a cena lá do Chaves, que toma choque, vai um pegando o outro, <risos> e, e sabe? Aquilo vai transponível. Cada um é transponível. recebe de uma
0: forma a música. Cada é.
1: um recebe é. de uma forma, cara. Sim, então tem sim. músicas que batem em mim. É, tava lá numa balada, lá, cara, com a negra, o cara, show de sertanejo, e o cara me puxa. It's a high. Bicho, ah, eu baixei a cabeça e. Vou ah, me distrair aqui, nem vou ouvir isso aqui. Porque, uhum. cara, eu lembro que minha mãe amava essa música. E essa <risos> música é a música que mais faz lembrar da minha mãe, cara. É essa música, velho.
0: Então ele cantou com emoção, cara, com certeza, pra você. Pra
1: mim. <risos> é,
2: cara, na sim. balada
1: todo mundo bebendo, cara. E. Ah, zoeira, falando palavrão Ah, não sei o quê. E. em mim Bateu que bateu, e daí eu mandei eu mandei um recado pro meu irmão. Não, recado não, eu postei um stories, marquei o meu irmão, o Fabiano e o Luciano. Eu marquei não consegui marcar o Samuel. Botei assim, a minha mãe amava essa música. E foi uma, uma forma que eu achei na hora de. Bah, cara, aconteceu para eu lembrar dela de alguma forma. Eu vou honrar essa lembrança. Mas tu percebe que isso bateu em mim? E não bateu nas pessoas Sim. do mesmo jeito. As Sim. pessoas estavam pulando, cara. Tinha gente beijando e passando a mão na bunda de outro. <risos> e, e coisas rolando fora do meu sentimento. Sem dúvida. Entende? Porque esse sentimento, ele fala comigo. Essa música, ela fala comigo. O cara tinha sentimento? Foi ele que me transmitiu o sentimento? Não, cara. Ele acionou sentido, né? uma lembrança em mim. Uma Sim. memória. E isso é uma das coisas também que atrapalha... O, o ouvinte de música no Brasil, principalmente, porque ele não assume que ele tem uma questão mais afetiva é, é afetiva mesmo sim. com o cantor, entende? Uhum, quando sim. ele ouve algo e, cara, isso aqui é afeto que eu tenho, que é o que eu tenho com o Péricles é sim. afeto, velho entende? ele não é o maior cantor do mundo, mas pra mim é como sempre, distraída. Pô, cara, eu vou preferir <risos> ouvir isso aqui do que qualquer outro cantor, entende? E, mas eu sei, eu sou consciente de que quando eu ouço Tonex, eu puxa a vida, cara. Vai demorar uns 200 anos pra aparecer um cara igual esse. Vai demorar muito pra aparecer um Dimas, um Vitas da vida. Os caras que eles fazem um estrago com a voz. Sim. Mas eu não sinto nada ouvindo eles. Absolutamente nada. Entende? Sim. Quando eu ouço a Aline do Cruz, o show tem que continuar. Cara, isso conecta comigo muito mais.
2: Sim, sim. Entende? tem é hora afetiva. Mas ele certeza.
0: não
1: canta, é. mas nem brincando que ele canta sim. mais do que um Emílio, por
0: exemplo. Sim. E, Leandro, assim, você com certeza deve ouvir muito esse tipo de pergunta. Pô, como é que eu faço para melhorar a afinação, né? Porque a gente fala muito, nos seus vídeos, a maioria dos pontos é afinação. O cara desafina aqui, desafina é. ali e tal... Como é, é que são os exercícios? Posso,
1: posso até dar uma,
0: um... Tá? Dentro disso que tu tá falando? Uhum. A questão estética
1: uhum. é sempre uma escolha do cantor. Sim, Sabe? sim. Existe, eu sei que existem os padrões de mercado. Ah, essa sim. voz aí não dá pro sertanejo, essa voz não dá pro pagode, essa aqui dá pra uhum. isso. Estética é estética. Você canta do jeito que você quiser. Uhum. A gente realmente pega no pé em questão de afinação. E, na, e vale ressaltar que o cara afinado ele desafina também. Sim, tem dias né? que a gente não está se escutando, tem dias que a gente não está se ouvindo. tá? Agora, cara, quando você pega... Vamos lá, as galerias, né? Galeria de erros <risos> e acertos. Mas, mas, cara, tem 99 contra 1, não tem como eu... Não tem como eu querer... É possível que ele não tava se ouvindo em é... tudo isso aqui,
0: aqui, só aqui que estava, né? Não dá. É, que, é.
1: O, o fã de menos é mais, por exemplo, cara... Eles, Querem me detonar porque eles acham realmente que Duzão é o cara mais afinado do mundo. E, cara, como é que eu vou provar pra eles? Eu junto um monte de coisa, mas tem a ver com percepção musical, tá? E percepção musical... e v Vamos pensar o seguinte, cara. Ó, pra quem pensa ainda que você nasce com isso e é dom. Eu gosto de falar o seguinte, cara. Cantar não é dom. A voz é um dom. A voz é um dom. Cantar não é um dom. Cantar é um domínio que você exerce desse dom. Você pode usar esse dom para falar, você pode usar esse dom para cantar, mas a sua voz é o dom. Você tem. Ponto final. É como o coração. Tu não resolve. Ah, meu, vou deixar ele ficar sem bater uns umas duas horas aqui. Não tem é dom, velho. Tu vai dormir e ele está ali, ó. Sim, sim. É dom. São as coisas que a gente não domina. Imagina que você tem uma profecia, tá? Chega um profeta pra sua mãe. Pra, pra mãe do Ferruge. Vamos imaginar, vamos imaginar o Ferrugem? O Ferrugem, cara. O Ferruge, o Ferruge virou hoje o nosso, nosso case. Nosso case. Ferrugem tá lá. Mãe dele tá lá cantando com o Timaya. Deixa, deixa. É a, a melhor música do Timaya, cara. A música que eu mais amo dele. <risos> deixa que eu te abrace. Tá lá cantando e tal. Daqui um pouco. É, vem um profeta e diz: Olha, teu filho vai ser o um maior cantor de pagode, sei o que e tal. Entrega a profecia lá, vamos uhum. se retornar lá. Cara, o profeta malandro, né? Porque, obviamente, cara, a mulher cantava já, obviamente, que o filho vai cantar. A chance okay. de era grande. Mas digamos que ela resolvesse fazer uma experiência <risos> com o hoje. Cara, vou colocar o Ferrugem numa ilha, vai crescer com leões. deixar lá o moleque lá, vou buscar ele com 10 anos. Aí ela volta lá, tá lá o Ferrugem com, com 10 anos. Imagina a cena, cara: ele vivendo com os leões, é, caçando, andando de, de quatro pés. Não imagine ele, não, gente. É só um exemplo, tá? Uhum. Andando de, qua de, de quatro pés, e... cabeludo, né? Uhum. Tal, tal, tal. Será que ele ia estar tá falando? Como... Porque tu sabe que a voz ela não existe, né? Até que a gente ajuste ela em um acontecimento. A voz ela não existe. Sim. Não existe voz. A voz é um. É como a palma existe existe a palma, o, o clap, Sim. existe a esse a palma da mão existe, né? Sim. Vamos ver um outro exemplo, cara. O estalo dos dedo existe? Não, você é. estala os dedos, Sim, a palma, cria, né? esse bater palma não existe até que você faça o som. Sim. E bater na palma ou bater na perna são sons diferentes. Sim. Concorda? Sim. A mesma coisa, cara. A sua voz é o mesmo lance. Ele não existe até que você Emite ar, as pregas vocais estão ali Sim. ajustadas, o fluxo de ar gera o som. Precisa de uma ação para você es... ter o
0: resultado,
1: né? Exatamente, Sim. cara. Precisa de uma ação Sim. que gera a voz. Hum. Essa ação, ela acontece lá quando a gente é pequeno. Quando tu nasce, tu já entende como fazer isso. Sim. Você já usa o diafragma no primeiro dia de vida. Você nasceu, o doutor foi lá, vou, vou desentupir aqui. Pô, não reagiu. Vou dar um tapa na bunda. Pá, tapa na bunda. O bebê se assusta. No susto, ele recebe ar nos pulmões pela primeira vez. Porque até então, ele tá lá dentro da barriga da mãe dele. Respirando pelo cordão umbilical e tal. Vida mansa, né? <risos> Aí, de repente, ele leva o tapa. Dá aquela reação de susto. E ele... ai, Espele. Só que é o diafragma reagindo, cara. Sim. Lá, cara, olha como a gente tem esse lado muito instintivo. Cara, Deus é perfeito, velho. A máquina, o Sim. homem é perfeito, é uma máquina perfeita. Mas ferrugem lá crescendo no meio dos
0: leões. Sem os estímulos necessários. O leão abre a boca. Ok mas o
1: comportamento de um leão de projetar um som não é igual a criança quando está olhando ali né a gente está falando sobre aprender a falar né ele está observando Sim. todo o teu comportamento Sim. Imagina ele observando o comportamento do leão e vai chegar lá ele vai estar tá, no mínimo fazendo esse ruído Sim. tentando como é que é o barulho do leão fala não é o é
0: rosnado, né? Rugido, rugido, tentando rugir. Sim. Olha aí, é cultura. É cultura também. Tá tentando. <risos> o leão
1: tentando rugir.
2: Sim.
1: Ele, tu vai encontrar ele lá assim. Tentando rugir. Até tirar esse moleque de 10 anos, inclusive, tem histórias disso, tá? Sim. Que vale muito a pena incentivar a galera a buscar. Tem um menino que passou exatamente essa experiência. Acharam ele, ele tinha sido criado por macacos, e daí sim. tiveram que ensinar ele a falar. E cara, foi um, um processo igual quando você pega um bebê e tem que ensinar a falar, entende? Sim. Cara, ele não fala que dirá cantar, porque cantar nada mais é do que reproduzir melodias não necessariamente musicais com a voz. A voz, a voz ela não, não existe até que você faça acontecer, cara. Entende? A voz, tipo assim, ah, vou tirar a tua voz. Tá, então, como é que tu tira a minha voz? Não, tu pode arrancar minhas pregas bucais, minha laringe faringe palato tudo. Uhum. Vamos lá, vamos tirar. Mas a voz, a voz é, é outra coisa. Uhum. E isso leva a gente para um outro ambiente que eu sempre ensino a galera que a nossa voz, na verdade, não é a nossa voz. A nossa voz é aquilo que causa um efeito na vida de alguém. Aquilo que faz barulho é a voz. Eu tenho amigos que são mudos e eles fazem mais barulho que nós, cara. Sim. Totalmente, muito mais. Um, um surdo é capaz de produzir sons. Você dá um tempo para ele, ele vai tocar a percussão numa é Só você dá comando para ele aqui, ele vai tocar na sua frente. Uhum. Você vai ver, pô... Voz é... Ba qualquer barulho que a gente produzir, que nós produzirmos é voz. acabou Cara, esse cara, você vai achar ele lá, ele não vai falar, não vai cantar. E aí, cara? Onde é que fica a parada do dom? Onde é que, onde é que tá o dom, cara? Onde que tá? Aí as pessoas pensam assim, ah, não, mas tem gente que canta e você... Cara... Eu acredito. E aí, para que a gente entre no consenso, eu também vou falar sobre o que eu acredito, e dentro da minha fé também, né? Sim. Eu acredito realmente que tenha pessoas que. Tem pessoas que têm esse dom de transmissão, de transmitir as coisas. As pessoas que têm o dom de, da palavra, entendeu? Sim. O cara vai lá e fala, e realmente aquilo ali te causa uma mudança ou um incômodo. Eu acredito nisso. Todos nós temos esse.
0: Mas o que é desenvolvido também, né? O, o que, que é, é desenvolvido. Suado. Se eu e ficar
1: quieto, mundo. não vai acontecer nada. Exatamente. Entendeu? Assim. É aquela velha história, cara. Qualquer, qualquer dom, qualquer talento, se ele não for desenvolvido, ele morre na gaveta Sim. e acabou.
0: É aquele percentual, né? Tem o percentual de suor e de fato, o, 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 sei lá, o talento, né? E sempre o percentual do suor é muito maior, né? Sim. Porque você precisa estar ali batendo ali em cima daquilo ali para você desenvolver, né? Mas faz todo sentido isso que você falou, porque se fosse simplesmente Dom, que parte do pressuposto que o cara não precisa desenvolver, ia buscar ele dez anos depois e ele ia estar tá cantando lá como se... Ele ia estar cantando tudo bem. E tudo não é certinho. isso que acontece. Né? E
1: tem outra coisa ainda, né? Que hum. desfaz a ideia do Dom. Hum. Pede pro Ferrujo hoje, do jeito que canta, parar de cantar. Ô Ferrujo, dá um tempo aí de três anos e volta. Vai ser a mesma coisa não, cara. Não vai. Tem exemplos de hum. família mesmo que cantava bem pra caramba e... E hoje já cansa. já Meus tios todos cantavam bem, cara. Eu lembro quando eu era moleque eu via eles cantando. Cara, um cantava melhor que o
0: outro. Hoje, meu Deus. Que é um exercício também, né? De é, você estar tá ali
2: fazendo. É fisiologia,
1: né? cara. Fisiologia. É comportamento. Então, é, sabe se... Rolou muito... E eu tô te falando uma coisa, que eu vivi isso, porque uhum. eu cresci em, 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 um, em um nicho evangélico, em, em igreja tradicional mesmo. Uhum. Então, o que, que se... O que, que se liga? Ah, o, o cantar é um dom, porque o, o, o cantar, né, você louva e tal, não sei o quê. E se as pessoas pensam que o, o, can, o canto é uma coisa totalmente divina, espiritual. E não é, é onda sonora, cara. É onda sonora. Desculpa, meus irmãos, <risos> Desculpe, mas é onda sonora. É, mas aquilo que você sente, cara. Onda sonora é que nem o vento. O vento bateu aqui, você vai sentir ele, cara. Você não tem como apalpar, como pegar ele. Você já parou na num PA, uhum. num show, quando pega o grave, assim, que Sim. te treme inteiro aqui, que dá no peito, né? Uhum. Cara, é onda sonora. Aí a galera, não, mas... Que... Cara, ó, você... oh, meu irmão, entenda uma coisa, você vai pro céu, que a gente acredita que a gente vai pro céu, né? A gente vai pro céu e lá não vai ter voz, cara. A voz é totalmente humana. Isso é humano, cara. Isso é humano. A, a, a voz é uma coisa nossa é da nossa fisiologia sim. assim como os animais têm um outro tipo de voz e é, o cara é muito louco quando você pensa nisso porque sim. você já parou para imaginar como que os animais nos percebem cantando para eles é barulho cara eles não, têm não, não tem percepção musical
0: e aí diferença, a gente, né? não tem de música, e
1: a gente tava. Tu, tu me perguntou sobre como que se afina né
0: uh -huh.
1: cara, tu é afinado cara Acredito que muito longe disso é mesmo. Vamos fazer um teste aqui. Posso é. fazer um teste contigo? Pode, filho?
0: vai ser horroroso o meu resultado. Mas vamos <risos> lá,
1: fazer um teste
0: com o Leandro
1: Brito. Cara, eu oh, tô muito feliz de estar aqui. Cara, Porra, a tô gente me sentindo também tá abraçado cara. por uma galera que eu, eu pensava que não tinha muito. Muito espaço para mim, assim, sabe? Eu tô até
0: postando no teu Instagram uma vez, né? Alguém te marcou e falou... Pô, será que o Leandro Brito te convidaria para o podcast? E falou... Ah, não sei. Eu acho que não. Tu lembra disso que tu eu estou respondendo nos stories Eu respondi. Eu acho que não, cara. Não, não. A gente abraça todo Porque, mundo, cara. Cara, Esse cara. seu conteúdo é muito maneiro, pô. O que é bom, a gente tenta trazer. A gente traz. Porque, tipo... Bicho, quem me, quem me apresentou para o pagode foi o pagodeiro, né?
1: Uhum. E aí, tipo... Só que ele é jogo duro, cara. É, é que nem não. online. O pessoal, de repente... <risos> Você o médico tá... quer dizer
0: que é um pouco mais ácido
1: É Mas o pessoal pensa que eu Cara, que
0: eu tô na rua,
1: eu tô analisando As pessoas, sei lá, não é Assim, né, cara é, é. ó, Isso aqui é uma benção na vida de, de todas as pessoas Que querem aprender a cantar Eu carrego esse, esse aplicativo Sim. aqui Qual o nome do aplicativo? É o Perfect Piano, cara, eu Perfect fico aqui, piano. ó, na viagem põe no, no, Isso aqui no ouvido parece um piano mesmo, cara Sim. Parece um piano mesmo de som de, de profissa, assim, sabe Parece mesmo.
0: Que é o melhor instrumento para quem canta é o piano, né? O mais afinado, A precisão é o mais dele. preciso, né? É. Sim, sim.
1: E aí o que acontece, cara? Ó, Se eu te dou o Dó... Uhum.
0: Dó, Mi, Sol...
1: É. O clássico, né? Sim, sim, sim. Olha, olha que louco, ó. A gente tem Sol. Sol, uhum. sol, Sol... Eu vou te pedir... Sol, Mi, Fá... Sol, Mi, Fá... Por que, que você fez
0: agora? porque você eu tive a referência de porque que você, eu fiz que você acabou é. só
1: fa mi não S faz ainda ó só fa mi por que, que eu sei antes de fazer
0: pela tua tua frequência de estar tá fazendo isso de estar tá executando porque a minha memória auditiva já entende os intervalos sim,
1: todos só sim, 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 sim. fa só ó que é o mesmo teste que eu dei pra ti lá e é uhum. na, a, tu, a tua memória não se organizou ainda sim. nesse espaço, sim, tá? Sim. É como se fosse assim, ó. É o processo sempre de absorver, hum. processar. A gente é um computador, cara. Sim. Perfeito. Absorção, processamento e transmissão. E aí você vai absorvendo, ó. E aí você vai hum. processando. E aí você vai transmitir, só que nas primeiras transmissões você vai dar fora, Sim. Ah, você vai dar fora e aí ah. o que que acontece? Você está transmitindo e ao mesmo tempo você precisa absorver a sua própria voz para corrigir ela dentro dessa sua memória Sim. e daí você vai ajustar ó. Ah. Até que te traz uma sensação de conforto por uhum. causa da comparação com a nota. Sim. O que acontece é que quem não tem familiaridade com pessoas que são afinadas uhum. não entendem quando alguém desafina. Sim. Que é sim. o caso lá do João Gomes. Por que, que o público entra em atrito com a gente? Porque esse público não entende o que é uma pessoa afinada. Sim, sim. Entende?
0: Tem um parâmetro, né? Exatamente.
1: Uhum. É, é mais ou menos assim: é memória auditiva. E cara, se a gente parar para pensar que, uhum. tipo assim, todos os nossos sentidos eles possuem memória. Sim. Eu, memória já,
0: muscular, memória. Muito cara.
1: Você já viu uhum. como é que é aqueles caras que fazem desenhos, é, retrato falado? Isso aí existe ainda? Não
0: sei se existe, existe. existe? É? Existe, existe. É, é, retrato existe. falado, daí agora, agora tá meio computadorizado, né, Rogério? Que. Tem especialistas que fazem ali no, no programa pra ficar mais real, mas existe ainda. Mas você sabe que... o que, que
1: Qual é o lance que tá rolando ali? É a memória... Visual. Visual. Sim, a pessoa sim. que tá passando o retrato tem que ter uma memória muito fiel. Sim. E quantos retratos, cara? Não tem é retrato aí. falado que não tinha nada a ver, né? Porque a, a memória, cara, a pessoa... É. Era muito louco. Eu sempre achei mal roubado o retrato falado. Por quê? Cara, o cara te viu uma vez só. Iu. É. Cara, como assim? Como é que ele memorizou daí? Ah, não, memória fotográfica. Não. Você sabe exatamente como é a pessoa? Não, cara. Numa olhada, sim. difícil. E aí, o que acontece é o seguinte, cara. Ah, a memória, por exemplo, o Tato tem memória, né, cara? Nos, sim, nosso Tato sim. tem memória
0: pra caramba, assim. Olfato, tudo sim, né? Não tem jeito. Uma... O olfato. O olfato,
1: o olfato é muito doido, cara. Uhum. Quando você. É, o, o olfato, eu acho que é o mais doido que existe, porque ele aciona na hora a memória do paladar. Sim. Passa na rua, vê um moleque descascando uma laranja e você sente a acidez, né? Sim. Cara, você acionou a memória do olfato e ele já provocou a memória palativa, velho. Tu sente, tu já teve que a gente já, chama de água na boca, né? Já, já. Você, ah, sinto água na boca, cara. Então o que acontece? quando O nosso ouvido ele possui memória também, cara. Nossa audição, Sim. ela possui memória. Então, quando a gente... E não só serve para esse processo de memorização das palavras e memorações textuais, mas serve também para essa questão de, de memória, hum. de tonalidades, de frequências, de sons. Hum. Quando você me dá o dó aqui, ó, ó, se você, se você fizer o dó para mim... Hum. Você tem um agora que desbloqueia com a cara da gente. Hum. Eu tenho o dó, tá? Sim. Eu sei onde tá o... Dó, Sol Por causa da minha memória dessa distância Sim. Eu tenho esse ponto Sim, de partida é Dó, Sol, Fá, Mi Dó, Sol, Sol, Sustenido, Sol Sol, Bemol, Fá Mi, Ré, Dó Enfim hum. Memória auditiva, cara Sim. E isso aqui, como qualquer outra Outra situação Como, como qualquer outro sentido Você precisa do quê? Para estabelecer memória de repetição, Sim, de, de convivência, executar, né? de execução. Sim. Então, tipo, as pessoas não afinam por preguiça.
0: Assim, até para muita gente que está <risos> ouvindo a gente aqui, às vezes canta informalmente, às vezes não toca nenhum nem instrumento harmônico e canta, enfim. Até para finalizar para a reta final do nosso papo, assim, que é uma dúvida que muita gente tem, né? O que, que faz na prática o primeiro passo para o cara tentar ser mais afinado? Na prática, é interessante o cara, pô, baixa esse aplicativo aí, ou então, pô, você pode, compra um, um teclado, um piano. Ouvir. E, o, ouvir. Ouvir música, no geral, para poder ter referências. Ouvir. Sim. A pessoa entra lá, vai fazer uma mentoria comigo e diz assim,
1: ah, mas eu, eu ouço música todos os dias há 20 anos.
2: É diferente. Aí eu
1: digo, cara, é, ouve, a, ouve a música que eu quero ver. Uhum. Aí ele liga o rádio e começa a cantar junto. Cara, quando a gente tá falando A nossa audição cai muito Sim, sim, sim Tanto é que o processo de afinar, o mais difícil depois É você ajustar realmente a sua afinação Porque você tá né? Enfim, você tá contando mais com a vibração Óssea do que com a audição Propriamente com o tímpano sim. E aí, cara A pessoa entende que ela não ouviu Música a vida inteira, ela cantou música Junto com um cantor a vida inteira Sacou? Sim, sim. E aí, cara, complicou complicou mesmo, assim, você tem que reeducar essa pessoa a só escutar. A primeira aula que tem de percepção musical no meu curso é, é isso. Tem um, eu faço uns teatros, cara, é muito louco, o pessoal dá risada e vai lá e me chama, porque eu faço uma cena onde eu sou raptado. <risos> o cara vai lá e me eu, 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 Diz assim, era uma vez um, 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 um jovem aprendiz, alguma coisa, não lembro, um cara que queria cantar. Ele passava o dia todo cantando. Eu tô lá cantando, cara. Fazendo churrasco, cantando. E tudo que eu faço cantando. Daqui um pouco vem um cara e me rapta. Me coloca no porta-malas de um carro. E daí apareceu num corredor assim, todo escuro. E eu amarrado assim, amordaçado. E o cara chega e põe um fone de ouvido em mim assim. E eu fico lá três meses só ouvindo música assim e tal. O cara vai lá e tira o fone do meu ouvido e eu saio cantando afinado. É uma brincadeira pra ilustrar...
0: A necessidade que... de ouvir, né? E não, não ouça, não fale, ouça, é, não cante na, junto, né?
1: É, a sabedoria, né, cara? Dos, os, os sábios já falavam isso, né? Escute mais do que fala. Escute mais do que fale. Na música é a mesma coisa, cara. Existe um processo de ouvir. E o, o, o grande problema é que, por exemplo, olha, tem um, eu tenho uma, uma playlist que eu passei para galera hoje no, nos stories lá, uhum. tá? Do Instagram, é só de instrumental. Aí eu fico escutando um... O George Benson tocando Mimosa. É, escuto aquele projeto do Dois Cellos. Os caras tocam pra caramba. Tem Joy Satriani, Iane, que é o rei dos teclados. Eu fico escutando música instrumental, cara. Muita música instrumental, eu fico ouvindo sons. É, é, eu gosto muito, cara, da, daquele, daquele baixista, cara. Como é o nome dele? Richabona. Eu gosto de escutar ele demais. Assim, eu fico escutando música instrumental. Por quê? Porque letra em música tira a nossa atenção da melodia da música,
2: Sim.
1: entende? E a galera geralmente trava no estudo aí, quando você faz ela entender que, cara, para de escutar música com letra um tempo. Lá, ah, mas eu quero aprender a cantar, cara. Cantar é reproduzir melodias com a voz não necessariamente musicais ou seja, você já canta consegue fazer aí ah, é melodia Sim. ah, tá desafinado, cara só só é música, de fato quando jogar essa melodia para dentro de uma estrutura musical, onde vai ter ritmo, harmonia e a melodia enquanto não tá acontecendo é só melodia, melodia não é musical os passarinhos cantam, não é música Sim. Entende? Hum. Não é, lógico, se tu for lá entender a melodia que ele está fazendo, que tudo, tudo vira melodia de um, jogar dentro... Um, o, o cara um vai um ter que fazer o um processo musical. ao contrário, né? Vai ter é. que botar harmonia dentro daquilo ali, Sim. que tem uns doidos que fazem. <risos> Mas a melodia, ela não é propriamente musical. Entende? Então a gente já canta, na verdade. Sim. Só que quando você vai cantar música, aí você tem que ter um relacionamento com a música. Sim. E para você ter um relacionamento... Direto com a música, você tem que estudar as escalas musicais. E é aí que tá a afinação. Hum. E o primeiro de tudo, qual é o instrumento que vai educar você, que vai fazer qual é a entrada né, desse som? É a audição, cara. Sim. Então tem que ouvir. E se considerar que, cara, se eu era bebê, feto, e a primeira coisa que desenvolveu é a minha audição, então é sinal que eu tenho que ouvir. Cara, é o receptor hum. do mundo, velho. A galera que tem um ouvido observador, eu, eu, eu incentivo muito a isso, né? Cara, tem um ouvido observador, para pra ouvir. Aí, cara, o aluno entra numa parada, ele até então, o que que ele tava escutando? Ele tava escutando lá, né? Como sempre distraída, tipo, pai, tava vendo a cena lá, né? Da mulher toda nua, do cara fazendo chantagem com a foto e tal. Aí, de repente, cara, tira a melodia. La 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 ai pô cara tem uma melodia difícil aqui mesmo agora faz o ritmo ta ta faz o baixo da música Comigo, Prateado ta Aí eu envolvo o aluno nessa parada, ele Sim. começa a fazer instrumento com a voz, cara. E a gente coloca envolve ele a fazer som de batera. Hum. Aí daqui a um pouco, cara, ele, ele jogou a voz dele pra um outro ambiente de percussividade, de divisão Sim. rítmica. Porque ele tá lá querendo um doido lá. Parece simples, né? Mas não é, cara. Não é. O cara já tá envolvendo, a percepção dele já tá abrindo já. Sim. Entende? Questão rítmica e, e melódica.
0: E é isso, cara. O caminho é ouvir, é, você ouvir, para ouvir, estudar. Acabou, cara. É. Acabou, entendeu? É aquela velha história. Tem que. Exige, para você estar tá em alta performance, exige que você de fato é, treine e, 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 e se dedique condizente com a alta performance que você quer, né? E às vezes a gente não vê isso em algumas pessoas e acham que é, não. Eu já tô cantando bem, que é muito erro de muita gente achar que já tá cantando bem. Eu acredito que o canto é muito uma coisa de desenvolver também, né? Você vai ter que estar tá ah. exercitando. A gente falou agora há pouco, né? Se o cara para de cantar, já se você é. não estiver suando ali. Tá, a coisa vai... mais doida que eu acho é. é curso com certificado de
1: conclusão do canto.
0: Não existe, né? Como assim, cara? Não existe uma conclusão, é. né? Existe essa
1: pergunta lá para mim. É. Ah, tem certificado de conclusão? Eu digo, cara, se tem, me diz aonde? Porque eu tô estudando <risos> há 22 hoje. anos, ensinando há 19. Faz mais, eu ensino há 20 anos já. É. Desde 2001, cara.
2: Ah, então. É. é muita coisa.
1: 2001 eu tava lá colando o papelzinho um sinal para adquirir aluno Então, imagina eu não aprendi Aí a galera pergunta é cara em quanto tempo eu vou quanto tempo eu tenho que estudar uhum. digo cara em quanto tempo eu aprendo a cantar cara em todo tempo se você parar hoje amanhã tu vai ter que ajustar outra coisa a, por exemplo a minha idade está avançando e é o é bicho eu queria muito um dia encontrar o, o pericão por exemplo
2: Deixa eu, pra aqui, tá <risos> Deixa eu
1: ligar para ele aqui. A idade tá pegando. Deixa eu ligar para ele aqui. A idade tá pegando, sabe? Uh, cara,
0: eu, é. o Perkins deve estar tá com que, 50 já. Eu acredito que ele fez 50, se eu não estou enganado. 50. Se eu não estou enganado, não tenho certeza. Pô, Pericão,
1: vamos ajustar uma parada aí, cara. Pô, eu tô com 42, tem coisas que eu sei que eu não vou mais fazer do mesmo jeito. Entende? Que eu já tenho que tirar o pé, tem que seguir um outro caminho. A idade também muda,
0: assim, a pesa nessa cara. questão É da, né?
1: muscular, né, velho? Sim. É muscular, entende?
0: Então aquele papo de, ah, não, quando vai... F... Fulano ficou mais velho, parece que tá cantando melhor. Não, 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 mas
1: aí a gente tem que entender. Por exemplo, a galera, às vezes, pega como exemplo o Chitãozinho. Ah, é Chitãozinho Chororó, né? O Chororó. Uhum. Ah, o Chororó tá cantando a mesma coisa. Aí, é popular. O cara entende uma coisa. A espessura da prega vocal de Chitãozinho, de Chororó, uhum. é muito fina, velho. Aquele cara vai é que nem Tony Tony que nem os caras lá. Sim, Até sim, o fim sim. da vida ele vai ter aquela voz ali. Que é o caso do, do, Edson, Pablo, do né? Edson, do Edson Yutz, uhum. do Pablo, do Léo Magalhães. Eles têm... É a estrutura deles. Uhum. Não é igual o Zezé, que foi buscar aquilo com técnica. Não é, uhum. Por exemplo, você vê a diferença quando você escuta Ferrugi e quando vai escutar, o por exemplo, vai escutar o Tiaguinho. O Tiaguinho faz um esforço enorme para pegar algumas notas que o Ferruge não faz. Rodriguinho também, né? Rodriguinho teve até problemas por causa disso. Sim, e a galera, sim. o problema é esse, cara. É, tem, tem muito fonoaudiólogo defendendo uma coisa aí que... Cara, tem coisas que nem foram aprovadas ainda, que não tá nem lá registrado, sabe? Sim. É, é, ainda está em processo de estudo, de verificação, e a galera tá pregando que é. Então, de um tempo pra cá, surgiu uma doença que vem junto com, a, com as lives. Que é a parisia. Ah,
0: todo é? mundo
1: tem agora, cara.
0: O que é a parisia? Exatamente?
1: Ah, paraliso, um, uma Um lado só, né uma prega só. E daí ah, fica... É, é. Uma tá lá trabalhando, a outra tá bamba e tal. Aí, cara, todo mundo tava se vendo e acharam agora... Ah, todo mundo tem parisia. Cara, se você tem, você tem que buscar um especialista, realmente. Mas, cara, tem... Tem galerinha que a gente sabe que não que venham por causa do mau uso da voz. Sim. E, ah, não, mas a fonoaudióloga... Tem muito fono protegendo o cantor. aí Tem que dar real para os caras, entende? Porque a gente sabe que a parisia... Ela altera a nossa fala também, cara. Não, é só, então, não seria só o canto. Né? É, não seria só o canto. Uhum. Entende? Sim. Obviamente, tem pessoas que têm um compromisso muscular maior... Que é o caso do Leonardo Gonçalves lá, né? Sim. Ele realmente teve, mas o compromisso muscular dele já era gigante... Porque ele é um cara que estuda muito, então... Ele já consegue já se... Mas não é o caso do, do Rodriguinho, cara. O Rodriguinho, hum. eu não tenho informações dele estudando pra caramba. O irmão dele estuda pra caramba, né?
0: Ah, é, tu fez até um vídeo do, do,
1: do, é, do, do Dan, Amsterdã, né? Dan, né? né? É, o que... um estuda muito. Mas o, o, o Rodriguinho, cara, tinha que ter... Bicho, tinha que ter alguém que abraçasse ele, velho. E ajudasse ele. Porque tem muita gente batendo marreta nele, né?
2: Muito.
1: Eu, eu fiquei até sentido, cara. O, o pessoal é muito pedido sobre ele lá. Tu chegou a fazer, fiz, não, né? né? Fiz, Eu não falei, ó, oh, gente, tem, tem coisa que eu fiz fiz. Eu uhum. não sei se o meu editor cortou, uhum. mas se ele cortou lá, tu não vai cortar isso. Uhum. que eu falei isso no vídeo, que é o seguinte, cara, tem coisa que beira a maldade, sabia? O pessoal
0: fica pedindo, velho. Sim, sim, querendo
1: ver... Querendo uma ver. Uma execração, talvez. Exatamente.
0: Da... Que é o que mais a gente vê na internet hoje em dia, né? Porque a, galera a gente querendo já sabe
1: ver... que ele tá passando uhum. por, um, por um processo ali, cara, entende? Uhum. E eu realmente, cara, eu tenho um desejo que alguém... Abraça ele e diga: bicho, vamos, vamos ver o que está acontecendo aí, cara. Sim. Entende? Vamos lá no fono? Vamos, mas vamos tentar fazer uns testes aqui, cara. Umas terapias. Uhum. Porque, cara, tu já está subindo no palco. Tu vai cantar, tu vai usar igual. Uhum. Então, vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um teste aqui, cara. Vamos, vamos tentar ir por esse caminho. Rolou? Não. Vamos fazer por esse? Rolou? Não ok, uhum. cara, nesse caso só um especialista lá em tal coisa beleza, ok, uhum. mas eu acho que tá faltando uma pessoa pra, sabe é, uhum. tratar ele com os olhos do bem, velho porque a galera que uhum. se aproxima dele, uns cobrem a parada e deixam assim como tá, uhum. e a outra galera que, que, por exemplo, que conecta a mim, que é maldade mesmo cara, eu senti isso aí, velho, uma galera me perguntando só pra poder moer
0: mesmo, sabe? Sim Agora, aproveitando até esse papo, teve gente assim, que comentou sobre a questão do, do uso de anabolizante e tudo mais. Não sei se é o caso também, só vou aproveitar esse gancho para perguntar isso. O uso do anabolizante, assim de hormônio, de testosterona, enfim, pode afetar a voz do cantor? Assim, porque a gente Afeta. sabe que um, um, um dos problemas, um dos, é, dos... Esqueci até o termo agora, que traz um, de, de, um dos problemas que, que você consegue usando anabolizante é a mudança da voz. Né? A isso. mulher fica com a voz mais grossa, tá? aquela Sim. coisa. Para o cantor, isso é um problema também? É. Vou te explicar por quê. Eu ouvi um, um médico falando, ó, determinado cantor pediu para eu receitar anabolizante e eu não receitei porque poderia trazer problema para ele.
2: Nossa. É ah. isso?
0: Gera mesmo? Pode... Cara, é... quando que você mudou a voz? Na puberdade,
1: por verdade. Sim. Começou a vir bigode. Sim. Cabelo no subaco, É. O cara começa a jogar tem uns pelinhos também. Ih, aqueles né? pentelhos. É, o cara começa a dar uma olhadinha lá, tô ficando homem. É, é. E a voz começa a mudar. Porque a tua prega vocal engrossa, cara. Uhum. É o hormônio masculino que causa isso. Sim. Por isso que as mulheres que tomam também, e até se tem médico aí, vai confirmar, engrossa a prega vocal. Aí imagina, você aprendeu a se comportar. Uhum. De um jeito com a sua voz. Já padronizou ela dentro do, da sua carreira ali, você canta daquele jeito. E a sua prega tem essa espessura aqui.
2: Uhum.
1: Aí você toma as coisinhas lá e é, ela engrossa. Cara, o seu comportamento vai ter que mudar, seu timbre vai mudar. Muda tudo, é. Seus ajustes vão mudar. Tudo vai mudar, cara. Com certeza. A galera que tenta se enganar e dizer que não.
0: Sinto muito. Cara, eu, eu tava conversando com um amigo, cantor, cantor, cantor em alto nível, né? assim, né? E ele me falou, ele falou, Leandro, ó, eu parei, eu tava tomando, ele falando, eu tava tomando, senti dificuldade. Não alcançar. foi o Belo? Não, não foi, eu não. Não esse, eu não tenho esse contato com o Belo, né? O Belo parece um cara gente finíssimo. Muito, né? muito. Eu encontrei ele umas três vezes, assim. Será mas... que ele leva mal essas brincadeiras assim, cara? Não. não? Ele, ele parece aqueles cara bem tranquilão, assim. Ele é aquele tipo de cara. Que ele, te, ele. Ele te. Como é que é? Esses dias eu vi até uma expressão disso. Ele te, te enrola ali e você fica sorrindo, porque ele é muito gente boa. Então, ele, tu sabe Ô, que, você que é ele quem tá te falou, enrolando. Você mas é quem mas tu tá, falou a mesma igual coisa. ele. O oh, 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 Belo, tem que ir lá no podcast. Eu vou, claro que eu vou. Eu sei que é mentira, mas ele tá lá e eu tô. É isso mesmo, mas é porque ele é Pô, carismático. Lá, lá. Porque ele é carismático. Pô, quem
1: me falou isso aí foi. Pá, vou queimar ele agora. Ah, o Yuri, cara. Yuri. Do, o Yuri Marçal. Ele disse assim. Me chamou, cara, ele falou assim. Ô irmão, não, tu vai falar do Bela, eu, eu vou ficar puto contigo. Já vou, <risos> já vou te avisar. E ele me falou mesmo que o Bela é simpático. Demais. 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 Falou, é
0: oh, cara, o Belo ele, ele falou isso aí. É.
1: é O Belo te enrola, não vê que ele tá te enrolando. É, cara, é tão simpático <risos> que ele
0: é. Ele é muito. E aí, esse, esse, esse cantor falou que não tava alcançando certas notas, sentiu o timbre dele mudar, enfim. Eu fico alerta, viu, Rogério, que gosta de tomar uns produtos. Hein? O Rogério toma uns produtos. Toma produtivo. nada, coitado Rogério. Rogério, tudo certo? Esqueci de falar alguma coisa, Rogério? Você que é meu... meu... Não, só ficou faltando aquela última pergunta mesmo, né, Brito? Que o, que o Leandro chegou a comentar rapidamente aqui, que as pessoas começaram a pedir para ele dar sempre uma palhinha ah, por aí. sim. A é cobrança, isso, né? né? É, ele comentou, cara, né? Que todo lugar que você chega... É, todo lugar que eu chego
1: agora, é, o pessoal... Tipo, eu tenho uma obrigação de cantar bem E eu realmente Eu tenho uma obrigação de cantar bem E eu canto bem, eu sei que eu canto bem Mas a galera Espera ver um artista ali Cara, e eu tô achando esse comportamento Estranhíssimo, embora Também entenda Sim. Que é, um, é, é tipo um lance assim É como você pegar o técnico Do futebol e dizer assim Ah, você falou mal joga. do atacante, vai jogar uhum. Cara, não tem sentido mas o que acontece é o seguinte, aí eu, eu, eu tô vivendo muito disso, eu chego nos lugares, cheguei lá em Goiânia, cara, desceu o cara do palco, cantou com uma galera e eu tô aqui, né, Vé, esse cara vai vir pro meu lado,
2: né?
1: esse cara vai vir pro meu lado, e não deu outro, cara, venho, venho, tô numa live cantando, aí começa a cantar lá, Fala que você não me esqueceu. Ah, mas tu não tá no tom do Zezé. Claro que eu não tô no tom do Zezé. Eu não tem a voz do Zezé, cara. Claro. O dia do rolo do Belo,
2: uh.
1: a galera entrou na live. Eu fiz a live, cara, eu acho que uns 10 minutos depois. Eu resolvi. Cara, tá aquecido, eu vou lá. Vou aproveitar o hype ali. Vou aproveitar o hype e vou em cima. Aí eu tava cantando lá no, do Quem Será, né? Sim. Quem será? Me diga quem será. Pessoal. É, meu, mas tu tá um meio tom abaixo. Eu digo, <risos> claro que eu tô, cara. Eu tenho a do Belo. <risos> não exagera. E então, tipo, tá rolando disso, cara. E, e aí eu falo com a equipe, cara, vou ter que virar cantor, velho. E a galera diz assim, ah, eu duvido tu fazer um show de uma hora e não desafinar. Cara, vou te dizer, se eu tiver aquela estrutura que esses caras têm, se eu tiver a banda do Belo, com o retorno e microfone do Belo, eu não vou desafinar, velho. No mínimo, essa obrigação eu tenho sacou sim, sim. e a galera fica mordida <risos> véio, fica mordida e aí se 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 tem uma uma temática por exemplo é, temática não né na verdade um o um burburinho que se que se levantou uhum. é de que eu é de que eu prego perfeição por aí e isso é mentira é cara mentira, isso mesmo. é mentira e, e como eu sou o cara do do, do prato limpo sempre uhum. eu eu como de limpo o prato. Se não fica, eu vou lá e lambo ele mesmo. É. vou fazer uma lambeção agora que Lambeu o prato mesmo, velho. Tu quer ver uma coisa? Esses dias a gente tem um combinado entre os professores. Ninguém fala mal de ninguém, né? Uhum. Ou se o cara é professor, não vou analisar um professor, pô. A galera fica me pedindo, às vezes, professores, velho. De não, pô, o cara é professor, não vou analisar ele. Ah, e às vezes tem cantor que, pelo fato de dar aula o pessoal me pede do Bruno, que vai um abraço pro Bruno, o Bruno é meu amigo, Bruno do... e o PG também, sim. são dois caras que eu já conectei já, e eles são professores, cara, eles cantam bem, a gente já sabe que eles cantam bem, não, mas eu quero que tu vá lá analisar, velho, não vou analisar os caras, velho. Já são professores, eu já cheguei a fazer isso, fui lá, fiz do Maurinho, que, pô, o Maurinho é sensacional, cara, o... fiz do, do Eli sim. Soares, que é outro também, que é, não sim. sei se tu já ouviu Eli. Sim, sim,
2: já vi. o Eli,
1: o Eli, Cara, é demais, Sim. só que eu, no fim, eu fui brincar, porque eu acho que o timbre do Eli é parecido com o do de Tiririca, né, e é muito <risos> parecido, na verdade, é como se o Tiririca tivesse aprendido a cantar, o pessoal ficou chateado, cara, foi uma brincadeira, velho, tava falando do timbre, aí eu resolvi depois disso, cara, não vou mais falar de quem, bicho, Legal. eu peguei na internet o cara dando aula, eu vou seguir um padrão. Não Aí,
0: dica, se você não quer ser avaliado pelo Leandro, comece a dar aula, a dar aula.
1: <risos> é, ou virar meu aluno, meu aluno também não, é, não, isso, não.
0: Tá
2: tem um
1: monte de artista que é meu aluno e o pessoal. Eu não, eu não sou de falar, né? Eu, eu tenho essa ética também. Não, não ficou falando, ah. Fulano tá fazendo aula comigo, não, eu, não é assim que a gente cresce. Do pagode eu...
0: tem algum assim? Tem, tem cara. Não, não, não fica, não fica, não, não fica mexendo. Não vou, fica, me não vou pedir para você tem, falar, não, mas tem? Tem, tem? tem. Ah, olha aí, tem. gente. Fica aí a.
1: Tem e tá suspense. evoluindo, cara. Tem é e tá evoluindo, é. Mas eu tenho essa parada, até enquanto o aluno não se expõe, eu não exponho ele. Legal. Tem, quando o aluno se expõe, eu, beleza. Porque eu Sim. entendo também, e no passado já deu o rolo já por exemplo, de artista local lá, cara, do Sul, fazendo aula comigo, e quando se, se, se expõe, uhum. o fã ele tem uma visão de... ele, ele, não, ele entende como fragilidade, não é, cara, o uhum. cara tá buscando se especializar. Sim. E eu entendo, por um lado eu entendo o posicionamento do artista, eu acho que ele tem que estar tá muito preparado pra isso. Pra ele, até ele chegar no ponto de dizer, não, cara, eu tô estudando com o Leandro Voz, minha vida tá mudando e tal. Uhum. aí tipo Por causa disso, que o artista hoje ele prefere ir pra um fono, soprar, mangueirinha, que é importante, é importante você fazer as terapias que tem que fazer, mas, cara, técnica vocal, técnica de canto é uma coisa e tratamento vocal é outro. Isso é importante Entende? falar, cara. Então a galera se engana, tem galera que vai pro fono, velho. vai pro fono. Inclusive a galera que vem estudar comigo, a primeira coisa que eu digo, bicho, vai procurar um fono, mano. Sim. Porque tem coisa que não é eu que vou cuidar, eu vou te ensinar a cantar, velho.
0: Então, assim... Uma analogia seria, o cara desafinado vai ficar, com a, vai ficar saudável, com o aparelho fonador dele saudável, mas vai continuar desafinado. Vai, vai continuar, continuar desafinado,
1: cara. Porque
0: Pode não fazer 10 é... anos de fono. Vai continuar, <risos> vai ficar com uma voz muito
1: bonita, mas...
2: <risos> Totalmente foda. Totalmente. É,
1: é esse o conceito. É, e aí, cara, é, é engraçado esse, esse lance, porque a gente estava falando sobre a galera... Me, me, me pegar pra lugar, né? me cobrar e tal, e a gente tem como a gente tem esse combinado os outros professores não fizeram ainda análise sobre mim por causa desse combinado <risos> sabe, porque eu vejo eles pedindo lá pro, pro Márcio, ah analisa o Leandro analisa o Leandro Voz eu vejo eles lá no outro, tem um outro menino cara, é o nome dele, Kinderson esqueci cara, é um pecado eu esquecer o nome do cara porque o cara, é muita gente boa e eu vejo o pessoal lá comentando... Oh, analisa o Leandro Voz. Leandro... Uma galera, velho. analise o Leandro Voz. Aí, tipo... Putz. E se criou essa parada de que o Leandro fala que... Inclusive o próprio Márcio usou de tabela... Respondendo uma parada lá do, do Ed Brito. Do Ed Brito lá no podcast do Porcena. Uhum. Depois de, dele entrar em live comigo, cara. Pô, o Márcio entrou na live comigo, no meu Instagram... No dia que eu bati 100 mil inscritos uhum. e a gente conversou sobre isso. No outro dia ele largou um vídeo respondendo uma, uma rebatida que o Ed Brito estava fa falando de mim. É mesmo? Ele não falou contra mim, mas ele uhum. usou as palavras do cara para pregar aquilo e ficou parecendo como se realmente eu pregasse tudo aquilo que o, que o Ed Galo e o, e o Márcio falaram. E não é verdade, cara. Isso eu achei até antiético da parte dele, eu respeito muito ele, mas eu achei isso muito antiético da parte dele, porque o que eu tenho pra falar Sim. eu sempre vou lá e falo direto e, e acabou o assunto. E eu, eu também acho que ele tá no direito dele, porque eu provoco ele muito também. É, eu... é nos meus todas às vezes, <risos> quando o pessoal diz assim, ah, não, mas, ó, gente, vocês querem pomadinha? Pomadinha não sou eu que passo. Pomadinha é o Márcio Guerra que vive de like e tal. É. Mas, até aí, eu dou, eu dou esse direito para ele para rebater. É. Porém, a gente não pode falar coisas que não foram faladas. Uhum. E a gente não prega a perfeição, cara. Uhum. A gente sabe, cara, que o cara tá cansado, não vai cantar do mesmo jeito.
0: Mas esse que falou foi o... o... Foi
1: o... O, o Ed Galo foi num... Sim. É um cantor. Sim. É um cantor sertanejo. Foi numa entrevista. No Porcena. E, e daí... É, do Porcena. Daí falou... É, ah, porque o Leandro, pô, ele não sabe o que é fazer 20, 20 shows por mês. Não, eu ah, sei. eu vi, eu vi esse tá corte. Tá enganado, cara. Eu vi esse eu corte. Eu sei. Eu vi esse corte. Esse cara tava falando pra mim. Sim. Ah, porque a gente tá lá... No... Não, cara, peraí, eu sei. Eu canto seis horas por dia, cara. Hum. Para de... Oh, por favor. Para de falar besteira, cara. Ele Para fala... de se defender. Sim. O que acontece... Sabe que... sabe o que que é? Hum. Bicho, você cansa fazendo 20, 28 shows por mês... Ou oh, faz 25, cara. Ou oh, você não dá conta de fazer três horas de shows? Faz duas. Porque na hora de se, de se defender, a galera quer tratar como se eles estivessem sendo explorados. Entende? Tipo assim, Sério? ah, estão me explorando, estão me colocando eu para cantar 28 shows, cara, não aguento mais. <risos> ah, para com isso, cara. É uma escolha. Pelo é? Amor de Deus, é uma escolha. É uma escolha. E é. aí vem aquilo que, inclusive, o que o Dinei Uhum. Falou, uhum. cara, eu fiquei uma semana em cima daquilo ali. Uhum. Porque a galera começou a entrar. Um abraço de novo pro Diney, cara. Aquilo lá engajou demais. A galera Pô, doidou. A galera, doidou, doidou. Cara, e ele entrou na live, cara, achei sensacional. Ele entrou Eu tava fazendo uma live, ele entrou e mandou um texto, assim, agradecendo. Ô, irmão, conheci teu trabalho agora e tal, não sei o quê. Ele, quando fez a cirurgia, mandou um recado lá também, falou da, da, da cirurgia e tal. Uhum. Mandou uma foto nojenta lá. é ele me mostrou diz... também. Os <risos> pedaços que tirou lá. Eu né? disse para ele mandar para os amigos, cara. Ele disse, não, mano, não dá. Eu disse, velho, manda para os amigos, cara. A galera tem que ver isso acontecendo. Pelo menos quem é, quem é amigo. Pra, pra, pra ver, é importante, cara. Você tem que fazer, tem que fazer, cara.
2: E
0: entra naquela, só um parêntese rápido assim, né? Entra naquilo que você falou, né? Da humildade do cara admitir Sim. E, e se expor, né? Porque querendo ou não, Total. é uma exposição, né? Pô, tô estudando, ó, pessoal, tô indo aqui, tô, minha fraqueza era essa aqui. Ele falou Total. textualmente, falou, cara, a minha fraqueza era essa, eu tô estudando para isso. Então, Exato. parabéns, Dine. Né? Isso é mesmo. Não, parabéns.
1: cara, esse menino, cara, ele. O cara, bom, o pessoal. <risos> Cara, eu, vi, eu vivo no meio da negrada lá, cara. É só <risos> eu lá de, de branco. É tipo, é tudo do, do, do pagode. E eu chego lá na casa da Karina, os, os irmãos dela falam oh, meu, e o Belo? É a primeira pergunta. <risos> Digo, o oh, que você quer saber do Belo? Não, eu quero saber. Tipo, a, a galera é muito do, do samba, sim, do pagode sim, lá, né? Sim. Então já já conheci o trampo dele como compositor. Já tinha escutado ele e, e tudo, mas eu não, não conheci ele como pessoa. Uhum. Fui conhecendo o teu podcast. E aí o que acontece é o seguinte, cara. A galera ia lá... É, mas coloca, colo, coloca ele a cantar agora é, 30 shows por mês. Eu digo, cara, vai ser uma escolha. Continua sendo responsabilidade sua. Uhum. Cantar menos ou cantar mais. É, mas agora vai cantar em boteco é, com um cachê de 200 pílulas que tu tem que fazer. Não sei quantos shows... Por dia, cara, continua sendo escolha sua, velho. Eu escolhi não cair na mão de contratante e ficar tocando por 200 conto, velho. Entendo quem precisa por necessidade, mas mesmo assim é um mindset teu, cara, uma escolha tua. Você tem que abrir a mente e entender isso. E eu fico louco, Leandro. Com tudo isso que a gente passou, a galera ainda não aprendeu que tá aqui, cara. O seu público tá aqui. Não tá mais lá, cara. Sai da mão de contratante, cara. isso aqui, quem entendeu foi o Gustavo Lima, cara. Entendeu mais do que ninguém. Sim. Ele entendeu isso aí, cara. O meu público é meu público. Acabou, entendeu? E tipo, eu, eu fico louco com isso. E, e a galera quer responsabilizar outras coisas. Eu achei feio da parte dos, dos professores envolvidos hum. usarem um, uma resposta do cara a mim pra afirmar coisas que não é o
2: que eu
0: falo, velho.
2: Eu nunca falei isso
1: Eu nunca falei que a voz não cansa Não, eu só falei que se você quer correr 40 quilômetros, você tem que treinar 60, Sim. se você não tá preparado Não faça, cara Baixa o tom, você não é obrigado a cantar nessa altura uhum. Baixa o tom e vai dar tudo certo, cara Entende? Os caras cantam, é o amor Em, 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 em mi maior Eu canto em dó Ai, não, eu canto igual a Cara, mas lógico que eu não canto, cara. Cada um cara. tem a sua região. Cada cara. um tem a sua história, sua extensão, entendeu? Sim. Ah, não canto igual o, o, o Tiaguinho, cara. Lógico que não, velho. Então cada um tem uma, uma parada assim. E eu confesso que a, a, a coisa tá tomando um, um crescimento, cara, que eu não esperava, sinceramente, tá? Sim. É, sim. Se, se pra... A gente tem quanto tempo ainda? É, é rápido a história. Não, fica à vontade.
0: Fica à é? vontade, fica à vontade, tá. pô.
1: Eu confesso que em janeiro, uhum. o pessoal pensa que eu nasci na na pandemia, né? Mas na verdade eu dou aula online desde 2009 com Skype. e Foi em outubro de 2018, eu acho. Por aí, tá? Ou final de 2018. O pessoal queria que eu desse um, um curso e tal, e eu não tinha uhum. tempo porque eu tava produzindo, tava na estrada. Eu criei o Close Friends de Mentoria Vocal. Cara, Close Friends de Mentoria Vocal foi explosão, velho. Eu fui o primeiro professor no Brasil a dar aula de técnica vocal via Close Friends do Instagram. Caramba,
2: ah, que maneiro.
1: Com isso, a galera começou a dar burburinho e tal. E eu comecei, daí fiz um curso, na época fiz o Close Friends mesmo, pela Hotmart. Depois o Técnica Vocal Caseira, que era aquelas matrizes. Já tô, cara, já estou nesse chão há horas. Aí em janeiro, cara, o meu Instagram é hackeado velho porque o Close uhum. Friends ele era organizado, tu tinha que contratar uma empresa, era a Boom, que ela, ela fazia toda a gestão da parada ali. Ela, o cara ia lá pagar, ele liberava uhum. o, no grupo privado e tal, para uhum. que isso acontecesse, não podia ter... Essa verificação de dois fatores e tal. Hum, o cara perdi a minha conta, tá? Entendi. Deixou mais medo. vulnerável ali é. e aí alguém conseguiu... Aí uma galera de uma agência e tal foi mexer lá. Viram que tinha alguns comportamentos lá dentro, lá estranho, do perfil. Eu digo, bicho, devia não estar tá mexendo no meu perfil há horas, eu não sabia. Uhum. Enfim, perdi. Cara. Tinha muitos seguidores? pô eu já consegui. tinha 26
0: mil seguidores. Tive que então, começar do zero.
1: Tive que começar do zero, cara. Cara, aí o que, que aconteceu? A sensação do zero, né? Cara, e agora? Véio? A sensação do zero, ela nunca tem sensação de, de começo de algo, né? É, é como porque... se
0: tivesse antes do começo, né? Tipo, recuado.
1: Não, ou... na verdade seria perfeito tu pensar em começo, né? Pô, vou começar algo. Comecei. Que nem quando a gente começa o um arranjo de uma música. Vamos começar. Sim. Um, dois, três, já. Sim. Mas não, a sensação é de perda. A sensação é de bicho, perdi o que eu tinha construído. Mas daí, cara, o que, que acontece? Comecei, puxa vida, aquelas lives ali com três pessoas, uhum. e, e eu parei para pensar, cara, por que, que tem três pessoas só aqui, cara? E aí eu entendi, cara, que o público que eu tinha construído antes não tinha nada a ver com esse meu novo momento da voz. Sim. Era a galera que me seguia por causa do artista que eu produzia. Era. Cara, o, o Nego Di, quando postou uma vez, estava no estúdio comigo lá, eu estava cantando Colombina, e ele colocou, deu 1.700 pessoas numa tarde, velho, me seguindo. Mas o que, que o público do. O Nego Dia agora está tá, tá uma nova fase, agora, né? Uma nova fase. É. Agora, tem... Mas na época, o público dele que queria. Queria que eu levantasse de manhã. Aí. Ah! Que gente? Estou fazendo cocô! <risos> ah, vai se o modelo! É, é, Era isso é. que esse público da, daquela época. Hoje não, hoje ele já. já já tá levando uma outra filosofia, inclusive, né? Tá cuidando do corpo. Ó, oh, o nego tá bonito, velho. Tá, ele tá, tá se de,
0: ele tá com um projeto pra cantar também, não tá? Lançou vai um cantar. projeto, né? Ô, oh, cara, não queria um pra...
1: falar nada. Ah. Me procurou aí. É, não viu? queria falar nada, porque a partir do momento que falar, eu vou ter que ir lá dar aula pra ele. Eu tô enrolando horas, cara. É, eu tô enrolando horas, cara. É, vou te mostrar um áudio que <risos> ele já me
0: chamou a atenção. Ô, oh, é que a gente vai fazer e tal? Já deixa o desafio, a análise vocal do vídeo do Nego Dia. Tem que fazer. Oh, show vamos fazer. <risos> pô. Apesar que lá tá editado, né? Tem que ser um ao vivo. Né? Tem, que, tem, ser que, ao tem que ser ao vivo. Tem que pra ser ao vivo. Tem que esse ser Nego ao vivo. É pra... passe... Segue também o trabalho há um tempão já. O Nego Dia. É. Eu lembro dele, a gente trocou uma ideia. Não, ele é
1: sensacional, cara. Sim. Eu falo para as pessoas que. Cara, quem não conheceu ele pessoalmente tá, tá, tá perdendo, velho. Porque a mídia mostra pra gente o que Sim. quer, né? E ele, na verdade, é um cara tímido, mano. É, é um cara quietão, tá, É um cara na Sim. dele. Aí, tá, porra, né?
0: o foda é esse negócio de reality show, né, cara? É. O reality show, ele pode te jogar lá pra cima também, ele pode te dar uma porrada, né? E ele teve força de se reerguer, né? Porque é. Olha, não é todo mundo que teria... Eu acho que ele veio bonito. Eu, cara, eu acho
1: que agora... eu Sinceramente, eu acho que agora é o melhor momento dele, cara. Minha visão, tá? Sim. Mas aí, cara... Aonde?
0: Aonde que a gente tava? A gente tava falando sobre... Sobre o Close Friends, sobre, sobre o Instagram... Cara. Aí
1: comecei do zero e o João, que é o cara que faz toda a gestão da parada hoje. Ele é meu aluno no Close Friends. Uhum. Aí, cara, ele começou a se aproximar de mim e falou... Bicho, pô, cara, aprendi aprendo muita coisa contigo. Aprendi muita coisa. Tinha medo de falar, cara. Pô, tinha várias travas aí, cara, que tu me ajudou muito. E a gente começou a se conectar. E toda vez que eu ia lá, cara, o que que acontece? O cara, que é meu aluno, se aproximou e, e, e eu conheço dentro de mim, cara. Pô, cara que... Eu somei na vida dele com essa parada aí e tal. Só que, cara, eu percebi que a cada conversa que eu tinha com ele... Ele é MBA em gestão. Tudo que era a conversa que eu tinha com ele, cara, o cara... Eu, eu, eu sou um cara mente, que tem né? eu tenho muitas ideias o tempo todo, assim. Uhum. Eu sou uma fonte inesgotável de ideias, cara. A fonte tá sempre, sempre joando. Só que era tudo zoado. É muita coisa.
0: Não tinha foco e organização e aí, das ideias, né? Assim.
1: Cara, eu notava que nas conversas as coisas se organizavam, assim. Eu, cara, eu... Aí comecei a ir mais vezes encontrar ele. E falar para ele, bicho, quero organizar isso, não sei o que. tá todo. aí no começo do ano ele escreveu um negócio lá para mim, vai ter que fazer isso, 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 aquele, aquele outro. E eu, na verdade, eu fiz tudo diferente, mas eu entendi o principal, que era dosar a questão da informação hum. e mais devagar, Envolver a galera num, numa história e tal ali, ter algo pra, pra oferecer e entender o público, conectar, dar mais direito ao público de falar, porque até então eu sempre tava apresentando algo, sabe, sempre falando de algo e tal, e ele começou a me organizar nessa parada, aí ele me incentivou a ir pro TikTok, cara. Eu velho, vai pro TikTok. eu, Cara, o que, que eu vou fazer dancinha,
2: velho?
1: <risos> não, vai pra lá. Daí eu fui pro TikTok, fiquei. Aí eu fico, né? Cara, o que, que eu vou fazer no TikTok, mano? Eu <risos> 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 não sei fazer nada disso. <risos> Ô, procura eu dançando Michael Jackson depois. <risos> é uma derrota, velho. Eu não tenho. Eu vou caçar isso aí. Eu não tenho, pô. Eu tenho. Eu não tenho um molejo do. Eu não tenho molejo, cara. E aí, só que o que, que eu fiz? Eu sou fã de, de... de Stallone, cara. Uhum. E eu sempre tive uma implicância com um dublador do Stallone. E um dia eu tô mexendo no TikTok eu, cara, eu vou fazer isso aqui, velho. E a primeira análise que eu fiz não foi de cantor, uhum. foi de um dublador. dublador. porque Chega o Stallone, se tá caminhando todo fortão, né? E daí vem o, o Trudeman lá e diz, Rambo, o que você quer? E daí vem o Rambo, pô, tu espera uma voz, Mas, né? né? o aqui nele... O que eu quero? Eu quero que todo americano quer. O que eu quero? Sabe aquela coisa do... Aí eu digo, cara, que voz é essa? Véio? Que deram pro rambo, mano. Eu rambo, cara. O que eu quero? Eu quero que todo americano quer. E eu... Cara, essa voz não bate, velho. Aí eu falei isso aqui. Gente, por que, que o cara não falou? Oh, como assim que, que eu quero? E fiz uma encenação lá. Bicho, a galera gostou. E começou daí. O segundo vídeo foi sobre a dublagem do Luciano Huck num um filme lá, cara. Que é Ai, eu, fiquei, eu não vi, mas fiquei sabendo. É filme. muito ruim, cara. É muito mal feito. E Eu vi até um vídeo. Porque parece que é o
0: desenho que está dublando é... o, o Luciano Huck, não ao contrário, entendeu? Eu muito. Eu, doido. eu vi um podcast do, de um cara, de um dublador que estava no dia que o Luciano Huck foi dublar. E aí ele falou que o Luciano Huck não aceitava dicas que ele chegou e fez do jeito dele. Aí esse dublador profissional disse que até deu uma dica, que ele não aceitou. Ele falou, ah, então faz aí. Aí disse que saiu aquela merda que está lá, que eu não vi, mas cara, fiquei não, sabendo que é muito, é muito ruim.
1: Muito sinistro, mesmo. cara. É. E aí em, fiz do, do Whindersson Nunes fazendo o Jack Chan também. Cara, cara que cagada aquilo. Mano do céu, cara. Porque ele é sensacional. Eu fiz um dele agora sim, esses dias, né? Sim, sim. Cantando e tal, fazendo o Alan Jackson. E... e... E imitando outros cantores. É, é, é aquele menino genial, mas, cara, que cagada aquela dublagem do Jack Chan, cara. <risos> meu, nada a ver, assim. Tudo, 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 tudo estranho, tosco. assim, no meu ouvido. Tosco, uhum. tosco demais. Mas eu entendi o humor da parada lá e tal. Cara, do nada alguém me pergunta. E eu, falei, cara, com 1.500, 1.800 seguidores no TikTok. Pô, lembro que. Quando Tu podia fazer live só com mil, né? Uhum. Aí bateu mil, pô, podia fazer live fiquei felizão. Do nada alguém pergunta assim, ah, o que que eu preciso fazer pra ter sucesso como cantor no Brasil? E eu, tava cara, eu tava numa época muito... Eu tava afim de, de largar a internet de mão, assim. É mesmo, eu tava, tava desanimado aí, já, né? Cara, isso aí... Isso aí já era fevereiro, já. Eu uhum. bem, bem afim, assim, cara, vou fazer outra coisa, mano que eu faço um zilhão de coisas, cara. Eu, eu virei eu,
0: agora, desse, desse ano, 2000? Desse ano,
1: cara. Hum. Porque daí, eu, pô, tudo hackeado, cara. Ah, vou fazer outra coisa. Pensar de novo dá um desânimo. Uh -huh. um assim. Já tinha esquematizado para abrir até uma hamburgueria.
0: É mesmo? É, né? Eu ia fazer <risos> uma hamburgueria, cara.
1: Como é que era o nome? Eu esqueci o nome agora.
0: Leandro Burger, não?
1: Não, cara. Era uma parada de... <risos> que eu, sabe como é que eu ia fazer? Eu ia fazer é. uma parada muito inovadora, velho.
0: Muito inovadora. Que você gosta, né?
1: Muito inovadora. Quero o seguinte, cara. O cara ia lá comprar o um hambúrguer. Então, eu tinha um plano assim, ó. Cara, durante a pandemia, não vai ter esse connect das pessoas virem no, no local físico. Mais delivery. Então, eles vão, é, mas delivery. O pessoal vai pedir. E, cara, eu, eu vou lembrar do nome, cara. uma me não lembrar, hein?
2: <risos>
1: Bicho, não lembro como é que é. Mas era o seguinte: o cara ia lá comprar o, o burger, os hambúrguerinhos iam ter nomes de, de cantores clássicos. Ah, legal. Do, do blues, do rock tal, 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 uhum. tal, Eu ia entregar, e o entregador, cara, ia ser entregador, não ia ser tele, ia ser entregador da empresa mesmo. Ele ia entregar com uma motinha, a gente tem lá uma Harleyzinho clássica lá, uhum. réplica de, de Harley, ele ia entregar com essas motos classudas. E ao invés de buzinar, ele ia chegar com uma gaita de boca. <risos> cara, ia fazer um lance um, todo personalizado. Ia ser massa pra caramba, cara. Pô, na minha cabeça era isso, cara. É. Ele ia chegar lá, ao invés de pipi na frente do prédio, ele ia fazer um... Sabe, umas paradas assim. E no, 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 no bilhetinho lá no cardápio ia ter lá a playlist, cara. O cara com QR Code entrava na minha playlist lá do Spotify. É. Era a ideia que eu tava, cara. bicho eu vou fazer isso aqui funcionar. Quando parar essa pandemia... O cara vai vir no lugar físico, o que, que vai ter? Vai um... ter aqui um palquinho, vou tocar um instrumentalzinho, a pessoa pode chegar aqui e cantar comigo. Entende? Uhum. E fazer um connect aqui. Eu tava decidido nisso aí. já tava até com a chapa, né? Já <risos> tava com a chapa. <risos> a chapa eu já tinha. <risos> aí fui lá, cara, e agora? Aí falei com um aluno meu que é chefe, uhum. Masterchef, esses caras ralados assim, ele, o o Andreaza. Cara sensacional, ele é. André Aza, André ele André é, se é se bom nessa parada estranho. mesmo, cara. O cara, de repente, não, ele não tinha estranho, porque ele é um cara que, que. Foi um dos primeiros, cara. Não sei se ele é o criador ou não, uhum. dessas feiras veganas e ele inventou o X vegano em Porto Alegre, uhum. velho. Foi uhum. sucesso, cara. Foi sucesso. Esse cara é demais, velho. Ele é demais.
0: Ele gosta da comida vegetariana, vegana, é. né, Rogério? Ele fez o X, pesquisa lá X
1: vegano, o Andreasa. Ele é meu aluno. E, cara, ele é um cara simplesmente bicho das ideias doidas. E ele fez o x-vegano. Cara, tu come o x-vegano. e Tipo assim, o cara que não é vegano tá lá comprando, cara. É tão bom aquilo. Cara, é sensacional a ideia. Caramba. E aí ele disse pra mim, cara, tenho todo o cardápio pra ti. Ele <risos> montou o cardápio pra mim, cara. Tô, tava quase certo. Aí sua... eu fiquei na noia com conversando lá, né, cara? E queria colocar o, o, o seu Luiz na parada, ah, mas daí família fica enrolando, né? Daí falei com meus filhos também, ah, ninguém vai, cara. É. Aí, num dia pro outro, eu olho, cara, alguém perguntou assim, ah, o que que eu, que que eu faço pra fazer sucesso na, na música e tal? Eu digo, cara, eu tava com muita raiva. Véio, raiva da vida mesmo. Uhum. Digo, cara, é o seguinte, raiva da música no Brasil, de tudo. cara, é o seguinte, ó, pega um playback todo estragado com uma batida assim, ó. Satura isso pra caixa ficar. Pra aquilo moer o teu melão. Pega uma musiquinha do Atari. Qualquer musiquinha do Atari que tu pegar. E tu joga essa voz aqui, ó. Cara, não precisa cantar. Porcaria nenhuma, tu só faz isso, cara. Que a galera vai dançar, no outro dia tu é sucesso. Cara, joguei isso. Acordei. Cara, tinha 25 ah. mil seguidores no TikTok. Caralho. <risos> Mais de 20 mil no. Numa noite, Numa cara. Noite. Aí eu acordei assim. O que você acha do fulano? O que você acha do Beltrano? O que você acha do Aí você começou a fazer. A primeira confusão. E eu, na verdade. É uma coisa que eu falei para o Mumuzinho isso, cara. Hum. O Mumuzinho, inclusive, foi um dos caras que contribuiu para a dosagem da parada. Porque quando eu comecei, eu comecei muito louco. Entende? Mas tendo porrada.
2: É. Sim.
1: Aí ele foi eu lembro que ele me, me viu um ódio e disse assim, ô oh, cara, te dar uma dica pra tu não ser o cara chato da história, mano. Teu trampo é bacana e tal. Hum. Foi ele, velho. Eu falo, tem, tem, tem gente que não gosta que eu falo isso porque não gosto dele. Né? Tem uma galera que não gosta dele, não sei por que, que não.
2: Também não sei. É,
1: mas eu digo, cara, foi o cara, principalmente que, do pagode, que me deu um, um, uma dica que fez eu entender esse cenário. Que agora tu me falou também que, cara, Sim. no pagode tem esse lance, assim, que não é que nem o sertanejo, que a galera se reúne e fala sobre isso. No Pagode a galera já tem uma, um lance do in, dos intocáveis, é, assim, né?
0: Tem, tem um bloqueio maior em relação a certas é. formas de gerar conteúdo, talvez é. seria o termo, assim.
1: E aí, cara,
0: deslanchei e o TikTok começou a subir.
1: Aí, cara, quando o Pagodeiro lançou aquilo do Belo cara, que lá eu não, eu não tive, eu acho que uma semana de paz assim, foi direto. <risos> aí eu aproveitei a oportunidade, né, cara.
0: Aí tu foi pro Instagram até então você não tava eu, no Instagram. Aí eu tava TikTok,
2: TikTok, TikTok
1: bombando. Só que, cara, eu pensei que não ia converter isso em alunos e converteu muito, cara. Muito. Converteu porque até, desde janeiro então eu não fazia tráfego, nada, 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 absolutamente nada. Hoje você tá fazendo? Trato não, água, tá? ainda não. não. Tudo orgânico, tudo orgânico tá? Hum. Agora, sabe o que, que eu fiz? Hum. Eu peguei um do Instagram e distribuí. Hum. Pensei assim, cara, eu quero que rode em Brasília, quero que rode em Goiânia, os hum. lugares que eu vou passar, né? Sim, sim. Eu quero que isso rode por lá. Sabe o que aconteceu? Hum. Agora à tá, tarde tá falando com a equipe. Olha aqui, ó. Mostrei o hum. que eu o que eu patrocinei hum. e o que eu não patrocinei. Olha a diferença, cara. Aqui Olha aqui bota, ó, quantos envios. Sim. O, o pessoal envia os meus, os, sim. as minhas postagens 255 envios, envios,
0: cara. É, salvos ali, 83, né?
1: 83 salvos. Salvo,
0: sim. Olha aqui o orgânico. Cinco salvos só e dois é, envios. Esse aí é o patrocinado. Não, esse aqui é o
1: patrocinado, é.
0: Sim. O orgânico foi muito maior. O, o meu orgânico sim. hoje ele vai sim, sim.
1: que nem um raio, cara. Sim, sim. Aí, cara, eu, eu, eu na verdade, hoje eu jogo um jogo totalmente diferente. Uhum. E aí, cara, vem um rapaz chamado Samuel Poyan que é guitarrista. Ele foi guitarrista do Anderson Freire. Sim. Um músico, ele disse assim, sim. cara, tu é o, o Raya Santos, cara, no do, <risos> do da música digo, Ryan Santos que raio é isso aí velho e começou uma galera me falar isso o meu hotel Ryan Santos da música e eu fiquei curioso cara aí eu fui lá ver o trampo do Ryan cara não nada a ver né o cara totalmente doidão e tal e
0: tô te falando porque eu vi a tua foto com ele é né? eu tava lá na, na casa dele passei é. o final de semana lá na casa dele aí
1: aí eu fui lá ver cara e eu digo assim bicho não é não tem nada a ver mas tem uma coisa... É muito louco, né, cara, esse lance? Tem uma coisa que eu, que eu vi que ele faz ele faz muito igual ao que eu faço, uhum. que é não ficar escondendo, escondendo fragilidade, entendeu? Uhum. Tipo, quando eu fui acompanhar, ele tava locando lá com um índio que batia foto só de costas. Achei <risos> sensacional aquela história ali. <risos> e daqui a um pouco ele estava lá no caminho de Compostela. Uhum. É, né? Eu digo, cara, eu, eu já entendi, cara. Aí a primeira coisa que eu, eu lembrei foi. Eu te falei né, das ah. parábolas de Jesus. Cara, esse cara ele cria as parábolas, as histórias dele sim, ali sim. E, e vai, vai rodando. O público, né? Aí, cara, quando a galera me falou isso, me comparou com um cara que é referência pra galerinha ali uhum. de, 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 de conectividade, de Instagram e tal. Eu digo, cara, eu não tô tão louco no que eu tô fazendo, cara. Só que o Jazz foi. Como é que eu vou fazer a galera do TikTok entender o que eu realmente faço? Porque no mundo físico, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô ensinando as pessoas a falar, entende? Tô pegando o gago, que é gago porque foi atropelado por uma manada de boi, eu levo ele lá pro, pro campo, faço ele virar vaca, velho, uhum. entendeu? O cara que, ah, por que que tu é gago? Ah, sou gago porque o dia eu apanhei na escola. Então hoje nós vamos entrar num colégio, velho, vamos desce ele a lenha, vão lá no supletivo que só tem nego velho estudando <risos> e vão lá provocar os caras. Tipo, eu faço esse tipo de trabalho de destravamento de vocal desde 2016, cara. Sacou? Pô, isso é maneiro, hein? É, isso é, isso é da hora, velho. Então, nessa. Eu vou em empresas, cara, ensinar gritos de guerra. É mesmo? É sensacional, cara. É, é sensacional. É. Os caras, os caras que, da Coca-Cola que odeiam a Pepsi e, bicho, <risos> vão fazer gritos grito de guerra porque a voz ela esteve presente, cara. Em toda a história da humanidade, ela já esteve presente como arma, sim, também. Sim. A voz, ela tem esse poder de amedrontar, de aproximar, de afastar. A voz, sim. cara, ela é de uma posição, chave poderosa. Né? Se impor, né? é. Ela é. Eu costumo dizer, cara, que a voz, ela não engana. Tu não consegue enganar alguém. A tua voz, ela te entrega.
2: Sim.
1: Bicho, chegou que tu tá tímido. Eu sei se tu tá tímido. É. Entende? Aquela história do. Lá, lá na Assembleia. A Assembleia era engraçada, né? Porque todo mundo se projetava. O cara tá falando lá. Ah, meu pai, legal. Estava lá comendo sanduíche agora. De pamonha. Ah, muito legal. Não sei o que daí. alguém chamava ele para falar um versículo. Ah, irmão, vem aqui. Assumia o púlpito aqui, né? Só os irmãos Copa do Senhor. Quero <risos> agradecer a amabilidade. A hospitalidade. O cara mudava de voz, Sim. né? Aí, tipo assim, cara, só que você vê que o comportamento não tem nada a ver com aquele time que o cara quer projetar. E, e pode ver, cara, qualquer pessoa que você põe para falar diante do público, ela se revela. Véio. Você vê exatamente o que é a pessoa. Às vezes eu pego no pé, até dos, dos papas digitais, eu pego no pé, os caras estão lá gritando, e eu, cara, que grito cagado aqui velho eu pego no pé. Só que a galera, custa entender. E eu fiquei nessa preocupação, cara, de... Bicho, como é que eu vou fazer a galera do TikTok me odeia entender que eu tenho um trabalho, cara, que é além disso? Que eu faço destravamento vocal na vida, na vida dos caras, mano. Eu faço eles entender que qualquer coisa que tu seja, qualquer coisa que tu é, qualquer projeto que tu tenha, se tu não souber falar deles, se tu não souber levar à frente, velho, vai ficar vai morrer na gaveta, bicho.
2: Sim.
1: Aí o YouTube sanou isso, cara. O YouTube organizou hum. isso. Entende? O YouTube Sim. a gente começou faz cinco meses, cara. Tá com mil inscritos. Pô, o crescimento
0: cara. foi muito. tá com 112 agora, Eu né? Eu acho que
1: é 112. Cara, mil inscritos por dia, cara. É um absurdo. É, é tá crescendo muito rápido. É um rápido, absurdo,
0: absurdo, absurdo. Hoje a principal, a principal plataforma sua é o YouTube, hoje. Cara. Em termos de números, de, é... de conversão. Cara,
1: o que converte muito aluno uhum. hoje, na verdade, é o Instagram. É o um Instagram? Instagram, cara. Tu faz muita live, né? Eu vejo que tu faço, faz muita. Né? Faço, faço. O Instagram é que me conecta com as pessoas. Cara, eu faço live todos os dias. Uhum. E tem dias que eu faço live o dia todo.
0: O dia todo, cara. As pessoas enjoam. Enjoam. Aí tu sente que esse, esse contato maior da live converte mais, assim, de, da pessoa é, entrar cara, lá. É, cara, a pessoa entende o que eu sou de fato. Entendi. entendi. E óbvio, eu, te, eu tenho um papo aberto com, com a minha galera
1: também. Porque tem, tem os... os eu, eu já arrumei já, cara. Como é que se fala... Não é, não é oposição. Quando o cara faz a mesma coisa que tu, é concorrência. concorrência. A concorrência, é, às vezes, vai lá e posta alguma coisa assim. É, eu não sou vendedor de curso. Eu falo para minha galera, gente, eu vendo curso, cara. Sabe? Só que não é vender curso, cara. Eu ensino as pessoas a cantar, bicho. Vocês têm Sim. resultados. Então, vamos lá, cara. Vamos fazer a parada. Minha vida é isso. Sim. Esse é o momento de contribuição de quem me segue é quando compro o meu curso, cara. Sim. Ah, vai me ensinar o quê, velho? Já tô te ensinando desde o YouTube. Sim. Entendeu? Meu curso é uma forma de te dar suporte, de ter uma
0: coisa organizada. E tem gente que vê isso com maus olhos, né? Mas não, é uma coisa que não Cara, tem... cara todo conhecimento é valioso e você precisa precificar o conhecimento que você. Há 40, mais de 40 anos, você tá buscando, é, né? Obrigado, né? É 42, né? Você falou, né?
1: 42 anos buscando e deve. Ele é da turma que acho que eu tenho 60.
0: Não,
2: você falou, cara. <risos> você falou
0: que desde a barriga da sua mãe. Ah! Ah! Oh, oh. Ah! Ah! Oh. Ah! Ah! Ah Desde a barriga ah, da sua mãe, você está lá aprendendo. então. que, que
1: é o, o, o poder da voz, <risos> né? só? É, entendeu? Só, cara. Sensacional. Então, assim...
0: E hoje, para a galera que te encontrava, passou o Instagram, eu né? Acho que o Instagram... Cara, é o que arroba acho. o Leandro Voz no hum. Instagram,
1: hum. Leandro, Leandro Voz no TikTok, Leandro Voz no YouTube. Hum. Mas a, a hora do connect mesmo, que a galera entende hum. que a gente faz, é... Instagram. Que vai entendi. te ver praticamente todo é, dia, tem live. O pessoal vai... já entendeu, tipo assim, uhum. a, os próprios artistas já entenderam o quê? Uhum. Cara, eu tô fazendo um barulho
2: uhum. e.
1: Bicho, eu não vou tirar o pé, não, cara. Uhum. Não vou tirar o pé. Não sou uhum. bobo. Claro. Entendeu?
2: Uhum.
1: Que tu acha que agora eu vou ficar, não? O cara tá chateado comigo, velho. Vai afinar, vai estudar. Entende? Vai procurar ter qualidade, cara. Tu entende que tu perde menos energia indo estudar do que brigando comigo? Saca? É, você, pô, cara, tem cara que investe em ferrar a vida dos outros, né? Eu digo, cara, tu vai gastar 10 mil para me ferrar? Meu curso é bem mais barato que isso. Vai lá, cara, tem suporte ainda, quarta, quinta e sexta. Pô, cara, tu, tu vai seguir esse caminho, entende? E a galera não... O, o cara que não entende esse, esse comportamento uhum. meu... Ele tá despreparado, velho. Hoje sim. não tem mais essa proteção que tinha rádio. Hoje não, tinha, não tem mais, sabe? É, a
2: internet trouxe porque...
1: a
0: realidade das, das coisas, né? O ao Exatamente. vivo com mais constância, né? As e... lives entregaram muita gente também, né? Pô, cara, a live ferrou, né? É.
1: Mas não é que tenha entregado. Tem um, tem, um, tem um porém também. Hum. O público, o ouvinte, ele tá se acostumando com uma voz que não é real, cara, que tá plastificada, velho. É. Eu acho que tá mais do que na hora da gente entender que voz real é voz real, cara. Sabe? Eu jamais, cara, vou pegar uma perfeição. Sabe? A gente não é máquina. Nunca vai conseguir, cara. Tipo assim, sabe qual é o meu sonho? Que a gente voltasse a afinar os nossos instrumentos no diapasão. Porque, ó, oh, o Tim Maia era afinado. Nossa! Cara, o Tim Maia era igual um Péricles de hoje. Só que antes os instrumentos não estavam no potenciômetro zero. Hoje é tudo no zero, cara. O mínimo que o cara saiu acusou. Sim, Entende? Sim, sim. É difícil, cara. O cara ser assim, um ferrugem, um, um, ferruge, um suel da vida que hum. tu vê que eles são bem centrados assim, né? Um outro cara que me chamou, não sei se eu posso falar dele, já saiu, já? Do, hein? Já saiu do Tchê? O Thier, cara, o Thier tem momentos que não dá e tem momentos que é sensacional, cara. É, é doido, assim. Tem momentos que não dá, cara. E tem momentos, cara, que eu... Bicho, olha esse cara, mano. Que demais, cara. Que,
2: maneiro, que demais,
1: cara. sabe? E daí, tipo, como, como eu, eu tô nesse envolvimento de, de apenas técnica vocal hoje, no YouTube a galera que vai encontrar é isso, cara. Sabe? Às vezes eu penso, cara, sabe? Tipo, eu dei meu workshop agora no sábado, Cara, nossa, não tem nem palavras assim para te falar, velho. Cada coisa bonita que o cara vê cara, vem a galera, acontecendo, a galera. a galera se desprendendo, a galera se soltando, hum. entendeu?
0: E esse contato também com o público é bacana, né? A gente trabalha com internet, às vezes está em casa ali, mas não tem noção de é... quanta gente. Porque a gente vê números ali, né? A gente vê, sei lá, 100 pessoas na live, mas assim são 100 histórias de é... vida ali, né? 200 300 Agora,
1: 100 pessoas numa, numa sala junto é outra pegada, É outra
0: cara. coisa, é
2: outra é pegada. Outra coisa. Então que acho... era
1: mais ou menos o que tinha lá. Bicho, foi sensacional. A gente tá voltando agora, né? Sim. Com, as, com as palestras e com os shows. É um workshop na verdade. A gente faz cantando, tem muita música envolvida. Hum. E o objetivo é justamente esse. Trazer a galera para o ambiente da voz numa forma então geral. É...
0: Gira, é, girando o Brasil. Assim, Vou
1: girando o Brasil, vai cara. Vai várias cidades é. tal. Que muito Fazendo em, com comunidades, teatro, igreja. Igreja me chama muito, né? A igreja tem mais a cultura do estudo da voz. Hum. É a igreja mesmo, né?
0: Não, então não são, não são encontros dos seus seguidores, não.
1: Não, são cara.
0: Pessoas que te contratam não. pra dar o curso. Tem empresa que dar... me chama lá, sabe pra quê? Hum.
1: Pra ir lá só destravar a galera, cara. E nossa, aí sabe o que a gente minha. vai fazer lá? Os caras tudo que falam bonito. Mas, tipo, não tem presença vocal. E, e é, muito, é muito interessante isso, cara, que a sua voz é uma coisa e o seu idioma é outra. Palavra é uma coisa e voz é outra. A gente chega e faz umas brincadeiras lá do homem, o homem das cavernas, né? Uhum. Tipo assim, cara, vou chegar aqui e vou... Ah! Ah! Ah!
2: Ah! 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 Ah!
1: O que, que a gente comunicou aqui?
0: Pra pegar a garrafa e beber a água. Você bebeu. Uhum. Você me confirmou se é bom ou ruim. Sim. Né? Ou sim. eu vou beber, né? Sim, sim, Nossa, sim. Manda você,
1: você faz o homem das cavernas aí.
0: Olha aí! Leandro! Leandro! <risos> Leandertal. 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 Faz! Você é o
1: cara que vai. Cara, a <risos> gente consegue se comunicar só com o som da voz. Sim, é.
0: sim. Sacou? Sim.
1: As palavras vieram para que a nossa comunicação fosse mais rápida. Então, sim. se deu o nome. Oh, toma essa água aí. Ok, tu ouviu e vai. Mas a voz, cara, a é tonalidade, a, a expressão hum. vocal, ela é muito importante na fala também. Sim. E tem sim. gente, cara, que fala super bem. Daí o cara vai falar lá. no. Oh, Qual é que... Eu queria apresentar para vocês essa água com gás. Ela é uma água que foi purificada na fonte. Pô, cara, entende? Bicho, não é uma água massa. Não é uma descoberta que tu fez. Fica lá. E apresenta isso como Sabe, algo beber, sensacional. Sou, sim, sim. Ô, Leandro, essa água, tu não tá entendendo. Você vai beber dela e você nunca mais vai ter sede. Não muda a coisa. Com certeza. E, cara, e se você for ouvir isso sem voz, também muda sim hum, hum. hum! ah oh! a voz tem um poder de expressão muito gigante e tem tem, tem empresário que me chama só para dar um trato na equipe nesse sentido pô daí faz os cara bicho é, é doido é doido lance que e mania. você vê que tem gente que é travada cara por existe uma cultura né hum. que eu não gosto muito de seguir é os, os meus filhos devem estar me assistindo hoje. Cara, tenho, eu tenho filho de 24 anos, então a gente conversa tete a tete. Sim. Eu nunca tive esse lance do... Ah, cala a boca que tu é criança, entende? Eu sempre tive o lance de que, ó, oh, fica no teu lugar. Uhum. É meu filho isso sou teu pai, entendeu? Mas eu sempre dei liberdade, liberdade para eles se expressarem. Sim. Porque eu sempre tive esse, esse conceito, cara, essa, esse entendimento de que quando você impede alguém de falar, velho, você impede essa pessoa de evoluir, cara. Sem dúvida. Cara, se alguém... Se você está impedido hoje de falar... Por que eu não fico quieto para ninguém, cara? Eu não fico mesmo, cara. E eu sou... Cara, eu sou... Eu sou queridão para caramba, velho. Eu sei que eu sou. Eu sei que as pessoas chegam nos lugares e gostam de estar comigo. Mas quando eu tenho pra, algo para falar, eu realmente falo. Cheguei agora no hotel ali, cara. Disse para a mulher... Ah, não. Eu tinha lido errado aqui. tava escrito diferente. Ela... Não, senhora. Aqui no e-mail... Senhora, só um pouco, ó. Tá escrito aqui. E Brasília é esquisito, ô, Rogério. <risos> Acredita, cara, que tá uma, uma uma senhora lá, cara, xingando um cliente, velho. E o cara, como assim, velho?
0: Aonde? Aqui em Brasília?
1: Aqui em Brasília, mano. Cara... Como assim, cara? O cliente tá ali, velho. Sabe? E eu tenho essas coisas, eu me incomodo, né? Sim. Aí eu fui lá e eu me, me intrometi lá e disse, senhora, ó... Tem uma informação que a senhora não, não teve. Na verdade, teve, teve um atraso ali. Hum. Obviamente que ele vai atrasar de uma conexão para outra. Ah, que já era Já estava é saindo, já sabe? Tipo, já está saindo a, o, o, a próxima, o próximo destino do cara. Só que o destino anterior atrasou meia hora, velho. Mal educado com o cara e o cara perdido. Assim, eu digo, cara, as pessoas perdem a ação. E a minha ação sempre é falar. Eu digo, senhora, a senhora sabe que atrasou? Ah, não, 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 mas... Você não pode fazer nada, mas não é uma cobrança dele. Você sim, tem que cobrar ele, você tem que se entender, entender qual é a empresa sim, lá, entende? É tipo assim, eu nunca fico quieto, cara. É. Aí essa moça ali tentou me falar alguma coisa, eu digo, pô, por que que eu, já, eu, eu cheguei agora e tenho uma impressão que em Brasília as pessoas não sabem? Deve é, ser mas, por causa do político. É, 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 não, fica. também.
0: Mas eu... Tenho impressão assim de outros lugares, inclusive, mas eu não posso falar, porque se. Né, Rogério? Não, cara, eu tenho a sensação contigo. Mas é eu, tipo assim, já tive. Cara, Rio Grande do Sul é difícil, velho. O, o Gaúcho ele tem essa forma de ser mais, né? Mais é. direto, né, onde é. assim, né? O Rio Grande do Sul é difícil também. Mas lá tem um lance que a gente
1: gosta de tudo todas claras. Uhum. Entende? Cara, Entendi. eu dou risada, cara, quando, quando <risos> eu entro com ela num, num lugar assim. Ah, eu quero isso aqui ela não né? aí se vem cara pediu um suco de laranja o um suco de cenoura na verdade ela ama suco de cenoura mas naquele dia ela quis um de laranja não? Você não quer trocar cara tu vai fazer um cara fazer um outro suco se tu adora suco de cenoura toma de novo faz de conta que é mais um dia sabe é. a gauchada tem essa parada assim cara não é, não, é o que eu pedi é, é aquilo e pronto né mas o que eu acho estranho no meio disso tudo hum. são no caso quando existe desrespeito né Aí, no, como... no caso do, do, do rapaz ali pô o cara tava se passando com ele para caramba o cara já pagou né passagem já, sabe a empresa tem que tem que servir ele o cara o cara levando uma dura na frente de todo mundo eu ah. acho engraçado as pessoas não têm reação
0: Sabe? É porque rola muito lance da empresa, né, do cara não bater de frente para de repente não ter problema com a empresa dele, de repente Sei não lá, ser demitido. Tem muito isso, né? O cara tem...
1: pagou pela passagem, cara, é, é, é passageiro, é. sabe? E aí a gente tem dessa parada porque no mercado, cara, meu, aqui fora, e eu falo isso para a Cristina hoje que tem 11 anos, eu digo para ela, ó, o mundo ilude a gente. A gente pensa que vai ser criança para a vida toda. E é e mentira. É. Daqui um pouco, daqui sete anos, você vai ter suas responsabilidades. E, cara, lá você vai ouvir não. Lá as pessoas vão rebater. Tem que prontificar. A, a resposta tem que estar tá na ponta da língua. Sim. Então, quando dá algum, algum, algum atrito, eu já não, cara, agora tu não vai falar nada. A nega aqui também, na atrito, tá, vai ficar quieta agora de beijo, agora é hora de falar, cara. Fala é, aí, eu né? quero ver. Ah, mas então, por que, que tu não falou isso lá quando tu precisou? É. O que, que tu tá falando agora? Entende? Sim. Então eu tô sempre instigando a galera a, a, cara, não guarda as coisas que você tem pra falar depois. Existe um jeito certo de falar. Mas calar, velho, não é, é a legal. Pior ficar né? quieto é a pior alternativa pra tudo, entende? Então, a voz tem essa importância, cara, de comunicar, a gente entende. E eu entendo também que, às vezes, e agora um, um, me retratando né, com o público, às vezes eu pego pesado, mas eu pego pesado por um motivo, cara, que é um, um bem maior, Sim. que as pessoas entenderem que elas também são capazes de fazer aquilo ali, entende? O, o cara, geralmente, ele entra num universo da idolatria... E ele acaba pensando que aquele superpoder ali de cantar, quem tem é o ídolo dele. Não, você tem, cara. Isso aqui é uma coisa tão boa de se fazer, Eu tão sei. prazerosa e vai te ajudar, cara, no teu desenvolvimento pessoal. Sem
2: Entende? dúvida, sem
1: dúvida. E não esquecendo também que tem Diga. um cupom de 30... 30,
0: brindo 30, não Rogério? O Rogério Sim. vai botar na edição. Aqui, vamos, né, Rogério? Vamos vamos vai nessa. botar na edição aqui. Inclusive, esse vídeo a gente vai depois... Uh, divulgar a data que a gente vai lançar pra gente poder Valendo ativar a Live. Pra esse... dezembro! Para dezembro, então a gente tem que lançar. Tem que lançar logo então, né? Porque senão. Ah, lança logo, cara. Vou tentar ah, lançar logo então, hein? Rogérião, tudo certo aí? Tudo Curtiu certo, o papo, Rogério? Pô, demais, demais. Tem algum recado final? Se inscrever no canal, né? É importante falar. Isso aí. Né, e... Lembrando também, né, Beto? Beer Livre, né? A gente Opa. esqueceu de falar da Beer Livre, rapaziada, da Beer Livre que fornece aqui a água pra gente, a cerveja ali que hoje não foi consumida. Né? Mas tem ali cerveja, tem o refri, tem uísque, tem tudo. Se você é de Brasília e quer tomar uma cerveja, um, enfim, quer pedir um refri, quer é, gin. Tu gosta de gin? Não gosta de Roger Gin? Como, como não? Como, não, como né? não? Você pode pedir através do aplicativo da Beer Livre, que o link tá na descrição aqui. Você baixa e utiliza o cupom de desconto Brito. Brito 10. Brito 10. Vale ué, tem aí. Brito 30 aqui do Leandro e o Brito 10 é da Beer Livre, Tá aí. bom? Leandrão, brigadaço, velho. Curtiu o, papo. Curtiu o papo? Pô, demais, Curtiu, cara. Curtiu. Demais. Agora, Pô, ó, demais. as portas do pagode estão abertas aqui. Não ficou faltando canabera. nada, não? Não, acho que não. É. Acho que ficou legal. E vai, é bom que já abre precedente para um próximo encontro também. Legal, e sempre cara. encontra. Mas tem alguma palavra final? Cara, tenho. É. Eu já compus pagode, cara. É, tá? viu?
1: E uma hora eu quero te convidar também, que estiver passando pelo sul, Cola lá, vamos fazer claro, alguma coisa, vamos, cara. Não sei se tu tá tocando. Eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, inclusive. Você tem que conhecer sul, lá, cara. Eu preciso ir Você, lá. Parabéns, tá? Pelo lugar. Ó, quem não vem aí, eu soube o seguinte, ó. Ah. Isso aqui foi organizado pra receber grandes artistas, tá? <risos> grandes. Eu cheguei aqui, eu, eu vim preocupado, porque eu chego nos, nos podcasts sempre. Muito apertadinho, fechadinho, é. cheguei aqui, cara, um baita de um salão aqui, é. sensacional, tem câmera pra tudo que é lado aqui, cara, muito legal ter espaço, o muito dia. legal ter conteúdo, meus parabéns, e cara, conta comigo também pra alguma coisa lá, vamos se abraçar, eu não tô fazendo barulho que você tá fazendo, mas eu tenho uma grande fome claro. pelas coisas acontecerem, e eu sou muito firme naquilo que eu me proponho a fazer então qualquer coisa que você queira fazer conte comigo, tá lá o canal de portas abertas também quiser fazer algum conteúdo lá anunciar alguma coisa, falar de alguma coisa vamos lá cara, vamos unir a força Carreiro. que eu acho que é, é, a gente eu tenho, eu tenho comigo que nós somos o, o futuro dos artistas o, os divulgadores do futuro somos nós Sim. o cara hoje que tá é, acessando a rádio Que está acessando o divulgador No futuro ele vai chamar o Brito Brito tem que... Ir. Comigo vai ser complicado, né? O cara vai falar, velho, eu preciso que você fale de mim três vezes no ano. Velho, eu não vou mentir. Eu acho que, esse, eu acho que nessa aí eu não vou entrar nesse Céu, pacote, não, não vou entrar. Vamos fiscalizar entrar.
0: isso aí, hein? Começar a falar não. bem demais de um artista aí, a gente não, vai... Vou entrar. Não, entrar. Esses dias
1: não, eu né? peguei um falando muito bem do, da Juliette, cara, eu digo, ah, esse aí ganhou. Esse. Ah, <risos> tá errado coisa. Cara, né? muito obrigado... Por, por abrir esse espaço, por me receber aqui. No fim, o universo foi generoso. Estou aqui só para ver você e vim com, só para ver você.
0: Coincidência boa. né? Muito e, bom. E volte sempre, cara. É o que eu te falei. A gente do pagode está com os braços abertos e acompanha o seu conteúdo. Muito pagodeiro acompanha para caramba. O próprio Suel, quando você lançou o vídeo, estava comigo. Ele, pô, eu quero ver o vídeo que e Que legal, assim. cara. Então, assim, eu tenho certeza que a galera do Pagode vai abraçar o teu trabalho. Sensacional. E é isso, rapaziada. Ó, fiquem ligados que a gente vai ter toda terça e quinta. Brito Podcast aqui. Sempre um convidado novo. E a gente quer trazer convidados também de outros núcleos, aí, como é o caso do Leandro. E a gente vai trazer muita novidade. Claro, sempre também com o Pagode, que eu sei que vocês gostam. né? Leandrão, é isso. Beleza. Obrigado. Valeu, Beleza. Rogério. Valeu. Mais um, hein? Valeu, Brito. Abraço. Show.